0: ¿Cómo están amigos de, Bro de VG? Sean bienvenidos a nuestra sección Bro de VG Collection, en la cual, pues, básicamente hablamos de, de las colecciones y obsesiones que tenemos dentro del staff y colaboradores. Yo soy Asher y estoy acompañado por, pues, una alineación estrella. ¿O tú qué dirías, tierrito?
1: Hoy, hoy viene otra vez, este, diría yo, la palabra eh, premier. La así, sagrada como... familia. Exactamente. Viene, viene bastante fuerte este... Entonces le pondremos podcast, eh, video, no collection sé, podcast, sí. Algo así puede ser este video donde platicaremos un poquito acerca de como Super Nintendo en general, pero también de qué nos gusta del Super Nintendo y por qué Porque al día de hoy, o sea, siendo 2022, el Super Nintendo sigue como muy presente tan relevante, ¿no? Y sí. es como muy, es como... Es como ese objeto del, como que cuando esculcas tus cosas, siempre lo tienes como en tu memoria muy relativamente fresco, podríamos decir. Entonces vamos a ir platicando de qué onda con el súper, ¿no? Eso es básicamente. Sí, también está con
0: nosotros, por supuesto, mi amigo Lex. ¿Qué tal? Un placer estar aquí
2: con ustedes, pues vamos a ver si podemos aportar algo sobre este mundillo del coleccionismo, como le
0: llaman. Exacto. O sea, ¿tú te declaras coleccionista, Lex?
2: No, <risa> nada, gente, ya no. No sí, sí, se, se nota, nota no se, se nota. El
0: piso.
3: <risa> Oye, también por supuesto está con nosotros Artemio Urbina. Hola, ¿qué tal? Yo sí no soy coleccionista, tendré unos 5 o 6 jueguitos de Super NES, pero les tengo mm. mucho cariño.
4: Ay, no
5: más, no, <risa> <mal>. no <risa> qué mentiras, pero. Unos 5-600. Unos de,
3: de, de Genesis, sí tengo un chingo. Ahí sí, ahí sí. De hecho, jersey... sí, de Genesis sí tengo más. Que de Super... No muchos más, pero sí tengo bastantes. Uh -huh. O sea, como sí. 750.
0: <risa> y también no podía faltar, si hablábamos del Super Nintendo, pues nuestro buen amigo Rolando. Que, ¿Cómo pues, están todos? Sabemos todos desde hace un chingo de Scores que era un programa mítico y legendario. Este que... En paz descanse. Que hemos hablado muchísimo de acerca de, de esta consola y pues sí. si gustan vamos empezando. Digo, a medida que, que vamos entrando al tema, seguramente vamos a hablar de cosas más personales respecto a las colecciones propias, pero pues para empezar pues tenemos que hablar de <risa> del hardware, ¿no? Y digo podemos abordarlo eh, con un poco de contexto o me puedo ir directo a, a, al tema con, con la consola, así como existió 1990, noviembre, pero creo que lo, lo más adecuado sería hablar de, tal vez de Masayuki Uemura, creo que es la persona más importante que está detrás del, del desarrollo de esta consola de cuarta generación, en la cual este, pues, fue mostrada Famitsu, el mismo Wemura es quien, quien muestra a, a Famitsu como por primera vez el Super Famicom, que es el nombre original de esta consola. Y cuando lo hace, eh, ha, había como varias ideas puestas en las que Nintendo quería como reutilizar o que fuera retrocompatible como todo lo que tenía que ver con el, con el Super Famicom y el Famicom. Entonces, eh, a través de varios modelos que se mostraron, eh, habían mostrado uno que era independiente, después eh, intentaron mostrar como un relanzamiento del Famicom que también tenía como una conexión con este otro este, Super Famicom y por lo cual con una sola salida de video podías tener ambas conectadas y podías utilizar los cartuchos de Famicom en su parte, ese, en su módulo y en el otro módulo podías usar este el, el Super Famicom, pero también eso dio como resultado pues muchas de las decisiones que tal vez se quedaron hasta de lanzamiento, como es el, el, el procesador. O sea, yo creo que hay muchas de las, de las cosas que eh, el CPU este rico, el 5A222, es el, es el que podríamos decir que es tal cual como un resultado de otros hardwares, incluyendo pues, hardware mismo de Nintendo, como puede ser el Famicom, o también pues, lo que estaba incluido en el Apple II. Eh, Masayuki Uemura, pues como todos los talentos que tenía Nintendo en la época fue un talento robado ellos este Masayuki Uemura trabajaba en Sharp y como Nintendo pareciera que su, que su labor era robarle a Sharp todo el talento que podía uh -huh. este de repente lo iban a obligar a mudarse y Uemura como que dijo no a la chingada y su compa Gunpei Yokoi pues le dijo ya jálate para acá de una vez ¿no? porque estaban trabajando en, por ejemplo, como en estos Dog Hunts, que estaban, con, que eran como de proyección en pared, entonces, desde ahí, Wemura entra, ya tenía mucho tiempo trabajando con Nintendo, trabajó el, el Famicom D-System, y posteriormente, pues, ya se encargó él del diseño, eh, que, que o más bien de la arquitectura que tiene el, el Super Famicom, y también, pues, tomó decisiones como importantes en, en, en qué cosas iban a incluirse, ¿no? Y sobre todo ahí hubo una participación de Ken Kutaragi, eh, de Sony, uh -huh. que pues mentoreado ahí por, por la persona que básicamente pues inventó el formato de CD, este, pues trabajaron ahí como en, 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 en paralelo, casi casi como escondidas en trabajar este chip. Realmente no escondidas, pero no es como que Sony tuviera como todo el interés de hacerlo. Y pues eso dio como resultado este hardware que, que conocemos hoy como Super Famicom, ¿no? Sale 90 en en noviembre eh, en Japón y acá pues tardaríamos un añito más, bueno, menos. En agosto de 1991 nosotros estaríamos teniendo el Super Nintendo con un diseño este diferente. El diseño pues no, no era el mismo que tenía Japón y cuando sale acá eh, de lanzamiento... Tuvo tres juegos, en Japón tenía dos. O sea, en Japón solo podías comprar en el 90. En esa Navidad podías comprar F0 y, y Super Mario World. Y acá en, acá en América lo que nos tocó es más como... Nos tocó Super Mario World, eh, F0 y Pilot Wings, ¿no? Que son como... El Super Mario
3: era packing, ¿no? La diferencia.
0: Así es. Mm. Y también había como un este SKU que también tenían eh, sin el bundle, ¿no? De... De, de Super Mario World a un precio reducido, creo que por 50 dólares, que, que solo que, creo que le llamaban el Control Deck que, uh -huh. que también te lo vendían o sea, había esta versión como familiar con dos controles y había este esta pues versión es que con... le
3: quería preguntar a Lex si tiene el Super Mario World en caja sí, sí sí lo tengo el, el americano, ¿El americano? Uh -huh. correcto, uh
2: -huh. lo que sucede que dice Artemio es curioso porque mucha gente no sabe, la caja de Super Mario World es cara porque Ajá. simplemente todos los cartuchos de Mario World que, que la gran mayoría que hay venían dentro de un Super Nintendo. Y, y entonces tener la caja por separado no era tan común. Pero debemos decir que incluso si hubo un lanzamiento en este, la línea de Perish Royce, y si sí hay un, un Super Mario World también con esa ranurita. Pero El, que no fue de lanzamiento, diciembre. ¿no? Fue poquito después. Exacto, después, así es. También. Fíjate que a mí recopilando un poquito rapidísimo de lo que dijo Asher, se me hizo muy interesante lo de la salida del... Super Nintendo y que decías que estaban planeando que tal vez fuera retrocompatible con Famicom. Y se le quedó hardware
0: adentro, de hecho pues o
2: sea, es, ¿no? es,
3: es, hay, hay mucho que seguro ahorita Roll va a
2: aclarar, uh -huh. pero pues ya, lo habían, ya lo habían hecho con Twin Famicom, o sea, realmente yo creo que era algo que sí podían
3: trabajar, o sea, uh -huh. no era algo ajeno a la empresa, ¿no? No uh -huh. es, de hecho es compatible, uh -huh. nada más no, no está expuesto ni, ni usado. Uh -huh. el rol va a detallarlo mucho más pero el diseño eh, que, que terminaron haciendo uh -huh. sigue pues muchas restricciones y la principal es ser competitivo ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. mucho de lo que definió el diseño del Super Famicom es, llegó dos años después que el Sega Mega Drive o el Genesis y uh -huh. llegó cuatro años después del que el TurboGrafx que seguía muy fuerte en Japón en ese momento Claro, entonces, la eh, sí, con el CD-ROM entonces tenía que competir contra los dos y tenía que aparentar o ser superior en todo lo que pudiera. Uh -huh. y, y fue muy interesante cómo lo hicieron. Porque, como Asher decía, el CPU en velocidad es inferior. Pero uh -huh. en colores el, el PPU es superior. ¿no? Uh -huh. en, eh, hablando en términos muy generales, porque hay obviamente sí, uh -huh. casos específicos. ¿no? Y, uh -huh. y, y se ve que compensaron diciendo, a ver, ¿qué es lo que más va a pantallar No importa que tenga más resolución. Lo que uh -huh. importa es que tenga más color. No uh -huh. importa que tenga más velocidad lo que importa es que hagamos más efectos, ¿no? O sea, uh -huh. como que hicieron un ataque muy especializado que hoy en día sería, sería visto de una manera muy distinta, ¿no? O sea, imagínate que, que hoy, eh, digo, Nintendo de todas maneras lo hace, ¿no? Sale, uh -huh. sale tarde, sale con hardware que parece reducido ante la vista de los demás, uh -huh. y, y, pero ataca algo muy particular y esa estrategia se puede ver desde ahí. Y Rol ahorita nos va a platicar. Uh -huh. Más de eso yo nomás lo quería dejar en, en, en un brochazo, ¿no?
4: Okay.
5: Sí, completamente de acuerdo. Nintendo siempre ha sido eh, muy celoso de este, de este modelo, como mencionas, de este modelo como de negocio. Y una razón importante es porque eh, Nintendo se dedica principalmente a los videojuegos. La Sega tenía arcades, eh, Sony tiene un montón de cosas y otras empresas, bueno, tienen eh, negocios muchísimo más grandes, por lo cual, pues los videojuegos son solamente una parte, ¿no? Y Nintendo no. Entonces Nintendo lo que tiene que hacer es maximizar el, la, la utilidad. Lo que tiene que hacer es por cada consola ganar más dinero. No, no tanto el hecho de que sea más poderoso, o sea, que sea más barato, más caro, lo que sea. no Más bien es tratar de maximizar el margen. ¿sí? Entonces ahí es donde vienen esos sacrificios que mencionas. Y a la fecha sigue siendo así. O sea, el Switch puede sonarnos este, muy... Eh, primitivo para el hardware que hay hoy día, ¿no? incluso cuando salió y era un hardware que era este, Pues mucho menos poderoso de lo que realmente podías conseguir ahí afuera o lo que Nintendo podría haber conseguido ahí afuera, y, y lo mismo casi todas sus consolas, pero esa es la razón principal. Le sacan más dinero por cada consola de lo que sacan o de cada juego incluso de lo que pueden sacar otros fabricantes. Entonces, bueno, eh, yendo hacia el punto que mencionabas de, de la compatibilidad, Sí, en efecto, eh, inicialmente el, el Super Nintendo pudo haber sido 100% compatible con, con el NES, o con el primer Nintendo, o Famicom. Eh, podría haberlo sido también con un adaptador, así como, por ejemplo, el adaptador de Sega Master System para, eh, para el Sega Genesis, ¿no? Muy similar.
4: Powerpoint.
5: Ajá. Este, y, y bueno, el CPU, como, como bien mencionabas, el CPU en particular es... Totalmente compatible, de hecho eh, mucho del código, mucho de los juegos que, que están hechos para NES, toda la parte de código del de, de juego puede correr directamente sobre el procesador del Super Nintendo, o sea tiene una instrucción que eh, este procesador de, de 16 bits del Super Nintendo tiene una instrucción que en el momento en que tú la ejecutas, el procesador se convierte en un procesador de 8 bits en un 6502 o en la familia de 6502 que es el mismo del, del Famicom entonces puede correr literalmente el código del Famicom ojo, ¿no?
3: casi todos los juegos de Super Nintendo están hechos de esta manera
5: una muy buena cantidad, sí, una muy muy buena cantidad, porque no tiene mucho caso hacerlo en, en 16 bits, cuando los cálculos de 8 bits te son suficientes para, para las cosas que necesitas, no los registros, etcétera el hardware muchas veces es es este, suficiente para
0: eso. Y dentro sí. de, por ejemplo, o sea, si estamos hablando del hardware y las elecciones que se tomaron, mm. nada más para, o sea, creo que podemos dividirlo en cosas como muy simples y tal abordarlos como rápido, como puede ser este, paletas de colores, objetos, modos mm -hmm. este, mm -hmm. que tiene el, el Super Nintendo. A mí se me hace como, me encanta como pensar en, en todas estas opciones, ¿no? ¿Qué modo van a utilizar de los fondos? Mm -hmm. ¿Qué... qué ¿Qué, qué, ¿Qué van a elegir? ¿Qué van a sacrificar? Si van a tener tal vez menos color, pero más como efectos más impresionantes en el fondo y la chingada, o van a elegir otros de los modos pues más como, podríamos decir, simplones. Pero pues está bien chido eso, cómo elegían los colores eh, de los 256, o sea, cómo, cómo podían elegir dependiendo del modo, este, tener, eh, que cada modo tuviera como su, su paleta de colores y eh, pues obviamente creo que Nintendo cuando desarrolla este hardware como que es tranquilito el Super, ¿no? Me gusta pensar en que el Super es como es como este sonidito que tiene Super Mario World en el, en el mapa, cuando justo en mm -hmm. cuanto empiezas que se oye... Turu, 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 turu", es, como, es como si fuera una consola como calladita, tranquilita, comparada con, con un Genesis, ¿no? O sea, porque mm -hmm. un Genesis tenía como, tenía como todo lo metálico que tienen las arcades, ¿no? Y eso, pues, tiene que ver con el 68.000, pero el nacimiento del, del Super Famicom, pues, tiene que ver con que en Japón, en Navidad, pues, ya este NEC con su PC Engine ya les estaba partiendo su madre, ¿no? O sea, ya estaba mostrando ventas que estaban uh -huh. poniendo al a, a PC Engine como despegando a un punto donde si seguía, pues, probablemente podía reemplazar. Entonces, uh -huh. eh desgraciadamente aquí en América pues esa historia no se repite y también pues SEGA que ya había como establecido algo bien importante de SEGA que me encanta mencionar es cómo estableció también como este pedo de incrementos del CG1000 eh, al, al Master System eh, y de ahí al Genesis, o sea como si bien Atari también lo estaba haciendo de esa manera con estos incrementos, con estos nuevos hardwares, creo que algo bien importante que Sega como que definió bien cabrón es que el, el Master System es compatible con el SG-1000, mm. el Genesis es compatible con el Master System, eh, o sea, o el Mark III, Mark, eh, entonces pues eso, eso como que le dijo a Nintendo medio al principio tienes que ser compatible con Famicom,
3: mm. pero Nintendo dijo es muy caro en güey. Uh -huh. Y ya. De hecho, uh -huh. eso que acabas de mencionar es muy importante porque hay, hay ciertos factores técnicos, evidentemente eh, el CPU del Génesis es de 32 y 16 bits internamente en aritmética en multiplicación y división, y el de Super es de 8 y 16, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y el de Super trabaja normalmente en 8 bits y el de Genesis trabaja normalmente en 16 porque no se puede bajar a 8 uh
4: -huh.
3: y, y esto es evidentemente costoso o sea, ese poder uh -huh. es costoso en almacenamiento de cartucho porque cada instrucción va a ocupar 16 bits en el cartucho entonces te ocupa el código, el doble de espacio en el cartucho del que te ocupa en el Super Nintendo. Uh
4: -huh.
3: y, y obviamente tú no lo vas a mercadear así siendo Nintendo, tú no vas a decir corremos todo en modo de 8 bits, ¿no? No, uh -huh.
4: claro,
3: claro no te conviene. <coughs> no. Cuando la competencia está así, ¿no?
5: Pero sí pueden decir mi juego rinde más en, en ROM, ¿no? Tal en vez. ROM, sí.
3: exacto, te va a salir uh -huh. más barato porque usamos ROMs más lentas, no uh -huh. el Super Nintendo también eh, tiene este detalle, como el CPU es más lento y el acceso todavía es más lento de ROM, tenían la posibilidad, como decía Roll, de optimizar y venderte un juego en una, en una ROM mucho más lenta que la que necesitaba para un Genesis. ¿no? Uh -huh. En un Genesis necesitabas el acceso a 7 MHz y no había opción. Y en el Super Nintendo te bajabas hasta 1 MHz. Uh -huh. así y es. así ahorraban un friego de varo y le decían al tercer parte, mira, allá nos va a salir acá y acá nos repartimos más dinero. Y esos uh -huh. movimientos de mercado son, son muy inteligentes. Obviamente suenan muy mal vistos desde nuestra perspectiva actual, uh -huh pero en mercado ganaron todo. ¿no? Uh -huh. Nintendo sí, sí. siempre
0: le ha, ha sido eh, centavero en el, y, en el tema de almacenamiento, está. ¿no? Uh -huh.
3: Y el otro detalle es que, el, el vamos a decirle PPU, pero es el BDP del Genesis, o sea, la tarjeta gráfica del Sega Genesis, uh -huh. trae adentro la del Master System, porque el Genesis trae adentro un Master System completo. Trae uh -huh. un Z80 que utiliza para el audio y trae el PSG que utiliza para el, el audio del, uh -huh. del Master System y trae la tarjeta de video completita del Master System allá adentro. Y eso, uh -huh. por eso no tiene más colores, porque ese espacio en el, en el, en el silicio, pues te está costando en espacio uh -huh. y en dinero. Y en el Super Nintendo dijeron, nel él. Y el Super Nintendo sí no tiene la tarjeta de vida del, Super, uh -huh. del NES. Así es, lo tendrían que
5: haber puesto externo en un adaptador. Y con eso Pero, podrían haber... Está hecho. el diseño, Ma, más güey, de
0: ese, de ese pedo. Está el diseño del Famicom ¿Existe? Super Famicom modular, güey. Que así tiene es, por el es. pinout, pues le permitía pues tal vez lo que hace okay. el Power... ¿Cómo se llama esta madre? Pero de, pero
3: lo que de, hacen todos los En la Power O sea, uh -huh. el,
0: el
2: Super FX, eso es lo que hace. No, no, no creen que más bien fue Super una... Nintendo. No creen que más bien fue también como que un proceso acelerado. O sea, sí sabemos que Graphics, bueno, PS Engine y Mega Drive están pegando con tubo en Japón, pero ellos tenían una base instalada de, de usuarios uh -huh. de Famicom de, de demasiado grande. Yo pero no fue acelerado,
3: fue al revés. Fue, fue muy lento. Uh
4: -huh. Uh -huh.
2: No, el... pero yo siento que más bien fue un producto que salió por la presión. Cuando salió aquí en América, de todos formas, mm. muchos teníamos
0: todavía Nintendo. Éramos se Tomó de Nintendo muchos años, en ¿eh? Cara. Lex, de sí, hecho, sí. tomó desde el 80. O sea, en el nosotros creemos que el Super Nintendo es noventero, y eso, pero realmente no. es del 88, güey. O sea, eso es un. Y de hecho, sí, año, pues. se, se trabajó durante años el, mm. el tema de, de su desarrollo. De hecho, en su momento fue, fue criticado por retrasos, güey. O sea, fue criticado por, por no ser... Sale ya, güey, ¿no? Esta madre no, que existe bien, y ajá, sale la ya.
1: Estrategi ¿no? La estrategia es que los demás ya tenían consola y Nintendo decía, sí, nosotros vamos a tener una Pero y va a es estar que... más padre, ¿no? Y, y solamente sí, decían, sí. y va a estar más chida, y va a estar más chida hasta que salió después, ¿no? Y ya, ya lo dijeron, aprovechando estos tecnicismos, logró ajá. entrar al mercado sin problemas, ¿no? O sea, no, no es este... Fue, fue muy calculado el lanzamiento del Super Nintendo. Y ¿no? Claro, ¿no? porque el claro. Sí. Mal. También,
4: uh
5: -huh. y, y también, otra cosa importante es que eso no significa que hayan dejado de producir Famicom. O sea, uh -huh. el Famicom AB, no, por ejemplo, ¿no? el, ah, bueno, el, Tom, modelo sí. que, el último modelo que hicieron en Japón del, del primer Famicom.
2: También en eh, América salió el top loader, que es conocido. Sí, el así. top loader
5: tiene el conector, la especificación del conector multi-out del Super Nintendo. O sea, eso es algo uh -huh. que, que ya salió posterior al diseño del Super Nintendo.
3: Y, y digo, para redondear tu perspectiva, Alex, el NES uh -huh. ya tenía 10 años, cuando, dos, uh -huh. dos años de entrada a la vida del Super NES. O sea,
2: sí, pues estamos hablando no, del manches, 83, ¿no? Literalmente. Pues, o
3: sea, sí está, Compara un, un NES con lo que puede ser un PC Engine.
2: No, Los claro, años, o sea, sí, de ni Nintendo. de chiste. Pero fíjate chiste. que yo siento que el apoyo más grande que pudo haber tenido Super Nintendo, porque ya obviamente ya no lo vimos en Nintendo 64, eran las compañías que lo apoyaban. No, Porque cualquier no, no. juego cualquier juego tú que recordaras para Nintendo muy bueno, pues había una secuela o había
3: uno nuevo para Super Lo pones era... muy lindo, pero también los tenía agarrados de los tanates. Sí. O sea, Exactamente. Es muy sí, distinto entonces... decir las compañías que lo apoyaban a decir sus socios comerciales que, <risa> que si, no se, si no se la cuadraban, no vendían. se los llevaba el carajo. Bueno, <risa>
2: o sea, si, si nos vamos a esas, ahora, sí, ahora sí que rompiendo tal vez ilusiones de mucha gente. En una compañía no podía publicar tanto en PSG como en Mega Drive o Genesis si estaban publicando en Super Nintendo. Había una cláusula que los limitaba. Por eso es que vimos juegos muy tardíos de Konami
3: de por, por eso vimos esa lealtad tan pura. Así
1: es. Lealtad de abuevo,
0: ¿no? ese, a huevo, ¿no? Es el que quién sabe que había revoltosos en ese. Digo, ahorita aclaim, lo, ahorita pues lo recordamos a, 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 como.
1: A es el revoltoso, ¿no? Como
0: conservador, pues yo creo que Electronic Arts es el más revoltoso de todos uh -huh. en la época. Wow. Creo que mm, claro, creo que esos sí. güeyes, eh, pues casi casi esos güeyes sí pusieron de rodillas a Sega, ¿no? Y le dijeron, uh -huh. ¿sabes qué? O, o nos cobras más vara o básicamente. ¿O no nos cobras?
3: O te uh -huh. o te, o te, fregamos o te pirateamos, Party, ¿no? ¿no? Deja tú, la amenaza iba más allá. O le vendemos nuestra tecnología a terceros.
0: Sí, no ah, mames. ¿Sí?
3: Lo nos cual hubiera abierto
0: a, la puerta a que cualquier. Pues ahora sí que podían publicar en Genesis lo, lo que quisieran, uh -huh. sin límites uh -huh. los publishers, sin ¿no?
5: Sin límites, exactamente. Y, vi y vimos
0: unos verdaderos bodrios de Electronic Arts, pero.
5: Como Yo los
3: siento que con el NES, ¿no? Y el, y el eh, sí, el famoso. sí,
5: sí, pero bueno, eso también vino mucho de, de una cultura que, que rescató a la industria, ¿no? O sea, recordemos que eh, sí. se entendía en ese momento que dejar que cualquier persona publicara lo que quisiera era malo, uh -huh. gracias uh -huh. a los amigos de Atari. Así Entonces, es. pues Nintendo lo que hizo fue rescatar a la industria poniendo reglas que, que ahorita se antojan eh, tiránicas, no, este, uh -huh, uh -huh. autoritarias, terribles, pero, pero en su momento era lo que se necesitaba. Es decir, a ver, no vas a sacar más de esta cantidad de juegos porque no hay un mercado que los consuma, no lo quieres saturar, lo que tú quieres es tener, y bueno, hoy, hoy vemos una, una realidad que que deriva de eso, ¿no? Que cada martes o cada semana se están sacando una cantidad específica de juegos y tienes uh -huh. un slot, ¿no? Si no sacas el juego para tal slot, entonces tienes que buscar un slot que esté disponible y así funcionan todos los publishers. Eso
0: se siente más como una decisión de, de Noah, de Minoru Arakawa, ¿no? O sea, siento que... Fue
5: totalmente él, sí, así es. Siento,
0: siento que en Japón no era como tan estricto ni conservador eh, no. con lo que Pero, hacía Nintendo, ¿no? no no,
3: pero acá sí tenían que, o sea, ve a Konami lo que tuvo que hacer con Ultra, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ve, ve cómo tenían que publicar por otros lados los mismos juegos que ellos traían. Tenían uh -huh. que sacar compañías alternas, venderle a un tercero, Capcom uh -huh. venderle a Sega las, las, IPS, las IPs y que Sega las publicara. Y US Gold. US Gold US, US, US Gold, US Gold. Gold. Claro.
5: Bienvenido. Sí, y, y, y bueno, básicamente eso que mencionas, Asher, es muy importante. O sea, esa política nació de cabo en América y eso se reimportó de regreso a Japón. Tal es el caso que el Famicom no tiene un chip, de mm. un lockout chip, ¿no? un 6C. No lo tiene en un inicio, eso después salió en el, en el NES y finalmente regresó a Japón y, y el Super Nintendo pues ya lo tenía el Super Famicom ya lo claro. tenía en fábrica en y caso. dentro
0: de ese, o sea por ejemplo algo que es curioso de las diferencias entre NES y, y Famicom tienen que ver digo, está la obvia que es el diseño de Lance Barr, este, esta persona diseñadora industrial que trabaja eh, aún trabaja en Nintendo de América y que fue el responsable en que el NES tuviera este look cuadrado ochentero perrísimo y también rediseñó muy feo el Super Nintendo, este con, pero tuvo una
1: buena.
3: Encima, es, pues es muy feo el Super Nintendo, es que la verdad.
1: Es muy, es, es muy serio. Güey. O más bien es muy, está muy...
3: mucho más bonito el, el Super Famicom ya que lo eh, ves, ¿no? claro. Sí, ¿Qué
1: claro, opinan sí. de
0: la faldita aquí del, del Super pues Nintendo? Pues es que,
1: es que, te, o sea, no sé si era como, como que se tenía que ver en tu mueble. Ese era como, o como que pues sí. De hecho se, era, esa era como la idea. Raro, es
3: Mira, yo, yo agradezco el diseño del Super Nintendo porque los puedo apilar. <risa> ¿Sí? <No se> <risa> pues
1: sí, eso
3: sí, es que el, el, al americano siempre le ha
2: gustado que las cosas son ostentosas. O sea, vimos el rediseño, por ejemplo, de TurboGrafx es una mm. consola gigante contra lo pequeñito que es un PC. Jean. Vimos el Famicom cuando era algo tan pequeño y, y lo que fue el NES que parecía básicamente una VHS ah, sí. no, Y Nintendo cambió amer... de,
0: de sus errores a un punto donde, por ejemplo, también es top loader esto, ¿no? O sea, el, sí. el, por ejemplo, el, el NES originalmente era un tema como videocasetera. Correcto, y lo que Nintendo se dio cuenta, horas. la razón por la cual esto no es, no tiene ese diseño, pues tiene que ver con que muchos de los super digo de los NES que Ness. mandaban a arreglar, pues estaban refresqueados ahí de. Porque pues al ser una superficie plana, la gente sí. dejaba las bebidas sobre el sí. NES, güey. Entonces, uno lo puede ver como, como no mames, Asher, pero realmente cuando ellos tienen la cantidad exacta del chingo de NES que le llegan a arreglar, a reparar por pedos de que alguien dejó la pinche coca aquí arriba del, del, mm, del, NES, del, del NES, pues obviamente los, los hace rediseñar algo top loader que también no tuviera como super, superficies tan planas, ¿no? Y creo que, digo, no, no quiero decir que es feísimo, más bien creo que el Super Famicom es más bonito, pero pues también la elección de poner este morado con gris a mí también se me hace bonita, pero como que pierde mucho también de la, del branding la magia, que tenía Super ¿no? Famicom, que era... Pues tener por ejemplo como estos este este brand este icono que son los colores que tienen no o sea de los botones del uh -huh. control no sí, Pero es sí. Que yo creo que yo creo que iban sobre el hecho de no que no pareciera un juguete
2: yo creo que por eso uh -huh. también las restricciones de quitarle los colores y lo bonito que es claro. un super famicom porque acá era algo más serio
5: claro y otra cosa muy importante que dijo ayer qué bueno que lo puso en la mesa es el tema de las garantías lo que uh -huh. lo que llaman los RMA no uh -huh. Return uh, uh -huh. mer Merchandise Authorization, si no me equivoco. Esto uh -huh. es lo que es garantía, pues, básicamente cuando se te rompen las consolas. Y uh -huh. Nintendo lo que trataba de hacer y lo que trató de hacer hasta el GameCube, hasta que finalmente tuvo una consola lo suficientemente este, compleja como para no tener que respetar eso, era eh, como política tratar de mantener el RMA abajo del 1%. No, punto 5, 0 2% era algo eh, razonable en el, en el Super Nintendo, y eso es un punto importantísimo en el diseño, porque las garantías y eso es algo que Microsoft sabe muy bien se comen uh -huh. derechito. El
2: sí, eh, qué eh, la sí claro.
3: de, de tu el fenómeno 360. Uh -huh. Uh -huh. Pues también de sí. cuántos Super Nintendo funcionando tienes y cuántas, lo que claro. sea, nuevos. ¿No? Y ah, no tienes es. que irte específicamente a, a Gamecube, digo, a, este, a Xbox. Cualquier hardware que tenga menos de 20 años es uh -huh. más difícil que funcione que uno que tiene
4: 40.
3: El claro. mismo
5: Nintendo. La razón por la que sí, sí, se sí. fueron a, a Gamecube es porque tuvieron una presión del mercado para hacer una consola con lector óptico. Pero, pero no es que Nintendo haya querido hacerlo así.
2: No, la resistencia estuvo ellos... fuerte.
5: Sí, sí. Y, y Gamecube, pues sí, es una consola bastante simple, bastante bastante bien diseñada, pero pues jamás va a tener ese nivel de resistencia al tiempo como lo tuvo un Super Nintendo.
1: Jamás.
0: Ahora, dentro de las adiciones que tuvo el, el control, digo, estoy mostrando algo que es muy similar a un control original de, de Super. Piense que de las cosas más chidas que tiene, pues esta adición de, de botones, que no solo añade dos face buttons, que son el X y Y, sino que también... LIR, fueron estos shoulder buttons que eh, pues permitieron, eh, dentro de una manera pues, muy cómoda, tener pues, más rango ¿no? en temas de ataques altos, patadas débiles, no sé, o sea, creo que podía, aunque LIR yo siento que, que en, esta, en esta cuarta generación se abordó como muy, de manera muy superficial, hasta después veríamos como usos ya más adecuados para LIR. Creo que también se sentía como un incremento considerable a A y B que teníamos en, uh -huh. en, en el NES o, o uh -huh. ABC que teníamos en el Génesis, ¿no?
4: Y digo, este, ya. ¿no?
0: Híjole, Sasher, ahí te voy a decir algo. El control de seis botones se me hace más cómodo.
2: Me van a matar.
4: Pero por ¿El ejemplo, de Genesis? En,
0: en sí, el de Génesis de seis botones. Uh -huh.
4: y
2: sobre o todo, el de Hori de que...
0: Super, ¿no? El Fighting, ¿cómo se llama? El. ¿cómo ah, uh -huh. Sí, Esto que tiene para los 6 no? face buttons, ¿no? Uh -huh. Exactamente, depende lo que acaba de decir, depende uh -huh. para qué. Y sobre depende todo, para, ¿para qué
2: más se utilizó un control que no fue para un juego de Street Fighter 2? Uh -huh. Literalmente. Sí, sí. Entonces, la comodidad de un control de 6 botones en Genesis contra el de Super Nintendo en un juego de ese calibre, sí se siente. Pero uh -huh. de ahí en fuera a otros sí, juegos... pero no, no, sea, no le vas de... a ganar a
3: la costumbre de, de millones no, de mexicanos. Claro no. Eso, uh -huh. O sea, porque crecieron jugando con ese control, eh, con los shoulder buttons, ¿no? Correcto. Así es, uh -huh.
0: Sí, okay. y la manera en que se repartieron pues la industria pues fíjense que en este año 1 que sale en 1991, en agosto sale el, el Super Nintendo es bien curioso ver eh, lo que intentó hacer Nintendo y lo que intentó hacer Sega obviamente Sega pues con días de diferencia con meses a lo mucho sale Sonic the Hedgehog que era un intento... Salió el mismo día uh -huh. Entonces pues realmente... Sonic era como una respuesta a este lanzamiento del de, de Super Nintendo. Y fíjense que dentro del primer año, que fue mm. estos cuatro meses, a partir de agosto, eh, Nintendo logra vender este 1.4 millones mm. y Sega pues, se regodea de que pues, ellos en, durante ese mismo año, en 1991, pues, vendieron más que Nintendo. no Y, claro. y creo que ese también te eh, puso a Nintendo como en una posición en la cual eh, pues sí tuvieron que meterle más gas a su, a su iniciativa, ¿no? O sea, creo que si sí los puso en una posición Sega complicada en América porque los puso a... a, a... Miren, podemos dividir el, el, el mercado en, en que el 90% para ese momento del planeta, quienes jugaban, jugaban en consolas de Nintendo. Entonces, sí. creo que también eso nos da como perspectiva de... Cómo creció la industria, crecieron los usuarios que, que la usaban y aunque Nintendo se mantenía como relevante, pues cuando Sega estaba con el Sega Genesis, pues también eh, Nintendo empieza a perder mucha de la audiencia que tenía, porque la gente se saltó del NES al Genesis. Entonces no necesariamente se estaban saltando del NES al Super NES. Y creo que ese, ese fue una, pues un foco rojo para Nintendo, el, el ver que que tal vez Sega estaba atacando como otro tipo de cosas. En lanzamiento, lo que más intenta Nintendo es diferenciarse. Estos tres títulos que están, eh, o sea, si hablamos de en específicos Super Mario World, F-0 y Pilot Wings, mm. creo que F-0 representa muy cabrón mm. todo lo que era nuevo de, o todo lo que era posible con este nuevo hardware, porque mm. Pilot Wings eh, es, todavía requiere de hardware adicional. Creo que tiene un DSP-1. Entonces, sí. está muy cabrón que Nintendo en día uno en América ya estaba metiendo hardware adicional a sus cartuchos para eh, hacer cosas que la consola sola no puede hacer, ¿no? O sea, que era una escuela que ya habíamos visto desde el NES, Konami lo hizo mucho, Nintendo también lo hizo es
3: mucho. Mover los costos, ¿no? O sea, mover el costo de, de base unitaria por persona a que lo pagues después en el cartucho.
5: Exacto. Sí. Justo como mencionabas del Sega Master System, Artemio. O sea... Toda la gente que compró un Genesis estaba pagando un chip de video de, de, de Sega Master de Ed System sin lo usar o no, no. Uh -huh. En el momento en que compraban su Genesis y, y en el caso, pues de, de poner el, el hardware en el cartucho, pues es solamente si compras el juego. El juego va a ser más caro, sin duda, pero pues eh, la consola eh, sigue siendo barata. ¿eh?
2: yo creo que la mercadotecnia jugó un papel muy importante sobre todo en ese momento hablamos hace un momento de Electronic Arts para el público americano en especial los juegos de deportes eran lo máximo y allá se vendían cantidades astro astronómicas de un John maiden de un H NHL pero sobre todo aquí lo que nos hicieron querer más era que Genesis era para los jóvenes, para gente que ya era más madura y Nintendo mm. siempre fue para niños y yo siento que era uno de los eslogan que más pegó.
0: Pues viendo o sea, sí. también podemos ver que yo creo que estos tres títulos eh, Super Mario World, F0 y Pilot Wings eh, son los títulos más importantes del Super Nintendo. Yo creo que esos tres juegos son los que dictan el sabor que tiene en los diferentes uh -huh. rangos, ¿no? O sea, estamos hablando uh -huh. de Super Mario World, es un, es un seguimiento de un juego de dos años antes que se llama Super Mario Bros. 3. No, incluso so se llama Super Mario Bros. 4, ¿no? Uh -huh. ¿En, sí. algún que en la
4: rompe.
0: Bueno, uh -huh. F0 era como la mitad, F0 era como este juego edgy. Que, que mostraba que tenía una sensación de velocidad pues pocas uh -huh. veces vista en los videojuegos hasta ese momento y Pilot Wings era un juego adulto cabrón uh -huh. inclusive tenía eh, motivos bélicos en, eh, fue, sería el último uh -huh. Pilot Wings en tener como estas escenas uh -huh. de acción al final pero al final
1: esto es en una guerra no era como...
0: fotorrealista en el sentido Nintendo no o sea creo uh -huh. que Pilot Wings sí era como el fotorrealismo abordado por Nintendo, güey. Entonces era el uh -huh. rango niño, adolescente F-0 y adulto Pilot Wings, güey. Uh
4: -huh. Y siento uh -huh. que bueno. esa
0: personalidad este, era, este, era el mercado al que estaban atacando, ¿no? Los tres mercados. Wey.
5: Claro, no, no olvidemos también que al menos en Japón tenían Gradius de lanzamiento uh -huh. y tenían Final Fight también, ¿no? Uh -huh. el, Para
3: atacar un mercado que es, es más similar okay. al, al que atacaba el Genesis. Exactamente. ¿no? atacar al, al mercado de. Del, del oficinista que jugaba Shoot Mops y, y del que jugaba Beat the Mops, ¿no? que eran los dos juegos de moda. Exacto, y, traídos. Y, pero de la... Estaba perdón, diferenciando, ¿no? Y Genesis sí se iba mucho por juegos de licencias de anime, juegos que serían considerados más chinos. Y, y por eso el catálogo americano es tan distinto al catálogo japonés, también en el Sega Genesis. Porque trataban de ocultar esa parte anime japonesa que traía fuertísima el Mega Drive. Y la ¿ya?
0: disfrazaban como con
3: cosas a... Acá las portadas. Montana, ya. Uh -huh. ¿no? Las portadas
1: de. O sea, de, desde el NES lo hicieron, ¿no? O sea, los juegos de anime de supercampeones acá llegaron con monos gringos, ¿no? Es, claro. es, era, era, era como.
3: La caricatura me no me va a vender, ¿no? En este no, lanzamiento, o sea, si te fijas, Super Nintendo, uh -huh. no, no, no tocó nada de eso. Nada, ¿no? nada, nada que pareciera sí. japonés y eran puros brands propios y sí. Sega los tenía ocultos a través de otra cosa. Y Nintendo ahí, por ejemplo, fíjense,
0: agosto de 1991 es bien interesante porque ni acaba el mes y Nintendo lanza dos juegos más que son, o, o bueno, también Konami pues que es Gradius 3, como decía uh -huh. Roll y sale SimCity Sim City. Uh -huh. y uh -huh. después de SimCity o sea, poco después ya empieza a llegar Final Fight, Ghost and Super Ghost and Goblins, mm -hmm. Super R-Type, Racer. Que Final, ya dan la cara, ¿no? Final Son Fantasy II y Super Castlevania. Pero ah, siento, Super fíjense, si juntamos ese. Si hacemos. Le damos un asiento a cada uno de esos Super Mario F0 Pilot Wings. Este. Gradius 3, SimCity. Vemos que SimCity también. y Pilot Wings trataban de como vender extrañamente además no es como
3: los demás. Ajá, como que ah, estaban es, tratando de es, es hacer juegos de compu, güey. Estaban es tratando de hacer que, juegos pues, de compu uh -huh.
0: en, 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 para consola, ¿no? También somos sí, para sí. ustedes, ¿no? Esa es la. Sí, y padrísimo que hay, que sale para todo, ¿no? Ajá. Sí.
5: salga Bowser. Salga Bowser en, en
0: CD. Y también esa relación que tuvieron con, con Will Wright, con Maxis, eh, eh, durante el desarrollo del Super Nintendo, te hablaba de que también. Pues Super estaba apostando a algo high-end Que eran los juegos de computadora Y por eso SimCity tiene su versión ¿no? También pues el tema de, de Que también el Super Nintendo fuera capaz de, de replicar arcades Y contrarrestar Pues eso que estaba vendiendo el Genesis o el Mega Drive Creo que Final Fight y Ghost and Goblins eh, Pues eran como ese pedo de Mira Capcom está publicando Final Fight y Ghost and Goblins También con ports que pues daban el gatazo de ser muy similares a los sí, no, de las o sea,
1: maquinitas, ¿no? Como,
3: como sí, avanzando, un avanzando, avanzando. Pero está bien. Uh -huh, ¿Sí? Como avanzando <risa> el año. O sea,
1: si te vas a, al siguiente año del Super, pues donde le ganan más es con Street Fighter, ¿no? Como decía Alex. Claro. Street Fighter Ajá. 2 es. Ya, ya te estás adelantando. Me tú, está tú, adelantando tú. un poco, pero es, es esa tirada donde le gana el exclusivo. O sea, empieza, empezamos a hablar de exclusivos, así como. Bueno, por eso se puso la gorra, ¿no? A meter a ese, el,
3: el, el, la pierna para que A, se...
1: mete, a meter el, la lana, güey. Y Street Fighter 2. Es, es como el logro que presume Nintendo, ¿no? La, primer, claro. la primera versión de consola de Street Fighter II la tiene el Super Nintendo, ¿no? Sí, sí. Y, yo, y y creo que no hay persona en este mundo, uh -huh. güey, que no haya tenido Street Fighter II en su Super, güey. O sea, creo que era el. Más, más que. Yo Wings, la tuve en
0: Genesis, cabrón.
1: Y
4: claro, no, la tuve <risas> seis
0: meses después, ¿no? O
1: Ajá. siete. Pero Uy, más que Pilot más. Wings y que F-Zero, a lo mejor. O sea, si tenías. Yo me acuerdo que de niño cuando. Cuando empecé a jugar Super Nintendo era Super Mario World y Street Fighter, ¿no? Eran uh -huh. eran los dos que te compraban, por... era 91 y 92. Uh -huh. sí. e ese era lo que te compraban, entonces creo que desde ahí, básicamente con Street Fighter que es es el otro, es el juego de arcade que rompe las arcades del uh -huh. mundo. Pues lo rompe con el super, ¿no? O sea, al, el mismo año tienes Axelay, en México era como muy popular tener Axel al principio del, del 91 porque era mm. la novedad, ¿no? Pero después mm. llega Street Fighter y lo rompe, ¿no? O sea, rompe. ¿Quién, quién, dónde, quién más quería jugar Street Fighter en su casa, güey? ¿no? O sea, mm -hmm. era, era como el boleto de entrada para, para sentirte igual que los que salían a la calle, ¿no? Ese era como el,
3: el asunto. Mejor porque lo tenías en tu casa.
5: Uh -huh. Lo tenías uh -huh. en tu casa y además es un gran port El de Street Fighter y, y Muy todavía, uh -huh, sí. y, y Turbo todavía mejor port ¿no? O sea, son, son excelentes Juegos eh, Cuando, digo, lo vemos ahora Como muy diferente ¿no? Pero en su sí. momento era Perfecto del arcade o La perfecta traducción del arcade A tu casa
0: ¿no? Y eso era como valioso, no creo que Digo, antes de, antes de irnos a 92, nada más para cerrar con, con este tema que estamos hablando de esta realeza, es Final Fight, este Ghost and Goblins Super Art Type de Irem, ¿no? También ver a Irem ahí era, era como algo eh, importante porque estaban apostando por esta nueva generación. Square, pues tenía ahí Final Fantasy 2, que era Final Fantasy 4, se habían saltado 2 y 3. Y eh, Konami pues ya tenía eh, tanto GRADIUS 3 como Super Castlevania que también considero que son juegos fundamentales como pilares muy fuertes del, del, del tema que tiene que ver con el Super Nintendo porque aunque no lo habíamos platicado mucho, lo que Ken Kutaragi hizo con el chip, eh, digo con el chip de audio del, del Super, eh, creo, que, creo que la apuesta por, por este, tener como samples también este, tenía sus ventajas y sus desventajas y creo que durante este año uno él tenía como Nintendo muy planteada su librería de samples y lo puedes escuchar F0 y Pilot Wings parece que los hicieron así uno al lado de otro cabrón pero si ves cosas como Super Castlevania se siente como el más avanzado de todos en en, lo, en las locuras que empezaban a, a desarrollar con las posibilidades,
3: ¿no? Entonces que Konami ya tenía mucha experiencia brincando entre muchos sintetizadores, ¿no? o sea, Konami sí tenía la ventaja en todos los ochentas y principios de los noventas de que el sintetizador que les pudieran enfrente, lo sabían utilizar, no tenían un equipo maravilloso de músicos y no solo de músicos, de técnicos, de programadores técnicos que sabían entrarle al toro por los cuernos y sabían sacarle provecho al hardware
5: Sí, ah. y, y Airem es lo mismo, ¿eh? Airem eh, Super Art type es maravilloso, musicalmente es increíble ese juego, y, y también muy superior a cualquier otra cosa que había hecho Nintendo hasta el momento.
3: Y, y, y vale la pena mencionar varias cosas aquí. De entrada, el, este chip de, de audio, el, el SPC 700, uh -huh. eh, o bueno, toda esta unidad, el SMP, uh -huh. si lo quieres ver, tiene un convertidor, ¿no? sí. perdón son dos, ¿no? Sí. Sí, tiene el convertidor, el DAC, el que convierte el audio de digital a analógico pero tiene la parte que, que tiene memoria y tiene un procesador. Un CPU. Tiene un procesador ahí dentro, ¿no? Y, y ese procesador tiene 64K de RAM para trabajar, lo más, póngase a pensar lo que es eso, un cuadro de este video que están viendo mide más que eso.
4: ¿no? este <risa> La de memoria... 3K,
5: Ajá, la memoria entera de la Commodore 64 por eso se llamaba Commodore 64 ¿verdad? claro,
3: 64, claro, ¿sí? digo estamos haciendo brincos de 10 años aquí no de, claro. y luego 30, pero es para darles una idea, uh -huh. 64 que se antoja un poco hoy en día y era lo que iba a decir pero uh -huh. como dice Roll, lo comparas si y era toda la memoria de una Commodore 64 uh -huh. o era la mitad de memoria de, de, de que tenía el Genesis para hacer el audio, no también uh -huh. yo digo el, el, todo esto, esto mismo uh -huh. eh, más bien para toda la, toda la RAM principal o sea no era, no era poca cosa pero para samples, sí se complicaron la vida y tuvieron que desarrollar un formato específico de compresión para que alcance, esos 64Ks tenían que meter el código que toca la música, uh -huh. la música en sí, o sea, la, la secuencia que tiene que tocar, y eh, los samples. No más,
0: y eso sí. permitía con ocho canales lo hacían todo, ¿no?
3: Eh, pueden pueden estar brincando con ocho canales este, mm. adentro de ese, de ese procesador de audio. Claro. Técnicamente
5: podrían haber hecho, y de hecho son poquitos juegos los que lo hacen, pero podrían haber hecho streaming desde el cartucho, o sea, ir reemplazando a media canción, y ir reemplazando los samples. Creo que te dice
0: Fantasia y Star Ocean lo hacen, ¿no? El, sí,
3: efectivamente esos dos juegos en particular pues. pero tienes varios problemas el, eh, el DMA o la, la, como la, este, la posibilidad de acceder a la información del cartucho en el Super Nintendo en particular tiene que pasar por el CPU ¿Tiene? Uh -huh. en, en el Genesis no entonces eh, eh, por eso es más difícil que esto sucediera, en el Genesis tampoco lo vimos o sea fue algo que porque la ROM siempre fue muy cara, bueno, sí lo viste pero la realidad es que en los dos casos lo viste poco porque la ROM era muy preciada uh -huh pero oh. los dos estaban preparados para poder hacer ese streaming desde el cartucho de maneras oh. distintas, uh -huh. pero por esto mismo, por costos, no lo viste y lo ves hasta hoy en Homebrew, ¿no? Exacto,
5: en el oh, MCU 1 que es exactamente lo que hace, le está mandando constantemente al, al uh -huh. procesador de audio, le está mandando los samples para que toque música orquestral, si quieres, pues, ¿no?
0: Sí, es esto que está hablando Roll, pues son las posibilidades que da tener este, algo como la SD to SNES que mostré en el video de mi uh -huh. colección en el cual eh, pues pueden hacer estas uh, ROM hacks que tengan la música de orquesta de Link to the Past en lugar de tener la música
3: de... ojo de, de, el MC1 en particular tiene su propio parte de, no se lo manda al SPC lo toca aparte como si fuera CD pero podrían hacer además las uh -huh. dos cosas podrían Exacto. estarle streameando al, al chip de audio y podrían estar tocando eh, de, del MC 1 es un chip que no existe ¿no? No, no, ha, no se ha hecho ninguna implementación más que esa virtual en el FPGA Órale. en emuladores
2: ¿no? yo recuerdo la publicidad de eso ¿eh? precisamente hablaban cuando promocionaban Super Nintendo de calidad de sonido de 16 bits ¿eh? que se escucha muy parecido a un Disco compacto, me acuerdo que esa era una de las Grandes publicidades que hacía
3: Eso, Toda esta publicidad que manejaban tanto Sega como Nintendo Suele ser engañosa uh -huh. No es verdad sí. que el Super Nintendo tenía calidad de WDCD Y no es verdad que el Genesis tenía Blast Processing, era solo DMA uh -huh. ¿no? Y el Super Nintendo solo Corría 10, a 32 kilohertz. Pero bueno, perdón Asher
0: no, las cosas que se iban a incluir en el hardware final, pues estuvo muy cerca el, el Super Nintendo de tener, por ejemplo, el chip Super FX ya ya mm. dentro. De,
3: de, de
0: base. Mm. De base, pero pues ya había que rediseñar un montón de cosas que ya pues ya estaba pues, el tren andando, güey. Entonces, yo uh -huh. creo que Nintendo decidió mejor como todo eso apostar porque los cartuchos, aunque incrementaban de precio para los eh, desarrolladores, y publishers, pues que la gente pues los, los pagara ahí, ¿no? Ahora, respecto a 1991, ¿quién de aquí tuvo el Super Nintendo en 1991? No, yo, mero. No, yo
5: no. Así es, lo tuve de lanzamiento, el mero día. El sí, mero, mero día, güey. El mero día. El mero día. Lo que ¿Aquí, hacerlos, aquí en, no aquí lo en México, ¿rol? No. No, no. no lo, que, lo que pasó fue que este, pues, yo estaba esperando la llegada del Super Nintendo con muchas ansias. Eh, lo veía en revistas y cuanta cosa, ya estaba eh, pues muy listo ¿no? entonces ahorré durante un año tranquilamente eh, para poder tener un Super Nintendo y, y aproveché que en esas fechas mi padre quería comprar una guitarra entonces eh, otra guitarra ¿no? de, de las que tenía pues y, y este y fuimos a la arena Fuimos a Laredo por su guitarra y, bueno, pues él ya tenía claro que, cuál era mi plan. Eh, fuimos juntos, él fue a, a comprar su guitarra y a un Guitar Center o alguna cosa de estas. Y eh, yo fui a un, eh, no recuerdo exactamente si era un KB Toys o era un Toys R Us porque estaban juntos. Creo que era un KB Toys, si no me equivoco. Eh, y estaba ahí en la mañana esperando
3: que abrieran la cortina dice en lugar de mi fiesta de 15 años quiero Super
0: Nintendo, quiero super. Uh -huh. quiero super Nintendo. traen una pauta con Toys R Us de lanzamiento o sea Toys R Us uh -huh. estuvo muy a bordo padre. de, de uh -huh. lo que tenía que ver con el Super Nintendo porque yo uh -huh. creo que Toys R Us no quería quedarse fuera de, de la percepción uh -huh. de que los videojuegos iban a reemplazar los juguetes no siento que uh -huh. siento que Toys R Us en, dio su brazo a torcer y dijo güey hay que vender Genesis hay que vender uh -huh. este Super Nintendo no, o sea, y, hay y que les vender... generaba
3: una la nota también no Claro.
0: ¿Sí? Y uh -huh. yo, yo por primera vez lo vi en casa de, de mi primo Oscar en 91. Fíjate, desconocía mucho que, que la disponibilidad del Super Nintendo en esa primera Navidad, la proyección estaba más alta, cabrón. Eso quiere decir que la disponibilidad del Super Nintendo no estaba tan limitada no. en el 91. O sea... Nintendo vendió menos de lo que creía que iba a vender de, de Super Nintendo. por más hot que nosotros pensemos que es el Super Nintendo, pues realmente en el 91, digo no es que hayan vendido poco, pero sí había piezas, ¿no? O sea, sí había uh -huh. Super Nintendo en las navidades para que la gente lo uh -huh. tuviera. Hay que,
3: hay que entender digo, estás supongo comparándolo para que nuestro público lo vea, contra un Play 5 ¿no? Claro. Y, y el detalle uh -huh. es que un hoy switch. en día nosotros tenemos el poder adquisitivo, de niños no lo teníamos
4: Claro. Y, y no era, mal
3: sí, era muy difícil, ¿no? Y era, eran pocos los adultos que sí, sí, o sí había, pero eran pocos los adultos o adolescentes que estaban metidos en esto. Uh -huh. Entonces, eh, eso es muy lógico, en cierta forma, que, que sea difícil algo lanzado tan cerca a Navidad, porque, ojo, no estaba anunciado cuándo iba a salir. ¿no? Fue con muy poca premura, te, te, te habrías enterado seis meses o cuatro meses antes, ¿no? De, Sega se enteró, de... se nota.
5: Eh, de la fecha sí, la fecha sí habrá sido anunciada con seis o cuatro meses de antelación, sí, 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 sí. pero que traían eh,
3: el, ah, que iba a estar, sí
5: ajá, que iba a estar en 91, eso lo sabías desde un año antes,
3: sí, sí. pero solo los que estaban bien metidos y hablando uh -huh. en Estados Unidos, ¿no? porque en México pues, es, difícilmente o sea, no eso había medios decir, nacionales pero no, chequen, no, no.
0: chequen, chequen, chequen en Guadalajara, güey, ni siquiera estoy diciendo Ciudad de México, o sea Creo que nosotros, Rollman seguramente que también pues es, es, es más grande que yo de edad, el tema de Electronic Gaming Monthly ya tenía un año de cobertura. cabrón.
4: Ya tenían un, un año más, de cobertura
0: estamos... de Super Famicom y ya habían puesto un montón de screenshots y cosas porque no dependían del permiso de Nintendo, es como por ejemplo como, si comparamos no, Nintendo ellos Power revistas. ¿no? Ajá. Ah, y la, no, la novedad sí.
1: de, la, es, es, es el clickbait de esa época ¿no? Nintendo Podríamos Power era
0: más conservador porque dependía de que Nintendo de América le diera acceso y permiso y Electronic Gaming Monthly y las otras dijeron, güey, este es nuestro pinche agosto, cabrón. Hay uh -huh, que cubrir uh -huh. el Super Famicom, hay que importarlo. Y mucha gente importó el, el Super Nintendo. O sea, El gabacho, ¿no? Uh -huh. No era tan inocente la industria, eso es a lo que me refiero. Nosotros pensamos que uh -huh. era como un pedo donde a nadie le importaba o, o nadie lo estaba cubriendo. Y ya que hubiera revistas especializadas de videojuegos... Tenía
3: muchos años ya sucediendo, cabrón. No, sí, en Estados Unidos, sí. Y, y nosotros estábamos enterados. ¿no? Yo iba al Sanborns y me leía sí. Y me eh, sabía eh, todo. Acá, ¿no?
1: acá, acá el, el caso... Bueno, o sea, yo todavía ni nacía, ¿no? Es más, 91 uh -huh. dices, yo tenía dos años, ¿no? Pero Ya estaba acá, en el Samborns tierra leyendo 91. No, pues fíjate que... O sea, por ahí, a ver si luego le paso la foto La primera vez que toqué un juego fue como entre los dos, tres años. Y el motivo, o sea... Mi, mi papá y mi tío empezaron a comprar desde Atari, desde como 86, 87, por ahí yo creo que le entraron, porque tengo un primo más grande que tenían que entretener, ¿no? Ese era como el, este, como el, el objetivo, entonces... ¡Qué consentido! A mí, y, era, y era el primo más grande, era el único, todo esto, entonces, uh -huh. y era la novedad de la familia. Entonces compraron Atari, compraron NES, el súper... Tengo entendido que a mi familia, porque era un súper comunal, podríamos decir, llega hasta el 93. 93, 94 wow. ha, de llegar, ha de llegar el súper. Este, Entonces a mí como niño de 3, 4 tres, tres, años me toca jugar al mismo tiempo los dos. O sea, me toca tanto jugar NES mm. como Super NES. Entonces era muy fácil cambiar cables y cambiar de, este, de consolas, ¿no? Pero a nosotros, por lo menos a mí y a mi prima que éramos más chicos, nos ponían más a jugar Mario, Super Mario World por ejemplo. Y mi primo, el más grande, seguía jugando Super Mario Bros. 3 porque él, él era como el que sabía, ¿no? Era, era el, mm. el sabiondo y entonces era el que... Él, 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 él dictaba como la agenda de lo que jugábamos. Y al igual mi tío, tengo entendido que el, el famoso boletín y todo esto de, en México de Nintendo, mi uh -huh. tío era como más nerdazo de irse a dar vueltas a tiendas y e ir a preguntar, oye, ¿qué salió? Entonces... Por eso a mí se me hacía muy raro ya cuando crees y dice, ¿por qué mi familia tenía un Axel por ejemplo, no? Es que esa
0: gente como que cambiaba tu destino, güey. Era, ellos tomaban decisiones Ajá. que afectaban tu vida por más que tú tuvieras cuatro uh -huh. o tres años, ¿no? Esa gente que influenció uh -huh. para que en tu hogar hubiera un Super Nintendo, marcaba tu vida de, así, sin que tú tuvieras conocimiento siquiera de que existe.
2: De, de lo que Pero pasaba. Eso, ¿eh? eso no
3: existió uh -huh. en mi vida. Ajá. Pero, ¿Hay, algo, hay,
2: algo, hay algo bien importante aquí. ¿No? Les voy a hacer un paréntesis porque ahorita todo esto se me hizo increíble. Hay un tema que no han hablado mucho y hay que diferenciar el mercado de Estados Unidos con el de México. En México había ir a este, algo que era muy importante. Había un tabú sobre los videojuegos porque el hecho de que tú te fueras a las maquinitas y te la pasaras allá era muy mal, mal visto por los papás. Entonces ahorita, por ejemplo, que platica tierra esto de que a él literalmente sí tuvo ese acercamiento porque sus familiares lo permitieron. La gran mayoría no. A nosotros la gran mayoría nos decían, eh, ponte a estudiar cabrón, no estés ahí con las maquinitas, es como nos decían, no te la pases ahí con eso, y obviamente tú dependes del, del poder adquisitivo que tuvieran este, tus padres, y no era tan fácil comprar un Super Nintendo que en ese tiempo valía 850 mil pesos, a comprar un Family, porque ya no lo estoy diciendo ni siquiera que tuviéramos un Nintendo, teníamos un Family, que es una copia pirata de un Famicom, y es con lo que nosotros nos podíamos eh, tener ese acceso para jugar videojuegos. ¿Ese era el precio del ex?
5: Ajá, en mil. su momento, uh
2: -huh. 850 mil.
0: Eso sí, es lo que, que yo me acuerdo porque lo... Me acuerdo de una hojita de Artemio que tenía...
3: Deja la, la busca. Busco. Pero, pero tiene que ver que, con la historia, ahorita la cuento. Uh -huh. Uh -huh. Es por eso que NES
1: y Super NES en México, como que con, al mismo tiempo convivían. Güey. A, mí, a mí se Exacto. me hacía, o sea, obviamente como niño, a mí se claro. me hacía muy común como switchar entre, entre consolas, pero no tenía yo el contexto de que ya llevaba, o sea, ya para el 94-93, el NES. Ya iba para, ah, para los 10 años. 10 años pero, en la. En la sí, el Famicom es del 83,
0: güey. O uh -huh. sea, desde ¿Sí? el 83 al 93. O sea, tú estabas jugando un NES que ya tenía 10 años de. O sea, NES no realmente, porque oh, el NES es, mi, es más joven. 85. Pero Famicom ya llevaba 10 años. Ya,
1: lleva,
3: mercado, ya llevaba un rato. Eh, entonces, pero tienes que tomar en cuenta: que uh -huh. no había apertura de fronteras. Todo era falluca. O sea, por sí. lo menos Troll y yo, que estamos. Y Lex, que estamos más viejos. Yo me tenía que ir a Tepito o sea, yo claro. compraba en Tepito, compraba uh -huh. en Pericuapa compraba en Pericentro, Igual. Uh -huh. no No, no había otra opción y era ir a ver con el chavo que se había pasado la frontera y se había traído las cosas en la maleta de contrabando No, nada de esto era legal nada era legal ¿no? uh -huh. eh, en, en uh -huh. Cuapa ya empezaba a ver cosas, la lista de precios esta que tengo es de Pericuapa del 91 uh
4: -huh. o sea,
3: ya en, esa, en esos ligeros desde el 89 que, que estaba el Génesis uh -huh. que solo había en Tepito, ya empezó a haber en Pericuapa más o menos a buen precio cuando empezó a traer lo que ahora es Game Planet eh, las cosas, ¿no? Pero era un puesto. Y aquí está la precio. El Nintendo, de 8 Bit costaba 330 mil pesos. El Super Nintendo costaba 800 mil pesos en el, en el 91. ¿Tú?
5: Bueno, sí. eso, eh, ya para entonces ya había eh, este, un diseñador oficial.
0: Ya, ya. Sí, ya había. En el 91, de hecho, este, en Aurrera había este Super Nintendo. Y lo digo porque... Mi súper es de ahorrerá, cabrón. Entonces
3: la más que sí era más barato en, en el mercado en, gris que en el mercado gris. Tienda, A o sea, mi primo se lo compraron
0: del... en el mercado gris meses antes. Mm. Yo creería que inclusive septiembre, octubre del 91, güey. Sí, ¿no? la, la sí. tienda
1: oficial, Ex, la, tienda, la que estaba, la, la famosa tienda Ayer de dirigentes de Vortex Center, según yo. Luigi también era distribuido. Es, es 89, si no me equivoco, 89-90, uh -huh.
5: ¿no? Es 88-89 más o menos. Uh -huh. eh, eh, esto. Uh -huh. Lo, lo habré contado por ahí en algún score o en algún lado, eh, originalmente eh, quien quería hace, eh, tener la distribución de Nintendo en, en México era Sigma Sigma okay. es la empresa que traía Commodore uh -huh. Uh -huh. y ellos compitieron con eh, el señor Kikuchi de hecho, él fue el que abrió la, la oficina en, en, este, en América Latina, no solamente en México abrió para, todo, para toda la, la región y, y, bueno, básicamente le quitó esa posibilidad de, de, de distribuir a Sigma. En ese tiempo, ¿sí? Por eso, justamente, te ibas a encontrar un Nintendo en, en una horrera, ¿no? Que horrera era el lugar donde, eh, estaba donde estaba Sigma. Efectivamente, ahí es donde vivía, de, digo, perdón, de distribuía, por ejemplo, Commodore ¿no? Y, y bueno, una vez que ya se, se eliminó esa, esa parte de, de la distribución, pues entonces se abrió la famosa tienda de insurgentes enfrente del uh -huh. el, que ahora es el World Trade Center. Center y, y eso era una empresa, parte del grupo, ¿no? Esta empresa, no recuerdo el nombre, Copromo creo que se llamaba, y eh, era parte del, del grupo que, que posteriormente pues, fue Game Latin Gamela, este y todas estas cosas, ¿no? Que hubo para la distribución de Nintendo. Entonces, pues eh, sí, en todo ese proceso, pues sí hubo mucho, eh, mucho mercado gris, ¿no? porque no había eh, la, la infraestructura, pues, para distribuir en todas las tiendas y eh, a buenos precios. Eh, la masa la, la traían los falloqueros, mm -hmm. no el no el distribuidor oficial.
0: Yo siento que es el tema de por el cual me compraron el súper en Aurrera es porque seguramente mi papá se ha haber visto arrinconado en una situación en la que tal vez solo lo podía pagar ahí. No,
4: eh, o tal suave. vez le ganó el
0: tiempo de Navidad de que llegaba, porque mis papás eran de comprar todo de último momento. Uh -huh. Y creo que, o sea, por ejemplo, en Percepción, ese, ese pedo de, de en 1991 tener un Super Nintendo, yo me acuerdo que era, no había, o sea, eras el más cool del puto salón uh -huh. si tenías el, el Super Nintendo en tu casa, güey, ¿no? O sea, uh -huh. era, te veían hasta como... Como de ese güey es rico, cabrón, ¿no? Tiene un, <risa> tiene un super encanto. ¿Tú cómo lo viviste, yo Rol? Ese, sí. ese, ese año uno?
5: Ese año uno fue maravilloso, fue increíble. Eh, justo porque eh, pues tenía yo mis amigos muy cercanos que teníamos muchos años eh, jugando juntos en eh, Nintendo. ¿no? Y bueno, otras consolas también, ¿no? Atari, Television, etcétera, pero sobre todo lo que más nos había impactado en esos años eh, de, de niñez fue el, el Nintendo. Entonces cuando llegó el Super Nintendo, pues bueno, nos volvimos locos, esos primeros meses fueron, fueron muy, muy dulces, muy bonitos, pero pero con muy poquitos juegos, porque no solamente había pocos juegos de lanzamiento, sino que además pues, había una distribución prácticamente nula de ellos, ¿no? o bien estaban caricisísimos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Durante esos meses eh, ahorré dinero, incluso eh, mis amigos ahorraron dinero, y ese fin de año, en, en las fechas más o menos de Navidad, volví a ir al areno. Pero ahora ya no fui con nada más con mi padre, de hecho fui con mis dos padres, fui con mi hermana, con primos, tíos y algunas otras personas, como que hicimos un viaje todos, ¿no? Este, amortizando los costos y, y demás. Y entonces lo que hice fue que traje cartuchos no solamente para mí, sino para mis amigos. ¡Órale! ¡Qué perro! Entonces yo llegué sí, distribuyendo, castelvanias, así, distribuyendo Castelvanias, así, distribuyendo Castelvanias para mis cuates, ¿no? Entonces, imagínate uh -huh. esa Navidad. ¿no? Todos jugando Castlevania 4 en sus casas. Imagínate. Ah, ¿no? mames.
0: Cuando, Cuando llegaste, las... te levantaron en brazos, güey. Así. Ah,
5: sí, sí, así de. <risa> llegué, imagínate que llegué un, un día, ¿qué te gusta? Llegué 11, 12 de la noche. Pues, vamos, éramos niños, entonces no es como que tuviéramos este, la libertad de, de andar guiando en la calle, sea. ¿no? A la hora que sea. Y pues a, le hablé a, a un amigo. ¿no? A mi buen amigo Richard, de, oye, mira, aquí tengo tu Castelvani, Me tráemelo de una vez. no Era la, una de la mañana, no sé qué hora era. Y ahí nos tienes yendo escondidas a, a entregarle. Pero digo, por fortuna era un camino cercano, caminando. Pero, pero a la una de la mañana entregando un Castelvani y el tipo no, no durmió esa noche. Obviamente. Ah, me tocó no. estrenar
0: juegos hasta el 92, güey. O sea, realmente, el 91 pues, fue a aventármelo con Mario World y ya, güey. No, no había como no había como realmente más que, que eso y también tenía mucho que ver que que pues cuando tienes hermanos más grandes o sea me imagino que Artemio justo no tiene esa esa versión de las cosas, pero también, pues, ellos son toda la influencia, ¿no? Ellos son todo ellos el marcan. empuje, este Es la es palanca que... a conseguir cosas, güey. No es como. Uno está bien pendejo de morro, es el más chico de la familia, y tú nomás estás así como de venga. nosotros tu reino, cabrón, ¿no?
1: Lo que, lo que caiga es bueno. Pero realmente
0: ¿no? tus hermanos mayores. bueno, en mi caso, mis hermanos mayores eran los que eh, sí se tenían que mover para rentar, conseguir, comprar, güey. Y, y pues toda su influencia, o sea la, el que llegaran a mí las revistas, pues tenía que que ser un efecto que era de escalera, ¿no? Ellos compran, ellos la agarran en Sanborns y después está en mi cuarto, ¿no? O sea, creo que las influencias uno no puede subestimarlas. En tu caso, Artemio, ¿cómo está el tema de que, o sea, tú eras entonces el que diera la punta de lanza del ímpetu de comprar videojuegos, güey?
3: Así es. Para mí, 90, 91, evidentemente fueron completamente Génesis. Genesis. Fue Fantasy Star 2... Ghostbusters, Golden Axe, Revenge of Shinobi Thunder Force 3 y e swat o sea yo estaba ahogado en, en 16 bits ¿no? Este, eh, Ghouls and Ghosts Moonwalker, Strider todo esto pues, antes de que saliera el Super Nintendo, Batman, Castle of Illusion Fire Shark, Shadow Dancer eh y, o y, sea, ya pues, estabas muy
0: bien surfeando la,
3: el, la cuarta generación, ¿no? Sí, estaba entrándole durísimo y los ingresos de los dos, de mi hermano y mío, se iban en, este, en cartuchos de Génesis, ¿no? Uh -huh. eh, y, y justo hay una historia que creo que no he contado en ningún lugar. Eh, adelantando un poquito el, el reloj, fue cuando yo conseguí el Super NES. Yo lo conseguí, en, más bien, la primera vez que tuve un Super NES en mis manos, mío, entre comillas, mío por un rato, fue 92 porque no fue mío. Yo el mío lo tuve hasta 96. Ok. okay. Mm -hmm. eh, jugaba más bien en, en Super Nintendo de vecinos, de amigos, principalmente de Liverpool. Jugaba en el Super Nintendo de Liverpool muchísimo. ¿Los kioscos? En, no en ¿Qué? el kiosco, en la, en la barra directamente, adentro, Órale. donde está el mostrador. Ni siquiera ¿no?
0: interactivo, o sea, no, el, no, no, la no. en la barra, ahí puesta en la tele, güey.
3: Bueno, no era para mí, pero yo apoyaba ahí al, al quien atendía. Sí. Y ahí pero ahí jugaba Ease de PC Engine en CD no, y ahí no. jugué Super Nintendo cuando salió. O sea, ese fue mi primer contacto con Super Nintendo cuando salió. Fue ayudando a los chavos que vendían videojuegos en, en el mostrador de Liverpool. Antes era, 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 imagínense estas mesas como de cocina en el centro con todas las consolas adentro y los juegos y una vitrina rodeándolo. Sí, sí en bueno, sí. un círculo. Entonces este tú te acercabas al mostrador y decías, está el juego, pues te lo podían poner en la consola de atrás. O, o pues ya nada más te lo entregaban y ahí, te lo cobraban en caja que estaba en esa misma cosa, como tabaco uh -huh. hoy en día en Sunburns, o... Tipo Sanborns, Ándale, era así. Ajá. ¿Qué Liverpool era, Arte Mío? Eh, Perisur. Ok. Liverpool de Perisur, yo hoy me iba en camión y llegaba ahí y, y en vacaciones me la pasaba cuatro horas ahí platicando con ellos, er eran mis amigos de, 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 de que sabían de juegos, ¿no? que eran vendedores que lo hacían por chamba, no por, no por gusto, pero bueno, supongo que les gustaba más hacer eso que... Tenían que cosas. medio saberle, ¿no? O sea, sí, sí, así como... ¿no? le sabían ¿Sí? un poquito, pero pues yo era el niño nerdillo, ahí que llegaba a hablarles del parallax scrolling y, y que el Super Nintendo y el que lo que iba a salir y cómo iba a venir. Y, eh, pero bueno, mi primer contacto fue ahí. Después fue en casas de vecinos, que, que eso fue un ir y venir, porque mis vecinos tenían NES, yo tenía Tari. Y después yo tuve Genesis... Y yo fui al centro de atención durante dos años... O tres... ¿no? Porque pues ellos venían de jugar en el, en el NES... Y pues si sí era... Si sí era un mundo de diferencia... no uh -huh. y, y después pues ellos ya pudieron comprar el Super NES... Pero tampoco en el 91... O sea, las cosas no estaban económicamente... Para que esa Navidad lo tuvieran... Quizá lo habrán tenido en el 92... Pero uh -huh. yo... Justamente para... Escribí este artículo que mencionas... Que si alguien lo quiere, lo pide en la descripción del video... Eh, está publicado en los foros de Arcade SMX, o Los Precios, y justamente por ese artículo eh, resulta ser que una maestra teníamos que organizar una, una rifa para recaudar fondos, para este, ayudar a, a niños este, pues, que estuvieran eh, eh, pues, juntar alimentos, ¿no? No me acuerdo para una de estas, eh, para Tarango, no me acuerdo qué había sucedido, pero se, se estaban juntando fondos, y el primer premio era un Super Nintendo. ¿Sí? Entonces, este, pues ellos tenían la lista de precios de cómo con lo que costaba en Liverpool y lo que costaba en la tienda de Nintendo, ¿no? Y pues yo sí le dije, oiga, maestra, pues yo se lo puedo conseguir a la mitad.
4: ¿Sí?
3: Y pues era de, pues estaría muy bien porque quedarían más fondos para los niños. Y, y, y pues yo fui a Cuapa y yo lo compré. Y eh, compré el este un cartucho, un, un Super Castlevania 4, y pues lo llevé. ¿no? Para, para esto. Entonces, pero ese fue el que tuve mío, <ríe> no mío, una tarde, ¿no? Órale. Órale. ¡Órale! ¡No mames!
1: Antes de que pase Alex, me acordé mucho, o sea, yo nunca tuve el mío, ya hasta... O sea, mío-mío, porque el comunal se quedó ahí en casa de mis abuelos. Uh -huh. Yo lo tuve hasta los 2000, el mío-mío, ¿no? O sea, uh -huh. de que... wow y la, y la única oportunidad... O sea, sí jugaba porque iba a casa de mis abuelos y era... Ahorita que pasemos a Zelda y todo eso lo platicaré, pero mí, yo cuando me iban a comprar el mío, porque ya estaba yo cansado de que solo podía jugar Super en casa de mis abuelos, fuimos a un Sears y así como le dije a mi papá, ese quiero mi Super Nintendo. Y mi papá dice, bueno, pues vamos a comprar el Super... Y el vendedor fue el que le dijo, oiga, ya viene el nuevo, ¿no? Ya, o sea, ya para, ya viene el 64, casi, casi.
4: Mejor o sea, espérese 95,
1: 96. Mejor, ajá, me dijo, mejor espérese. Regrese tú, al no... niño triste a su casa, güey. Y me regresé triste, <risa> y ya, o sea, yo pasé de, de tener un NES propio, probablemente, que era el de mi papá, hasta el 64 propio, ¿no? Ese fue como, uh -huh. como el salto. En el Inter hubo
3: no, Game Boy mucho, Tierra. Uh, sí, ¿Eh? o sea, <risa> no,
0: y, se, y seguramente vivió doble decepción porque seguramente cuando le compraron el 64 no traía Hasta el RF Switch. El y pues pues y mira,
1: o sea, o sea, sí tuvo esa decepción, pero pues, para un niño de 8 años, 7 años, a la hora de ver el 64, pues sí. Era mayor, ¿no? Pero sí hubo un salto, este, pues de que solo podía jugar en casa de, de los abuelos el super. Y la obsesión fue por Zelda, ¿no? Eso fue como, mm. pero si quieres ahorita que avancemos platicaré por qué, por qué para mí Super Nintendo es a link to the Past, ¿no? O sea, eso es como mm. mi, mi juego, pero va con Lex, mm. ¿no? O sea, mm. Échale, Lex. No
2: manches, ¿no? Es que yo, mi historia es muy diferente, literalmente, y sí depende mucho de, de incluso la zona geográfica, eh, a lo que te dice, dedican tus padres y todo ese rollo. La verdad, mi primer acercamiento con el Super Nintendo pues fue en las maquinitas modificadas.
4: Mm -hmm.
2: iba, tú ibas a la calle y literalmente en las farmacias ahí tenían una maquinita donde tenía un Super Nintendo. Me imagino que con una modificación este, no sé, bueno, pulsador. No era, me tira, exactamente un pulsador. Sí, dale, pulsador. Donde, donde tú tenías que meter tu monedita y cada cierto tiempo te empezaba a sonar una chicharrita o se iba oscureciendo la pantalla y tenías que depositar otra moneda. Y, lo y causaba, esas máquinas... O lo ¿no? Exactamente, y lo más mala onda de esas maquinitas es que ni siquiera el botón de Start tenías, y cuando sí lo necesitabas para los juegos en sí. No, la moneda pero, era
3: Start. ¿eh?
4: Exacto, uh -huh.
2: sí, pero dentro, dentro del juego tú no podías presionar Start para pausar el juego, por ejemplo, entonces tenías que estar haciendo malabares, por ejemplo, si te tocaba luego que eran fichas de las tipo Rufles, que tenías que estar tratando de acomodarla en la ficha para aventarla para adentro, no, era un pinche cotorro <susurra> que te ganaba el tiempo y ya perdí mi juego y perdí mi avance, entonces era todo un caos. Y la otra acercamiento que era, pues obviamente aquí en México, pues, quien no haya leído la revista Club Nintendo en su momento también, pues eso fue una gran biblia realmente para los que no podíamos tener un acceso muy este, fácil, sobre todo a los juegos. Porque como les comentaba, pues obviamente tus papás no te iban a comprar a ti una consola de viejos cuando lo que más les preocupaba es que pues, te dedicaras a estudiar. Y está, y está cabrón porque Club,
0: Club Nintendo ya estaba corriendo desde antes, cabrón. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Entonces era, era una forma Pero de que te llegara sustituido. toda
2: esa información. Uh -huh. Tal cual. No era lo mismo comprar una revista de 12 mil pesos en esos tiempos que irte a comprar un aparato. Claro. Y, y, y a mí, el amigo Ricachón que me tocó a mí, que sí si tenía Super pues ya saben quién es. El que empieza con Z y te termina con Eus.
0: Ah, el... Entonces jugabas el de. Fíjate que yo también, pues por meses jugué el de, el de mi primo y es chido tener como ese tipo de, de acceso, ¿no? Porque. Uh -huh cuando se trata de un primo o un amigo, pues también no es como que te prives de disfrutar la consola. Claro. Creo que la Mira,
5: piedra... de,
3: depende un poquito, porque aquí vamos ah, a... Ya jugabas al este, Zeus. ¿no? Antes de jugar al Super Nintendo. <risas> <risas> <Super risas>
5: Space <risas> Megaforce. <risas> Space Megaforce, exacto.
3: No, no decía, mira, vente, que... vente a casa, pero juegas a no, la UN Squadron.
2: Precisamente, ¿sí? ¿Sí? mi, mi amistad con Zeus fue accidentada y fue precisamente acercamiento por los videojuegos. Porque a este cabrón yo me lo encontraba en las maquinitas pero yo en ese tiempo jugaba Nintendo, o sea, yo realmente, mi, mi Super Nintendo propio fue muy tarde, y eso fue porque mi hermano, que ya podía trabajar, pues él la agarró y en la noche llegó, y ahí está el Super Nintendo, y ahora volarle la televisión a nuestros papás, porque decían, tu aparato tu chingadera va a descomponer mi, apar mi televisión, no me la agarres para tus jueguitos, pero no, no le pasa nada, no, 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 sí, sí, la des descompone y no sé qué tanto, que tiene parte de razón en el aspecto, pero creo que era mala información. Si tú ibas a un arcade de Atari, por ejemplo, veías que ya estaba quemado luego muchas veces la, la televisión porque pues estaba siempre fija la misma imagen, sí. pero ya en aparatos consecuentes ya obviamente no era una sola imagen, pero todo esto se quedaron como rumores, como este leyendas urbanas entre los papás que se fueron simplemente pasando Oye, ¿y de ¿Y la
3: tele todavía tenía la estampita de It's a Sony en la esquina? No, no Te, te, acuerdas, te, acuerdas, te acuerdas, acuerdas
2: de esa Trinitron eh.
5: eso,
2: eso ya es 90 ¿sí? Uh -huh. sí, no nosotros jugábamos en una televisión Blanco y negro, ni siquiera Yo, yo también, yo no, en una no, Sonic, no, no, Sonic no, no, blanco y negro al principio, Yo también claro.
5: tuve mi Panasonic blanco y negro Muchísimos años
2: ¿eh? yo, yo me alucinaba a pensar, ah mira, este color No es tan negro, como que se ve gris Como que sí se ven sí. diferentes tonalidades de colores sí. ¿no? Le hacías no, lo... como en el comercial de Game Gear ¿no? Con la ardilla Ajá. en la cabeza No es tan blanco y <ríe> negro como parece en mi televisión Se ven más matices, no pues pues, no, pues yo no tenía tele familia.
0: propia donde pudiera jugar, pero sí podía jugar en la de la familia y creo que eso también mm. era como mm. algo que, o sea, no era como que puta, la de tu cuarto es la mejor tele, ¿no? Pero mm. sí tenías la de la sala de tus jefes y pues te la mm. piñabas y RF, mi cabrón.
3: No, tenía como... la... Yo tenía la no. la sala, que era como ah. un, un, un lobby para tele y era uh -huh. una Brook Sonic de 14 pulgadas ¿no? sí a color, uh -huh. muy bonita uh -huh. con un sintonizador muy bonito de esos que abrías y traía unas palanquitas para cambiar todo el sintonizador de todos uh -huh. los canales uh -huh. pero era solo RF efectivamente ¿El pero el tres, mis papás tenían una, una Trinitron de 25 wow. Sony uh -huh. este, con compuesto sí, se, la, o sea, se, se salían de la oh, casa cuando, cuando se iban así de, se quedan ahí niños sí, no, nosotros aquí nos quedamos sacábamos la tele de su cuarto, güey. O sea, no era de que llevábamos la consola ya, no. no. Atascados, sacábamos la tele de su cuarto y sacábamos el, el modular, el, el de audio, y nos subíamos oh. las bocinas y el ampoule. A jugar como se debe. ¡Ah, claro. mames, güey! Si ¿Y llegaban los, tus jefes, ¿qué, qué güey? No, lo regresábamos todo antes, güey. No, no mames, no. No, además imagina que se nos hubiera caído, güey. Tuviste suerte, Artemio. Nosotros sí. me acuerdo que en una
2: ocasión se nos ocurrió a mi hermano a mí que estábamos bien desesperados. Me acuerdo que fue Mortal Kombat 1. Oye, ya hay que jugarlo y no sé qué tanto Sí, pero espera que se duerme a mis papás, que se duerme, se duerme. Nos metemos así despacito y tú, tú tranquilo, asómate, que no vayan a abrir los ojos. Y el otro cargando la pinche televisión y eran CRT pesadísimos. Y con pues el cambio no lo...
3: desconectas.
2: Sí, no, pues ya nos lo llevamos a nuestro cuarto toda la noche jugando. Nos quedamos dormidos como a las seis de la mañana ya nada más de repente es pinches cinturonazos ¡órale cabrones! ¡no chinguen! ¿por qué se trajeron mi televisión? ¿qué les pasa? no se sí, ¿Sí, es que cambian mal? eso
5: y era alcohol ¿no? es que <risa> es que en serio, las, las televisiones eran todo un patrimonio ¿no? claro hay, hay claro. algo que, que, que creo que nunca he contado en ninguna parte pero cuando fue el temblor de 1985 pues yo era un niño pequeño y teníamos una, una televisión a color en la casa la tele de la familia y era pues estúpidamente cara entonces pues era algo que se pagó, no sé, se pagó con crédito durante mucho, mucho tiempo tal vez mm -hmm. y cuando em empezó a temblar esa mañana que, que estábamos de, todavía, yo me estaba preparando para salir de la escuela empieza a temblar, empieza el pánico de salirse y cuando de estábamos la abri abriendo la puerta y no sé qué, <risa> había una mesita de estas con rueditas que, que es donde estaba la, la tele Famosa. Uh -huh. y, y, y mi padre voltea, ve la tele y ve que, que se está a punto de caer <risa> y se regresa a cachar la tele. <risa> Así como, de, se va a caer la casa completa, pero, pero esta tele todavía pero la la tele acabo, es no la acabo de pagar bueno,
4: mames
5: <risa> Se lo reclamamos. El, el resto de su vida, literalmente. Es que era, era era
3: cañón, Roman, porque sí, eran carísimas las televisiones. Era
5: carísimo, carísimo. Yo Nosotros, no tuve tele a color por muchos, muchos años. Nosotros es que nos aventuramos.
3: Estábamos en una época en la que no había un mercado legal donde pudieras ir a comprar una Exacto. tele a color. Eso sea, no pasaba, punto. Ajá. Solo estaba Palacio o Liverpool, ¿no? Perdón. O sea. Sí, ajá. mira, fíjate que a mí, yo creo que el Super
2: Nintendo, que debo, ahorita que estoy haciendo memoria, <risa> le debo haber tenido mi primer televisión a color, Sí. No mía propiamente, porque se nos ocurrió decir, bueno, ya queremos jugar como debe de ser esta madre. Pues nos vamos a la tienda de los abonos chiquitos y a sacar una en abonos. Qué, qué pinche pesadilla, qué pesadilla no, no, para qué horror, poder pagar. ¿no? No, qué no, déjate de eso. En una noche que se agarramos, se nos fue la luz. Dejamos una vela al ladito de la televisión porque dijimos, no, ahorita mames. que llegue la luz, pues ya nos, ya nos metemos a ver qué chingados. No, ¿no? mames.
4: Sí. Sí. sí, qué la tele. Malo, no, 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 no. Fíjense que yo el Super Nintendo, qué decir miedo, que güey. lo
0: tuve, es, es, es decir mucho, güey, porque a mí me lo castigaron, yo creo que más de la mitad del tiempo, cabrón, que lo tuve, güey. O sea, para, para mis jefes era muy común un tantrum de, de desconectar a la verga todo, güey, estuviera conectado, no, güey, era mm. agarraban la consola, la jalaban, güey. Y pues tenía ¿Sí? que ver con, con decepciones. Yo, yo creo que yo fui un hijo terrible en temas de calificaciones. ¿Sí? O sea, eh, obviamente lo veían a los videojuegos como, como el, el enemigo número uno del Estado. Y, y eso provocó ¿Sí? que psicológicamente se me creara una obsesión alrededor de ellos, güey. O sea, ¿Sí? el, el, el tema de... Creo que, creo que los padres de familia no saben en muchas ocasiones, las consecuencias que va a tener sus acciones respecto sí, claro. a, a, a la privación de objetos mm. o lo que sea, ¿no? O sea, mm. creo que a nosotros en esta etapa tan, tan, tan joven, como que estamos nosotros como creando nuestros propios como algoritmos que van a forjar como toda nuestra vida. Y si en esa temprana edad te, te, te privan de algo, güey, las consecuencias Está de claro. esa obsesión pueden ser... Pues, nosotros como resultado cabrón
2: no o sea, tener una tener una reunión A como de videojuegos
0: ahorita no como ahorita que estábamos <risa> ¿Estás, estás jugadores <risa> anónimos <risa> <risa> coleccionistas anónimos no pero el
3: a, a, a mí en mi caso lo que me pasó algo similar fue que eh, pues cuando estábamos muy chavos se metieron a robar la casa no y se sí, llevaron oh, mi, se oh, llevaron oh, mi Walkman yo tenía un que no era un Walkman Sony era nuevamente uh -huh. un Brook Sonic pero era, uh -huh. era una maravilla era toda de aluminio, con una funda de piel, con bocinas uh -huh. estéreo, antena para radio y podía grabar. Órale. Uh -huh. Entonces sí era así como mi hiper orgullo, además tenía el eliminador de baterías, radio Fm y, y baterías. Dime algo
2: Artemio, si ¿Sí grababas música de videojuegos en tus audio casetes y te Por lo supuesto, llevaba. Por supuesto, desde el arcade, pues, iba claro, al
3: claro. Golden Axe y el señor de la farmacia me dejó grabar. La música desde mm. el Service Mode wow. señor me deja eso. grabar
0: este, por favor. Es que De eso,
3: docina,
1: es, yo, yo, había, había, eso, había rucos, güey, había muchos señores, o sea, maquineros, mm. que cuando los que cuando eran muy buena onda, eran demasiado buena onda, vi, mm. ¿sabes? O sea, eran eran este aunque
0: compartieras el gusto, ¿no? Como que ellos decían, Ajá, "Sí, güey, ven."
1: Yo, sí, yo sí, me acuerdo, sí, sí. Había, había un tío en Puebla que era no maquinero, más bien pues, electrónico que aprendió quién sabe cómo, güey. Pero el chiste de ir a su casa es que cuando íbamos a Puebla nos ponía families. Tenía families porque yo uh creo -huh. que recogía families para uh -huh. arreglarlos. Y después le empezaron a caer muebles con, con multijuegos, ¿no? Pero, pero uh -huh. entonces la magia era ir y te decía, mira, te voy a poner el de, el, el de peleas, ¿no? Y entonces, Street Fighter, ¿no? Y era así como, como, que, como que el ruco que le gustaba la tecnología de esa época pues no hallaba consuelo en sus similares. Ajá, pero, pero sí Exacto. le gustaban los juegos. Güey. O sea, sí, te, sí era como, como, ah, esto es el futuro, ¿no? Ese era como
3: el, este... Como, no, como el yo creo que era lástima, de pobre energía. No. No, <risa> tal vez, ese es lo,
1: eran, eran
0: obsesiones. Ajá. Oigan, y con el paso de los años, este para ustedes, eh, de manera formativa, o sea, ¿cuáles fueron sus prioridades en el Super Nintendo? Creo que Rollman uh -huh. es el que más, más experiencia uh -huh. tiene en, en, en uh -huh. tema de vivirlo como uh -huh. año con año. En o su sea, momento.
4: Uh -huh. O sea, sí. ¿qué,
0: qué, ¿tú cuáles creerías que son como, como puntos de, que, que for, te forjaron como jugador en el Super? ¿ve?
5: Mira, eh, para mí Castlevania 4 fue un parteaguas de en, en mi vida, Totalmente. Eh, ese juego eh, no solamente fue este, pues, la maravilla que, que, que es en, eh, y que bueno pues, a la fecha me, me sigue encantando, pero eh, incluso hasta tuvo un poquito el, el tema de, de unir eh, un poco a la familia, ¿sabes? Porque ¿Mm? la música, ¿no? O sea, eh, mi, mi, mi familia pues, siendo de músicos, pues escuchaban el, el audio de, del NES o del Atari o de otras consolas antes del Super Nintendo, y pues pues sí, lo entendían como un, como un juguete, ¿no? Ah, suena a juguete, suena a sintetizador de juguete, ¿no? Suena a un sintetizador que yo habría tenido, en sus palabras, tal vez en, en los 70s, ¿no? Y, y, literalmente eh, eh, esos son, esos sintetizadores. Y el, el momento en que llega el Super Nintendo... Eh, fue de voltear a ver y decir, ¿qué es eso que está sonando? ¿No? Y a ver, Castlevania, ¿qué onda? ¿No? Entonces, mi hermana, por ejemplo, ¿no? mi hermana llegó incluso a, a grabar este, la música de Castlevania 4, por ejemplo, la usamos como fondo en, este, en una contestadora que teníamos.
0: Ah, uh, yo pensé que en un video de 15 años una mamá así, eh. Eh,
5: eh, sí, también eso sucedió también eso sucedió oh. este, efectivamente también eso sucedió o sea, tomaron por ejemplo de Super Art type ¿no? también tomaron de repente así grabaciones, como mencionaba Artemio también este, eh, se me hizo la costumbre de grabar música de, de videojuegos eh, un, un buen amigo me dejó grabar también por ejemplo un, car un cartucho de, de Neo Geo, ¿no? de Last Resort ese fue uno de los primeros cartuchos que, bueno, los primer, primeros cassettes que tuve de videojuegos de, de música de arcade, por ejemplo, ¿no? Y todo eso como que ya era muy, muy, muy interesante. No, no, yo no había, había estado tan interesado antes en el NES todo esto de tener música grabada de videojuegos, ¿no? Mm -hmm. o tener CDs o de buscar eh, activamente tener los soundtracks hasta ese momento. Entonces sí fue muy, muy transformativo. Ahora eso fue en 91 todavía, ¿no? Ya cuando llegó el 92 y, y llegó Street Fighter, bueno, pues, ¿qué te cuento? Para mí... Pues, Eso moldeó
0: fue... las vidas de todos, ¿no, güey? ¿no, de todos.
5: Completamente, sí, sí. el cielo y la tierra. Fue una explosión gigantesca. Eh, me recuerdo la mañana exacta en donde fuimos a conseguirlo mis amigos y yo. Decíamos, no, es que tenemos que llegar bien temprano porque ya va a llegar. Nos nos dio ahí el, eh, el aviso, uno de nuestros El pitazo. Dinos, ¿no? Ajá, uno de nuestros dealers ahí de, de cartuchos nos dijo, no, ya, ya, ya llega mañana temprano, ya está aquí en las bodegas, ya lo estamos sacando mañana temprano ahí, los espero, y apártame mi cartucho, tal, tal, ¿no? Fuimos mis amigos y yo, esperando como que fuera a estar escaso y entonces como que esta eh, magia de, ah, sí voy a lograr este cartucho, ya lo tengo apartado, ya puse el dinero, lo que quieras, llegamos y literalmente... Meave, la calle completa, antes no existía la plaza, sino estaban los tiangues directos uh -huh. en, la, en, en la calle. En la calle Meave estaba literalmente tapizado <ríe> de Street Fighter 2, ¿no? ¿Y mucha Obviamente, gente comprando, güey? muchísima gente comprando, muchísima gente fíjense, comprando, está tapizado, no puedes creer la cantidad de cartuchos de Street Fighter 2 que había en ese, en ese se momento. Se ve que aquí tapizado. en Ciudad de
0: México sí si se, si se, es que fíjense, algo tiene muy peculiar la Ciudad de México, que es que entre, que tiene a los enfermos más enfermos en cualquiera sí. de los temas que existen, güey, sí. o sea, y creo que sí. se, en la Ciudad de México se ven, se huelen y como perros ahí andamos todos, sí. Esto
3: se llama centralización, por desgracia, ¿no? Sí. Mm -hmm.
0: y, así es. Por ejemplo, tu rol de. ¿Mantienes juegos que originalmente son de tu colección, güey?
3: Sí,
5: sí, sí, sí. Mi Castlevania 4 es el mismo.
0: Qué es chingón. Así, esa, esa, eso tiene un valor
5: mi, especial, ¿no? Ajá, mi Super Mario World. Este. ¿Qué otro así de, de, de que lo tengo tal cual? Eh, mi X-ray, por supuesto, también el Soul Blazer, eh, Act Racer, eh, son, son varios, son varios que todavía tengo de mi colección original, ¿no? Eh, el Contra 3, ¿Tú no usaste como Cyber moneda,
0: no, tuviste, no te viste forzado a usar de moneda de cambio juegos? Muchísimo,
5: ¿ve? sí, claro, muchísimo, o sea, eh, por ejemplo, uno de los juegos, eh, hace rato que estábamos hablando de tu juego favorito, este, de, al este, uh -huh. ¿no? Me encanta uh -huh. jugar, este, ese juego, Space Megaforce por ejemplo en su momento eh, es, es uno de los juegos que más me arrepentí de haber cambiado Vale una lana. Eh, ahorita ya vale una lana, pues, y, en ese, y ese juego me gusta muchísimo, pero cuando tuve Space Mega Force en, en las manos y lo jugamos, lo acabamos y todo entre mis amigos y yo, pues llegó el punto en donde ya había que comprar otros juegos, o bueno, tener otros juegos, o ya queríamos jugar otros juegos y no teníamos el dinero para estar pagando cartuchos. Entonces lo que hacíamos era cambiar, ¿no? Incluso así también conocí Final Fantasy 2, por ejemplo, ¿no? Porque un tipo este, nos, nos transó, básicamente, nos vio la cara. Eh, porque fuimos a comprar Mortal Kombat y nos vendió una caja de Mortal Kombat eh, original todo. Este, el cartucho decía Mortal Kombat, lo ponías en la consola y empezaba Final Fantasy II, ¿no? Final Fantasy IV.
0: Imagínate la decepción del Normy, ¿no? Que quería dar uppercuts ahí con su pinche Mortal Kombat. Ya le
3: dijiste Normy a Roll. ¿Eh? ¿Sí? No mames. No, se ve
0: que Roll, si estaba jugando a Racer, no tenía nada de Normy, ¿no? O sea, siento no, bueno, que. No, pero, pero quería Mortal Kombat. Queríamos
5: un... Mortal Kombat, queríamos retar en Mortal Kombat. Este, y, y bueno, pues lo compramos, ya te imaginarás, ¿no? De niños así de el prohibido es el juego prohibido. Vamos a ir por el Mortal Kombat. Uh! Y ahí vamos, ¿no? Y nos tranzan.
0: Pero no era Mortal Kombat, güey. Era... La Competition, ¿cómo se llama? Pero ya la no versión esa tan con. Chavos, ¿no? Ya estabas en la carrera. No, no, no,
3: todavía no. Sí. Para nada, todavía está bien, está bien. Ya le ah, están
2: diciendo. Para Mortal Kombat. De la edad.
3: Ah, ah, no, para el 2. El 2 dos estaba ya. El 2 sí, ya. Otros no, tiempos. Es, pero... un, es un año de diferencia. No, no, no. Igual
5: el 2 todavía no, ¿eh? pero bueno. Para no hacer el para no ponerme no, a buscar años se llevó ¿no?
3: la grúa cuando, cuando me estacioné en Cuapa fuera para comprar Mortal Kombat. 2. <risa> no mames, <risa> que es esa anécdota, güey. <risa> luego la cuento, ah, luego la bueno. cuento, cuando no hay
4: oportunidad.
5: Art Artemio ya tenía carro, qué barbaridad. Bueno, no, este, hombre. Entonces, de los jefes, dice así. Sí. Conocí Final Fantasy 2 por ejemplo, ¿no? o sea, lo conocimos así, mis amigos y yo, porque fuimos a, a reclamar y pues el tipo ya ha desaparecido. Ya se imaginarán <risa> todo lo malo <risa> que puede pasar. Todo lo malo, ¿no? Pero pues nos quedamos ese Final Fantasy II, y, y bueno, a la fecha creo que todavía mi amigo lo tiene, mi buen amigo Juan, y, y pues sí, o sea, nos quedamos muchos, muchas cosas eh, como importantes de la, de la época, ¿no? Mm. Los, los juegos de Konami en particular, los juegos de Nintendo fueron los que más eh, respeté y, y traté de no cambiar nunca.
0: Sí, acá en, en mi caso, digo, pasando a como anécdotas rápidas, el... O sea, me, mi jefa me compra en, en San Diego, me compra Super Castlevania 4 y, y Zelda, como mostré en el video de mi colección, y hasta después, algo que recuerdo de día de lanzamiento, Star Fox eh, fue un juego que estuvimos a lo largo de tres días buscando, cabrón, con mi jefe y... Y hasta que finalmente se, se pudo. Dando
3: ¿no? En el Tianguis y en todo Pero estaba lugares.
0: cabrón regresar, o sea, ir a comprar cosas, güey, que no hallaras, porque uno, uno cuenta y recuerda las veces que, que sí te compraron, pero uno como que niega o como que tienes un blackout de todas las veces que fueron a intentar comprar, güey, ¿no? Uh -huh. A intentar como hacerse de juegos y hoy en día que, que la gente tiene acceso a estos 30 juegos en una Super Nintendo Classic Edition eh, de una manera tan rápida y tan, tan desechable, uh -huh. casi casi o uh -huh. sea, el tema de considerar cada uno de estos juegos, incluyendo Star Fox, como algo que iba a buscar uno uh -huh. o deseabas durante uh -huh. años pues pone en perspectivas muchas cosas, ¿no creen?
4: pues Sí,
3: pero nuevamente era muy distinta la forma de consumo, no había tarjetas de crédito no uh -huh. eh, no había... Amazon, evidentemente, no ibas al centro comercial y estaban las cosas en día de lanzamiento, no había fecha, o sea, yo me acuerdo que yo hablaba a Coapa y decía, ¿ya te llegó Street? ¿no? Y, y, o imagínate digo, pa pausa nuevamente en la anécdota yo, estaba enfermo yo, mi mamá se iba al súper a trabajar o lo que fuera y mandaba yo a mi hermano en pecero güey Ah, no a, más. A, a escondidas cabrón decía me marcas llegando desde el teléfono público de la esquina Le escribí el número, mi hermano, tres años menor güey iba, ah. dice, ya lo tienen, vale tanto, lo compro, sí, cómpralo y vente en chinga, te, lo pagas el pecero te subes en tal esquina güey, lo mandaba a escondidas, güey. Wow.
0: me acuerdo también de esas, por ejemplo yo verlo desde el lado de ser el hijo menor de que veías a tus jefes y decías, verga, mi jefa no sabe que mi hermano Carlos está en San Juan de Dios solo, güey, exacto, a, exacto. A, a X edad, ¿no, güey? Uh -huh. Y que nomás estabas viendo a tu jefa de con el secreto, güey, de verga, que no se entere, que no se entere, güey. O sea, mi jefa pensando que mi hermano estaba con el vecino y el güey uh -huh. estaba a kilómetros de distancia, ¿no? O sea, solo ahí o sea, viajando, Solo,
3: güey, entre malandro,
0: ¿no? No, no sé, güey.
3: O y sea. con tus ahorros de, de seis meses ahí para ir a comprar un juego, güey. Así era, claro,
2: había, ¿no? había, había más riesgos, eh, porque ahorita que lo comentó Rolman, te enfrentabas mm. también a los juegos resellados.
4: ¿Qué?
5: Claro,
2: había. claro. y No, en Genesis, eso. obviamente, no, pero en Super Nintendo en Super sí era súper sí. común.
5: Por eso lo de, de Mortal Kombat.
2: Quiero uh -huh. uh -huh. por viaje, te cambiaban los cartuchos, o simplemente, uh -huh. si no sabías pesar bien en la caja que llevabas, una vez nos tocó vacía. Entonces, sí. te uh -huh. está cañón. Lo bueno es que si sí regresamos, oye, ¿qué crees que no trae nada? No, seguramente ya me lo quieres este, transear y no sé qué tanto. No, en serio, ya ves que nos sacamos de, de ir y, y te cambiamos el cartucho. No, nunca viví como eso. Me lo abrían como en había, mi
0: cara, güey.
5: Como
2: había confianza si, no lo, si nos dijo, bueno, pues tú, órale, pues no hay problema. Y sobre todo porque toma en cuenta que en esos tiempos era como tener dos o tres cartuchos y esos estarles dando vuelta. Claro. Yo para cuando conocí a Zeus era pues un oasis porque ese cabrón si pues, era de, de billete y el güey tenía más juegos y era más fácil decirle, oye, préstame este juego y te presto este. Y lo que optábamos era por ir a cambiar entre los dos los juegos uh -huh. y traernos el set completo de, oye, yo traigo dos, tú traes tres, vamos a cambiar estos por cinco juegos que nos interesan a ambos. Nos los llevamos y luego nos intercambiamos entre nosotros y después volvemos a, a repetir el proceso.
0: ¿Cuántas mamadas uh -huh. uno no malbarató en esos intercambios, no, güey? No, ah, no. ah,
4: muchísimos,
1: muchísimos. Sí, yo, Es que yo, pero, yo, no, yo no fui de intercambios, te, te podría O sea, ya te dijo. Es que siendo hijo, hijo único, es mi hijo uh -huh. único, papá soltero, güey, pues, o sea, y, y aparte. Uh, el otro vez lo platicamos con Artemio, era este, como que de mi círculo de amigos y de gente de mi generación y todo eso, no había muchos que, o sea, y si había, no lo decían, güey, ¿no? En mi época uh -huh. era el, el fútbol, era el el uh -huh. cotorreo, ¿no? El fútbol era. Y las gorras. Y, 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 y contados eran los que de repente tenían juegos, ¿no? Ya está, yo creo que ya era está muy más mal grande. visto, güey. Ya está, yo creo que hasta la secundaria con el Gamecube, a lo mejor fue cuando empecé a conocer amigos que medio tenían la misma obsesión, no como yo, ¿verdad? pero Porque yo sí, a mí se me hizo una obsesión por ser hijo único, donde ya era, igual igual como dice Artemio, o sea, yo a los 14, 13, andaba yo tratando de comprar juegos con, o sea, juntaba los domingos de mi papá y me iba en peceros a buscar este... A buscar juegos, ¿no? Así encontré que Friki Plaza y que el centro uh -huh. y que todo eso y me iba yo solo, ¿no? Y hasta que mi papá un día me dijo, ¿de dónde vienes? Y dice, no, 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 de tal lado, ¿no? Uh -huh. Pero era, era estar como medio... Y hasta que un día me dijo, pero pues vamos a tal mercado y él, él me llevaba. Pero la obsesión con Super se me hizo por culpa de Zelda. Ese fue el, el problema. Mi primo, el más grande, como Zelda era un juego más difícil, más de leer... Él era el que lo ponía y, no, y mi, mis otros dos primos y yo nos sentábamos atrás, ¿no? A ver cómo lo pasaba, ¿no? Y era como, ya avanzó, ya avanzó. Y siempre llegaba un punto donde mi primo decía, ya, hasta aquí llegué, ¿no? Hoy. Y ¿Sí? yo tenía que esperar una semana completa, y, a otra vez ir a ver, a visitar a mis abuelos para ver si mi primo quería jugar Zelda, ¿no? O sea, ah, y, sí, y, y a veces llegábamos y era no, es que lo presté y me prestaron Mega Man X, ¿no? Así también descubrí uh -huh. Mega Man. Entonces a mí se me hizo una obsesión de que un día dije tengo que jugarlo yo solo, ¿no? Y empezaba yo el sábado a jugar en casa de mis abuelos, jugaba, jugaba, ya vámonos, y era como, puta. Entonces fue el primer juego que se me hizo como este círculo donde, pues hasta la siguiente semana avanzó, hasta la siguiente, tardé creo que como dos años en terminar Zelda, ¿no? O sea, fue, oh, wow. fue una, porque era, solo juegas los sábados y a veces no jugaba porque un primo le había prestado o uh -huh. porque pasaban cosas, ¿no? Entonces uh -huh. tardé tanto en acabar Zelda. Uh -huh que se me hizo la obsesión de que cuando tenga mi Super no, Nintendo... No se te quitó nunca, güey. No, no se me No se me pidió 10 cartuchos de celda. No, nah, no, no, pero <risa> cuando ya cuando por fin me compré mi Super, o sea, ya a los 15, 14, mm -hmm. que conté mi dinero y me, fui y me compré mi Super Nintendo, el primer juego que compré mm -hmm. fue A Link to the Past. Ese fue mi... De, o sea, como, Ahí fue cuando empecé a armar mi colección. ¿Cuál ¿no? fue su Entonces... año
0: más cerdo, güey? En temas de, de la colección. O sea, ¿cuál fue el año Uy. que ustedes creen que más le entraron ya a...? a...
3: O sea, ¿de cuál año tenemos más? ¿O de... No, o, o sea, ya más, ya más
0: bien más. En, qué, en qué año atascamos. empezaron a, a, ya atascar, a ya que fuera obsceno, güey.
5: A acumuladores, ya. <risa> acumuladores. Pues es que, güey,
0: uno, uno, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba morro, pues tenías unos cinco juegos y ya tenías muchos ¿no? o sea pero ya, ya llegar a un punto en el cual tuvieras decenas, creo que no pasó sí. hasta que tu, hasta que yo trabajé y tuve el, el poder adquisitivo Exacto. para poder comprarlos
3: Mira, okay. de, de, de Atari tuve que vender muchos ¿no? para comprar mi mm. Genesis, pero por lo mismo sentí ese vacío y los de Genesis ya difícil solo si no me gustaban los cambiaron mm. ¿No? y, y hacía el esfuerzo y tal vez por eso no jugué tanto Claro. Es que ese es un error también, ¿no? Uh -huh. Pero el, el Super NES, cuando compré mi Super NES fue en 96, que te digo, y yo ya estaba haciendo freelance, ¿no? Y del uh -huh. freelance sacaba para Genesis, Sega CD y Super NES en ese momento y ya PlayStation. Entonces uh -huh. estaba muy difícil, ¿no? Sí, ¿a cuál, no? Uh, no, sí, ¿cuál? como podías alimentar todo. De hecho, ya se,
4: Genesis, Sega bocas? CD ya era
3: poco. ¿no? Uh -huh. Ya era más bien como Super Nintendo y PlayStation, los jugué uh -huh. pues, a, a la par, básicamente. Y, y Super Nintendo era más barato, uh
4: -huh.
3: ¿no? entonces yo de hecho compraba mucho Sega Master System y mucho Super Nintendo, suelto, porque era lo que estaba más accesible, más barato, uh -huh. eh, y pues sí, sí compré bastante en 96, pero el atasque si te vas a eso es 99 con Ebay, Orale. mucho antes, o sea, en esos años de 96 a 99 Sí fue mucho de andar en mercados consiguiendo lo que pudiera, pero se fue en Saturn, en Nintendo 64, en, en reconstruir cosas de cartel de Atari 2600. Pero cuando conocí veía en 1999 mm -hmm. y ya estaba trabajando, ahí es cuando todo valió
4: madre. Sí.
0: Fíjate, es o sea, la manera en que varía un chingo el tema de... También, o sea, algo que, que vale mucho la pena mencionar es que el Super Nintendo si bien lo vivimos mientras duró, o sea, en 94 que estábamos jugando Donkey Kong Country, que en 95 Chrono Trigger y 96 Mario RPG y la chingada, al mismo tiempo siento que los próximos años, 97, 98, gracias a la emulación, también nos permitieron eh, conocer realmente a profundidad la consola, cabrón. Era como, ok, estos son los cartuchos que tuviste, pero la emulación permitió también pues tener este exceso, esta abundancia de, de, de todos los juegos que, que, que te habías perdido y tal vez en foros ya estabas metido como en foros discutiendo cuáles eran estos, estos juegos que tal vez nadie conocía, wey. como uh -huh. algo más desconocidón, las cosas que, que, que nadie se perdió, digo que nadie jugó, los uh -huh. juegos que subían de precio ya desde esas épocas uh -huh. y creo que Sería ingenuo decir que el Super Nintendo lo conocimos durante los años que duró, güey. Creo que no, lo conocimos, lo maestro, no, conocimos mucho más hasta hasta el, el posterior, más ¿no? Uh
3: -huh. Claro. Tal vez, también sí. la ida a Japón, o sea, Rolla sí. tuvo una oportunidad muy distinta, pero cuando en 2004 fue a Japón, que, que es un poquito desprendido de ese 99, también fue una tasca de Super Famicom. <risa> sí. Es que era baratísimo, Pero era increíble. Baratísimo. Lo
5: regalaban así,
3: güey. Así en Super Famicom y Mega Drive eran baratísimos.
5: Yo regalé un modder que me costó 50 pesos. O sea. Por ejemplo. Lo traje de regalo, ¿no?
3: Así de, ah, pues te gusta modder ahí está Mother. Sí, para los amigos, ¿no? O sea, sí Ajá. podías traer... Capricos, 50 baros. O sea.
0: Sí, era más el pedo de que cupiera la caja de Super Famicom esta larguita, güey, sí. uh -huh. dentro, del, dentro de la pinche maleta que el precio, ¿no? Claro. Sí. Inclusive Pero... a nosotros que, que nos tocó ir, pues ya año, años después, y de todos modos Seguía siendo barato, cabrón. Y
1: Se, seguíamos de, de falluqueros, ¿no? Ese uh -huh. era como...
0: O sea, en un book-off hay juegos de 100 yenes, güey. Y uh -huh. ha habido ¿Sí? de esos desde siempre, cientos, ¿no? No me imagino, Rol, que sí le tocó como trabajar allá y estar durante años allá. O sea, no, cómo, deci hombre. ¿cómo decidías qué comprabas y qué no, Rol?
5: Estaba cañón. De hecho, desde aquí, porque cuando. Pero ya entré... Macros y compraba Macros, era lo Andale. que. Ándale. Sí. Uh -huh. Cuando entré a trabajar aquí. Uf, macros. Con... Imagínate con, con el señor Kikuchi, ¿no? En la oficina, este... Y la primera vez que fui a la oficina de, de, de Nintendo Latinoamérica, ¿no? En, en, en Miami. Que estaba la bodega. Era una bodega gigantesca en, en, este, en una zona cerca del aeropuerto de, de Miami. A de ver, donde... ¿cómo? O
0: sea, ¿Nintendo tenía una bodega?
5: Sí, sí. O sea, todo lo que era para la distribución de América Latina.
0: Venía de salía después, de Miami. Salía uh -huh. de Miami. Uh -huh. okay. Entonces de, hasta de hace la, poco todavía eh,
5: de la oficina de Miami que era pues donde estaban las bodegas y todo eso salían a, principalmente a las oficinas que estaban en, en México, en Panamá y en Argentina y me parece que también hubo algo en Brasil, eh, si no me equivoco pero, pero bueno, Brasil no era realmente el mercado de, de, de Game Latin pero bueno, el, el tema es que todo eso se concentraba en esa en esa gigantesca bodega, ¿no? Ahora, te estoy hablando del 98. En el 98 eh, yo ya tenía tiempo trabajando este, pues, con la gente de, de, de Nintendo. Tenía eh, tenía descuento en la oficina de Gamela en México. Uh -huh. Entonces, imagínate eso para empezar, ¿no? Tenía, tenía descuento de empleado. Eh, segundo, pues... Eh, Fui a, a Miami y pues ahí en la bodega tenía también descuento de empleado, pero directamente en la bodega. Entonces ahí era de meterme a la bodega y decir, quiero este cartucho? Vámonos. Y, y luego todavía eh, Japón, ¿no? En esos mismos años. Entonces no en 98 mames, para
0: mí. Atasque,
5: oh, o sea, las tres cosas juntas el mismo año. Imagínate eso. Descuento no, de empleado tal, México, bro. descuento de empleado Estados Unidos y, y viaje a Japón. Imagínate las, las tres cosas al mismo tiempo. No, era, era un, una bacanal.
0: Miren, en el, en el. Digo, porque obviamente necesitamos eh, en un ratito también em, empezar a cerrar un poquito con el tema. Mm. Eh, creo que nos podemos ir en, en un freestyle que, que hable eh, pues, de muchas de nuestras influencias. Creo que Tierra y yo ya eh, durante estos dos videos de la colección mostramos, ¿no? mostramos mucho de de cómo obtuvimos estas cosas y cómo cómo nos fuimos haciendo de ellas, pero en, en temas de, de juegos en específico del Super Nintendo, ustedes posterior a esa época, ¿qué, ¿qué fueron de las cosas que descubrieron y dijeron, no mames que me perdí Dragon Quest 5 en, mm. en, en mi vida? O sea, ¿cuál, ¿cuáles fueron estos juegos que, que, después de haber pasado mil veces Donkey Kong Country, Chrono Trigger, Final 3 y la chingada, ¿cuáles fueron esos juegos que... Que ustedes sienten que como que todavía le dieron más dimensión a la librería del, del súper.
2: Fíjate, Asher, que debo de decirte algo que dijiste ahorita, importantísimo, rapidísimo. La emulación abrió unas puertas totalmente increíbles porque ahí muchos conocimos juegos que ni sabíamos de su existencia porque obviamente no había publicidad. Sabemos que los medios y revistas y todo lo que nosotros consumíamos tenían publicidad pagada si la publicidad no era pagada para el juego en cuestión, a pesar de que tuviera buena calidad, pues simplemente no existía en el mapa. Sí, no, ni, ni te
3: enterabas. ¿ver? Solo que Ajá. solo que estuvieras leyendo en IGM las páginas de importación, uh -huh. ¿no? Game uh
5: -huh. okay, Fan y ese tipo uh -huh. de revistas. Andale, okay. Todos Pro. estos otros medios. Uh -huh. las era, horas, era el único medio. Un catálogo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Pero literalmente en cuestiones de Nintendo, que aquí en México pues sabemos que hubo un programa y hubo una revista uh -huh. que dominó literalmente la idea y la perspectiva que nosotros teníamos sobre la marca, pues la no, la no, siempre salía, no, no siempre salían eso. Sí, lo que no, salió que en portada los, fue lo de más de promo,
0: promocionado, Exactamente. ¿no? Si sí, estaba en la portada de Club Nintendo realmente... Uh -huh. Y también, o sea Pero digo, nomás añade, eso, añadiendo a lo que dices tú, uh -huh. siento uh -huh. que el, también ni siquiera era como el que lo conocieras o no lo conocieras, era... dependías de que a donde ibas a comprarlo tuvieran, ¿no? Exacto. Uh
2: -huh. Claro. Y obviamente si no era juego popular no lo ibas a encontrar, no o iban a
0: llegar piezas ilimitadísimas. Haganen. ¿Cómo qué pasó? Uh -huh. Haganen.
2: Bueno, que Hagane, pues ahí es otra historia, porque eso es un juego distribuido por Blockbuster. Igual no que es. Final
0: Fight Guy, ¿no?
2: Exactamente. Entonces no había ni la manera, ¿no? Pero en ese, si te enterabas de esos juegos, porque ibas a rentar. Yo era mucho de rentar, precisamente, Ay. en multi, en multimedios. ¿Cómo se llama? Multi. Ay, Ay, no, es que, que... Que... Videocentro. Mi docente ah, mi, docente mi docente uno
1: centro, de uno. Y... Yo, yo solo iba a Blockbuster para rentar Mega Man X. Ese era, ese era mi, mi mame, güey, así. Uh -huh. Qué gran Mega Man X, güey. Megaman X y Zombies Aid My Neighbors eran los dos claro. que los uh -huh. que siempre buscaba en, en un Blockbuster, claro, y, así, 8,
5: My
1: y y, ese, y cuando y... no pasaba, cuando, uh -huh. cuando llegaba y no, no estaban, uh -huh. me acuerdo que uh -huh. creo que sí descubrí eh, eh, Super Bomberman 1 o el 2. Órale. Y, y si no estaba, no rentaba. Simplemente era como. No, no, no hay nada. O sea, no, era como raro el, el, la renta en Blockbuster, pero. Y era un sí, fin, fin de semana, nada más.
2: ¿no? Y fíjate que Blockbuster era un este, maravilloso mundo. Porque ahorita que, to, que tomó el, el nombre de Hagan el Asher, literalmente yo ahí lo conocí, y años después lo busqué el juego. También no aquí encontraba, en México no estaba. Sí. Órale. Órale. Y ese juego hasta que por fin un chavo que que creo que le insistí tanto que lo terminé fastidiando, me dijo, ya, ya tengo el pinche juego, pero tienes que venir hasta acá, en Dios Verdes, por él. Pues ahora le voy hasta allá. Y yo está nervioso, así lo tienes? No, que sí, 600 pesos me lo vendí, me acuerdo muy bien.
5: No mames. Uh -huh. no ahorita
2: Pero el juego, el juego no valía nada. O sea, realmente ese es un juego caro que tal vez tengo, pero porque me gustaba por gusto personal, por gusto propio, y no como sucede que yo luego le reclamo a mucha gente es, Tú andas buscando el juego de Airbound, pero nada no más andas buscando porque es caro. Ni porque siquiera lo vas a caro, jugar. Verdad. Quieres tener un trofeo en tu vitrina y está correcto, está bien. Nosotros luego de repente nos y tenemos una pequeña colección. Güey,
0: a mí me tocó ver en Mercado Libre de remate y todo ese pedo eh, uh -huh. Airbound todavía cuando estaba a menos de mil baros. ¿Simón? ¿Sí, no? uh -huh. O sea. ¿De decías,
5: está caro.
0: Decías, no mames, que, que lo quiere mil baros por un juego viejo, no mames.
2: Eh, la apertura de la Voz Popular y las redes sociales yo creo que detonaron muchísimo todo esto. Pero bueno, me debí un poquito del tema. Nada más quería cerrar ese circulito. No,
3: está chido. Está bien, está bien. Pues, está pues ya, ya que tienes la palabra, tus, tus. A ver, tus cinco juegos que. No son menos que más te gustan. Cinco, de su Lex.
2: Cinco. Ay, caray. Que ya no se, se me, me, me ya, ya se me acabó. <risa> Fíjate que este juego, este juego bonito se llama Evo. Es está perrísimo, güey. ¿Nunca Jamás me lo de los camases, de, nunca No, me lo este es el único que he visto. Es en el momento. del pescadito, ¿no? Pececito, uh -huh. perdón. Uh -huh. Sí. Este es uno de los juegos que yo conocí así por equivocación literalmente porque no, y porque nunca fue un juego que, que nadie este, eh, realmente hablara sobre él. Y Asher tiene la culpa de que yo después, cuando él lo conocí, me habló de un juego y por gracias a él lo tengo. ¿Cuál? Y, este no, le hemos, y no le hemos hecho gameplay.
0: Ah, ese o ese a huevo, güey, de Human SOS. Entertainment, güey, uh -huh. de uh -huh. los creadores de, de Fireman. Esa cuál madre, es? porque wey.
3: la banda no, no alcanzó a ver. SOS o se llama. No,
0: SOS. Uh -huh. Ahí, este, uh -huh. si quieren, a, al rato captura un poquito también
3: para. Ah, para les, poner... si,
2: ahí les ponemos fotitos, de todas formas, ahí que se intercaden. Uh -huh. Pero sí, o sea, eso ha sido increíble porque nos damos cuenta que, a pesar de que teníamos juegos populares que todo el mundo te hablaba, un Mario, un Donkey, lo que tú quieras, tenemos amigos que tuvieron la oportunidad de jugar un juego desconocido y que te pasaron la voz. Te dijeron, oye, intenta este juego, está muy padre y te va a gustar, y sí, pues ahí es donde le entrábamos
0: ¿Y tus favoritos, Lex?
2: Mi favorito, pues sí no es porque sea caro, como les mencioné Hagane, creo mm. que este es de mis ultra favoritos Difíciles. me acuerdo que ah, no, no tanto, bueno este... <risa> me acuerdo pues... mucho que una ocasión tuve una platiquilla con Artemio que le digo estoy escuchando la rola del primer nivel de Hagane y literalmente me estoy sintiendo mal y Artemi me dice por qué. Dice es que me remueve sentimientos y, y evoca una, a un momento de mi vida que, que es donde te encuentras complicaciones. Y yo creo que a veces la música.
3: Te O a veces simplemente sí. te trigue O hace lo Ajá.
2: contrario, ¿no? A veces. Así es. Sí. Entonces, eso yo creo que es una de las cuestiones muy bonitas. Mira ahí, Rollman japonesito, muy bonito también. Qué
0: preciosa la portada de. Qué curioso es que Hagane, que un juego tan raro, sea tu favorito del, del sistema, güey.
4: Uh -huh
0: y desafortunadamente sí ya ahorita es inconseguible
4: ya, ya es,
1: la versión bueno japonés ha empezado a subir también pues raro sí, no, es barato, no es barato no es barato pero ese es el platico ese ese yo lo encontré no, no sé qué pasó güey así de en vitrina llegué, okay. llegué, no no uh -huh. no llegué, llegamos a el, el, la vez pasada que fuimos a Japón yo me fui antes con con mi novia pues ella o sea ella nunca ha ido no había ido a Japón entonces me dijo Wey, ve a tus chingaderas, tienes, o sea, si vamos a ir a Quijabara, vamos a ir a Quijabara, date tu vuelta mañana. date tu vuelta, y después de eso es mi tiempo, ¿no? El dije, primer día ah, con novia es bien fácil, porque la novia, eh. como todavía no se mueve en la llamanote, güey, te sea, sigue a donde vayas, güey. Justo el primer día que llegamos a Tokio, ese día fue, güey. Así la le dije, trampa, vamos, pase a, pasé a Potato, pasé al, al este al trader y la chingada, pasé a todas, y cuando entré a una, no creo que me acuerdo cómo se llama la tienda, andaba yo ahí. Bobeando, y de repente vi un jagane, así, ni siquiera vitrina, jagane, así, y lo vi y dije, ¿y qué hace esa madre ahí? Entonces fui y había otro, no sé si era un europeo o algo así, que también andaba dando vueltas, y dije, hijo de su madre. Entonces llegué, lo agarré, y dije, a ver, precio. Y el europeo nomás siguiéndote, ¿no, güey? Sí, no, güey, nada más andábamos oliéndonos como perros, güey, y dije, no lo voy a soltar, güey, vi precio dije, eran. Ya, ya en pesos eran como 1.800 pesos mexicanos. Muy vara, güey. Y me acuerdo, uh -huh. no me acuerdo si le escribí a Lex o, le, o te escribí a ti. No me acuerdo a quién le escribí. Y le dije, güey, acabo de encontrar un Hagane en 2.000 varos ¿no? Es más o menos. Llévatelo, llévatelo. Y así como, puta, güey, es el primer día en Tokio y ya estoy gastando 2.000 varos en un juego, güey.
0: Sí, sí, eso, sí se siente uno culpable. Y, y dije,
1: bueno, sí. güey, pues... Tienes que me armara
0: tu presupuesto o sea, de todo tra traía, el demás. ¿no?
1: Traía un montoncito, traía algunos juegos de Game Boy y traía cosas, y dije, güey, pues dejo todo y ahí me llevo el. Uh -huh. El Hagane, ¿no? Y salí. Me acuerdo que mi novia me esperó en, afuera de la tienda y salí yo así como, güey, pues, celebrando. Tengo. Voy a de Champions, <risa> me llevé un Hagane, güey. Y, y jamás he visto otra vez un novio, así, uh -huh. ¿no? O sea, creo que fue un buen este. Uh -huh una buena compra, ¿no? O sea, fue el... Me acuerdo que sí. Ron me dijo, ¿lo encontraste en caja? Y le dije, güey, en caja, si hay, está en vitrina. Ya ¿no? le ya despertaron
0: no hay... la curiosidad a un chingo de gente que nos está viendo. Ah, bien. claro.
3: También ¿Sí? hay que uh -huh. hay que considerar, es básicamente un Revenge of Shinobi en Super Nintendo.
0: Uh
2: -huh.
3: con, sí, con
2: robotsitos. Uh
4: -huh. Yo, con fíjate robotitos. que
2: yo tengo yo tengo nada más una espinita de ese, de ese juego en específico, porque yo era mucho de guardar mis juegos cartuchos en una caja, manuales en una caja y cajas en otra caja. Y no sé dónde está la caja de mi Hagane. Tengo el y... manual y el cartucho, pero mi caja no.
0: Que ha de ser más rara Según... la caja por ser de Blockbuster,
2: ¿no? Che, sí. Bastante, bastante rara, pues... Oh, es que no sé si esté bien decirlo, pero es de los top de los juegos más costosos este, actualmente. Órale. Entonces, sí... Sí, por eso este se
1: lo voy a regalar a Tierra. Dice, por cierto,
3: tengo unos en mi tienda. <risa>
1: <risa> no, <bueno>. Imagínate, ¿no? <risa> nunca, nunca, yo te voy a decir, de 10 años, 11 ha ¿no? años que voy así como dando vueltas mm. a lugares y que no, voy mm. a buscar, no. Tierra,
3: ni ver. O
5: sea, era ojalá. una broma de broma. Ah, de sí. broma. Sí, ojalá, no, no, ojalá no. a alguien se le ocurra hacer un redisco. Como ya pasó sí. con algunos otros. Con algunos
2: juegos. Uh
4: -huh. Ajá. Sí,
3: claro. que justo ahorita hablamos de las reediciones, que ha habido algunas reediciones, ¿no? Por ejemplo, este uh -huh. mayor, que también es un juego rarísimo, oh. pero este es una versión reeditada. Ajá. reeditaron uh -huh. con licencia original y todo en, en Amazon Japan por 40, 30, 50 dólares. King es? of <risa> Demons. O sea, ah, que... Así es. ¿Y este ese yo no lo es? pagué,
2: lo pagué en 1500, pero al menos ya lo tengo. se sí, sí
3: y que bueno, ojalá Hagan ja, y lo revisen, así porque tampoco tiene chips especiales y, Man mm -hmm. oh, es... vendan en, mm -hmm. en una ROM en, en un paquete, ¿no? enséñales
0: sí, tu qué es pinche Rollman, tiene un Satellaview este cabrón hablando de, uh, justo, Oiga, justo. de justo... Shubin Man o cómo se llama su Shubin
5: Man, Shubin Man Zero uh -huh. este eh, justamente por eso lo iba a mencionar porque este Shubin Man Zero es un juego que originalmente salió para el Satellaview bueno, regálamelo, o sea, pues es, este, regálamelo. Sí, ¿No quieres, ¿no quieres
0: dos de una vez? <risa> <risa> Oye, este... Satela nomás mencionándolo este, rápidamente, pues era, era un hardware que iba bajo un periférico del Super Famicom, que eh, a través de, de como... O sea, uno podía descargar juegos eh, mm. a través de un servicio por un satélite, ¿no?
5: Mm, así es y Shubivin Mancero, que es el cartucho que tenía, que tenía Artemio en la mano hace un minuto, es un juego que originalmente salió para Satellaview, o sea, te llegaba este, directo por vía satélite a tu, a tu consola y, y lo guardabas dentro del cartucho de, de, de Flashon que tenía o el EEPROM que tenía la... El, el,
4: este, la y lo
0: tuvo la, la reedición la esta, esta que enseñó este Artemio, Ajá. ¿no? Lo
5: interesante y... de esa reedición que eh, justo era el punto que quería mencionar, es que todavía tiene el header, uh -huh. o sea, no le tocaron absolutamente nada, ah, todavía tiene el header. Sí. Y entonces, si pones ese cartucho con el satelavío puesto, prende el satelavío y entra el BIOS del satelavio. Uh -huh. como, si, como si fuera el cartucho original bajado de, del satélite. Órale. Uh
3: -huh. sí. Y otro okay. detalle, Shubiman viene de PC Engine. Hay tres juegos claro. de
2: Shubiman. Ajá, de Shubiman ¿no?
4: claro. Uh -huh.
3: Y otro este detalle, el... acá, te,
2: acá teníamos bueno, a Ganete, ¿eh? no, no, es cierto. Hoy,
4: para, pero hoy no tienes
2: game, ¿qué eh, se si te preocupa? Sí. ¿no? Bueno, teníamos sí.
5: X-Band, también teníamos X-Band. También teníamos uh -huh.
2: X-Band. Oh, sí, uh -huh. claro.
5: Así es. Pero tus juegos, dan, rol, ¿se rol, ¿se dan, rol, Se dan cuenta que, Uy,
2: pues, nada más para redondear, ¿cómo ha madurado el mercado? Eh, o sea, de algo eh. que para nosotros era extraordinario ahorita, es algo tan común para la gente. Ah, yo creí que te refieras ya echado a perder. <risa>
0: <risa> <risa> se se echó lo... a perder güey
5: Exacto, o sea, está demasiado madurito, ya no es, ya no es para hoy, esto ya se. Pues tal vez los que estamos aquí sí si estamos un
2: poquito echados a perder ya, ya por inicio, pero bueno. Eh, ya, ya, <risa> está, se dice
5: ya está, podrido, náhuatl, ¿no? sí. uh -huh. Exacto. Pues mis juegos, eh, digo. Eh, antes de eso, ahorita que estaban mencionando sobre las, eh, las anécdotas este juego uh -huh. que es Magical Pop uh -huh. este y juego pues, curiosamente este juego lo, lo compré en el 98 o 99 uh -huh. cuando mucho lo compré en algún, en algún
0: que seguía vivo príncipe, el súper de hecho
5: en algún viaje a, yeah. a Japón lo compré entonces lo traje lo guardé y se queda en el backlog 20 uh -huh. tantos uh -huh. años y lo acabo de jugar apenas hace un año, gracias a Artemi y al programa de No Context Sim, porque están eh, buscando juegos para, para ponerles este, con Soundtest, en el No Context Sim, pues me lo encontré y dije, ah mira, Magical Pokémon qué raro, no recuerdo haberlo puesto, no recuerdo haberlo jugado, lo puse, lo empecé a jugar, y pues, Nuevo. Primera, nuevecito, fue la primera no, no. vez, wow. yo, así es. Básicamente, este, fue la primera vez que lo jugué, y, y estuvo ahí guardado muchos años. Qué bonito bueno,
3: parte tiene ese mugrero. Sí.
5: Uh -huh. y, y bueno, este es este, súper sí, interesante. Además hay una historia, pero no, no vamos a contar aquí. Pero eh, sobre, pueden
1: checar, eh, pueden checar. El, nosotros el le hicimos un gameplay tope. ahí con el alacrán. Ya tiene uh -huh. un rato y platicamos de todas las curiosidades que tiene el este, También Vive Man, el juego. Uh -huh. Man ahí. Este, ya. Zeus. Lo pueden checarlo. ¿no? Mm,
5: uh -huh. Sí. Ahora de mis juegos. Eh, Obvio, tengo que mencionar Gradius 3, eh, casi 4, uh -huh. o sea, imposible hablar del de, de Super Nintendo, hablar de, no hablar de sus juegos. Super Art type también, que para un juego muy trascendental en el Super Nintendo. Eh, Street Fighter 2 Turbo, también ese juego...
0: Siempre eh, mencionan Turbo, ¿no? O sea, no es Street Fighter 2, uh -huh. es el Turbo. No, no. Es el es Turbo, mejor.
5: Hyper turbo, Fighting. Turbo. Sí, porque además de que es un, un porte Extraordinariamente bueno del arcade Es casi perfecto en, en gameplay
2: La velocidad es eh, la adecuada
5: La velocidad, todo es adecuado Todos los combos, uh -huh. todo es todo es casi perfecto y, y bueno, pues además me abrió muchas puertas En el, en el mundo de, de, de los juegos de pelea ¿no? Ese juego fue muy, muy importante en mi vida Y, y bueno, eh, ya dije cuatro eh, Me faltaría uno, tal vez... Tal vez pondría eh, Mega Man X. También es un juego que, que me, me gustó muchísimo y que a la fecha lo sigo, lo sigo jugando regularmente.
0: Muy me especial, ¿no? Cómo se escucha, cómo especial. se ve Mega Man uh -huh. X. Sí, se, me hace, se me hace una pieza clave del Super, la neta.
5: Los guiños, ¿no? A otros juegos. Ah, sí, sí, sí. No, y hay, bueno, hay muchísimos juegos más. Es imposible decir todos, o sea, aunque me pusieras un top 50 lo lleno de inmediato, pero...
0: Sí. Y si tuviéramos que hablar del super 10 este, horas, 10 horas hablamos Ajá. O, sea, sí. o sea, yo creo que hay tantas cosas que podemos decir de él, pero eh, tú, eh, Artemio ¿qué, ¿Qué de juegos que qué, sientes que sean como los juegos que consideras más eh, hechos a tu medida en el super?
3: Más importantes para mí digamos que están este, los Kiki Kai Kai
0: Oh, Fucky Rocky, güey.
3: No, este, me gusta mucho este estilo de juego y creo que funciona muy bien en la resolución, en el tipo de música y en el tipo de control. Mm -hmm. Entonces, este, me, me gustan particularmente. Mm -hmm. Evidentemente están bien, bien. Uh, algunos, digo, está Link to the Past, ¿no? Para, of the Gods. Ahí, claro, claro, claro. Para caer ahí en el, en el este en
0: el el de siempre.
3: Y, y Super Metroid, pero bueno, quitando esos.
0: Tienes el mapita que venía ahí con el de el de Zelda estaba padrísimo, ¿no? Que traía también tu hojita de tips y la chingada. Sí,
3: sí, está bien. Super
0: está precioso el Zelda Link to the Past el de lanzamiento el, el, mm. el, la tinta dorada directa puesta sobre la etiqueta o sea, hay, hay un hay cosas que lo hacen muy especial digo, no fue el cartucho realmente dorado pero siento que sí daba, o sea, la etiqueta y la impresión de la caja tenían sí, no, como sí, su lado te, te muy daba, premium, era, era, ¿no? como, era
1: como el premium.
0: Después está una bien culera que es como de piel, como... Como naranja, como, como naranja, naranja horrible, roja.
1: Digo la, que el juego, una,
0: afortunadamente, está es el mismo, ¿no?
3: Cambia un poquito. la es una revisión. revisión. Sí, sí, es sí, una sí. revisión. Uh -huh. Eso
4: sí.
0: Pero seguías, Artemio, entonces con ah, tu... sí,
3: este... Y bueno, eh, Crono. Mm. No, no, claro, claro. No, no. Este Zombies me gusta mucho. A este juego le tengo cariño, pero porque fue la primera traducción en la que trabajé. Oh. ¿E Ese es el RPG, este sí, va. Es el RPG. No es el RPG.
4: Mm
3: -hmm. Sí, ya está parchado para que funcione en hardware real. Porque mm -hmm. la traducción que hicimos no funcionaba en hardware real. Y, y mm -hmm. bueno, hay otro juego especial que sí, si fuera de Blackthorn que está aquí junto. Eh, también me gusta. Blackthorn, güey, del mamado mm -hmm. ese. Sí, no, Blackthorn. Está este
0: ¿cómo no? juego, que todavía no tengo. ¡Oh! Que... <risa> oh, puede ser, claro. ¡Oh! oh wey, se saboreó este penal, Arteño,
2: durante sí, todo. Sí, sí. <risa> ese ese gancho al hígado. Híjoles, y yo, y yo tengo mi copia y no está firmada,
0: Arteño. Híjoles, qué opinas de eso. ¿Recuerdas aquella esperen. vez que lo
2: dije y, y me mandaron bien lejos?
4: Sí.
0: ¿Por qué, es particu ¿por qué particularmente este, uh, hubo revuelo ante, ante que Artemio mostrara a Chávez? ¿Nos puedes platicar, Rolman?
4: <risa> pues
5: mira, es, un, es una etapa oscura en, 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 en mi vida y, en la, y, y también una etapa complicada en, en la comercialización de juegos en, en, en América Latina, ¿no? Este ahí eh, me pidieron colaborar en, en unas cosas. Que
0: no eres que, el jefe final, tú, un pedo así, güey.
5: <risa> no, no soy el jefe final. Pero hay un personaje que se llama
3: Rolando. Uh -huh. Eso sí. Eso es sí, el, es el que dice, te voy a matar.
5: Ándale. <risa> <risa> pelea, pelea. ¿no? Y, y bueno, eh, fue justamente. Este. Digo, hay, hay muchas cosas que, que a lo mejor.
0: Un video completo de dos horas hablando de Chávez la, lo grabamos,
5: ¿eh? No okay. sé, tal vez, este, tal, algún día tal vez, tal vez, tal vez. Hay, hay todavía eh, algunos candados, algunos logros que se tienen que desbloquear para eso. Este, ah, Uy.
4: ¡Guau! Sí. Uh -huh. wow. uh -huh. okay,
5: okay. sí, sí, sí. Todavía hay algún uh -huh. que otro. Pero, pero en general lo que puedo decir es que este, sí fue una etapa eh, interesante. Fue, un, fue una experiencia... Eh, muy muy dura y, y muy interesante al mismo tiempo en mi vida. Entonces, sí, yo,
0: yo creo que debe ser súper interesante esa historia de Chávez. A ver si algún Ajá. día nos la nos la platicas sí, a detalle, sí, sí. mi rol. Sí, 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 como
5: les digo, habrá que desbloquear también un par de los... Ejemplo
0: y de Chávez Tierra, hay que planearlo en unos ya. Años, en unos 15
1: años. Hay uno, hay un, hicimos una vez, hicimos Chávez Tierra. No, no, no es chiste,
0: no es chiste, no es chiste. No es chiste
2: hasta hicimos que... alguna
1: vez uno, pero no existe, está ahí. No este, lo remakeamos. Es apócrifo. Ajá. Está perdido en el, en el tiempo, <risa> pero sí, por ahí este, alguna vez lo platicamos y sacamos Ajá. nuestras propias conclusiones. Acerca del tema, ¿no? No la no uh -huh. es la versión oficial.
5: Entonces, uh -huh. hay, hay un hay, par de easter eggs ahí. Que, de, de momento,
3: y entonces, entonces 96, sí. 96, ¿eh, Chávez? Sí fue de los que compré en, en el mercado. Mm.
2: de mm -hmm. momento entonces si alguien se acerca contigo Roman y te dice fírmame mi Chávez
5: no puedo hacer eso la verdad es que no me siento en, el, en, en la posición para hacer algo así
0: ahora también el este, ejemplo. ellos ya hablaron de sus favoritos, nosotros eh, Tierra y yo tuvimos un espacio pues muy largo para hablar de, de nuestras colecciones en específico pero mm -hmm. yo les quería preguntar a ustedes tres directamente este, la pregunta, y esta pregunta se las hago en nombre de toda la audiencia, porque inclusive cuando invito gente, amigos, aquí a mi depa, siempre me hacen la misma pinche pregunta, güey. Siempre me hacen la pregunta más morbosa que existe, güey. ¿Cuál, dentro de su colección, es el juego más caro que tienen, güey? De Super. <risa> o Super Famicom, güey. No sé. Siempre, siempre llega alguien y me dice Oye, Asher, ¿y, y, y cuál es el más caro que tienes de, de todos tus juegos, güey? Y ahí se queda uno como pendejo. Pues, ¿qué será, güey? O sea, según ustedes, ¿cuál, cuál es el juego que, que, más, este, que más raro que tienen?
4: Híjole,
0: ¿caro? Dice
3: Artemio que se va a reservar su derecho de... No, no tengo idea. No tengo nada muy especial en Super Nintendo. Este, quizá esta copia de Earthbound que es con la, con la caja...
0: Ve nomás. Eh, Quizás, bebe, dice, güey, la soltó así, güey.
3: No, pues no es, no es la caja real, es la caja que se usaba para muestra. Para ¿no? display. Pero para también display. tiene un. Tiene o sea, como... es una caja original, pero, pero es la caja es de, que display. Se usó de display De mm
2: display. -hmm. Así es que de hecho, ah, no, no es cierto, no llevé esa caja todavía ya a este, a Brode, para que la vieran. Ahí que que, la ya
1: saca tu caja esa que vale mucho, Alex ya, la por esa favor. sí vale de verdad. Sí, bueno, una, ¿una, caja? Y si no uno. hay que
0: hacer de tu Brode BG Collection de 20 horas, güey, que enseñes ahí todo. Sí, pero tu madre, nada wey.
1: más muestra esa. Empieza con A y termina eso? con Fighters. Y, y, igual y Ah, esto, empieza no con A. Uh, oh, Dimension O sea,
4: tío, es que,
1: ese <ríe> Hyper Dimension en caja es muy caro, no ¿Suelto? Ve, ¿eh? Sí. Okay. Bueno, caro, digamos, en Japón
3: 3 mil pesos. Okay. Eh, ¿Suelto? Es 400, 500 pesos el cartucho. Así... Okay. Este, este lo jugaba en casa de un amigo de este, Paco, que él sí importó, o sea, importó su Super Famicom, importaba juegos como si no hubiera un mañana. Yo, yo heredé esa colección, la compré hace unos 20 años, mm. este, y la, la absorbí, pero este Hyper Dimension eh, lo, lo importé aparte, ese no me lo vendió, ese lo vendió aparte. Lo, sí, lo importé es, de una de esas tiendas de Hong Kong que vendían por catálogo en el 99. Es, es rarillo.
4: Mm
1: -hmm. Ya, Alex, pon, muestra nomás uno muestra. Ya, porque... No, ya. Miren, no 8, muestres 8 el Incantation. El Incantation, no, no si no, quieres. El otro. ¿Cuál de uh -huh.
2: estos? Bueno, no, este... Mira, sí tiene una historia... Se arrepintió, se
0: arrepintió. Que, se arrepintió.
2: No, sí voy a mostrarlo, porque sí tiene una historia de trasfondo que podría ser este.
0: Ay, cabrón. Hijo Actualmente, Dios, no pues
2: colegio. sí es considerado posiblemente como el segundo juego comercial más caro del catálogo de Super Nintendo pero sí. este, ese juego yo lo compré a un vendedor o vendedora, yo creo que era vendedora nueva en mercado, bueno, de remate hace Cuando ya como remate, 18 ya. años más de 18 años wow. y literalmente eh, tenía muchísimos juegos y cajas y todo separado, entonces tenía separado el manual tenía separado el póster, tenía separado la caja y el cartucho, okay. y le dije oye, no me puedes juntar todo y te compro todo Ah, pues sí, pero te va a salir este, en ese tiempo creo que lo compré 1.200 pesos. Digo, órale, está bien. Y ya agarró y lo mandó. Y pasaban semanas, días, y no llegaba, y no pasaba. Digo, chingue, pues ya me transearon. Pues ya ni modo, pues era vendedor nuevo. Era lógico que era demasiada belleza para que fuera cierto. Y de repente recibo una llamada de Red Pack. Oye, es que tenemos un paquete para ti, pero no te lo pudimos entregar porque tu zona donde vives es de alto riesgo. Así, ok, vale. bueno, este y mi paquete, ¿dónde está? Entonces, puedo recuperarlo, o algo así. Si sí, tienes que venir aquí a las oficinas, unas oficinas en el observatorio al lado de un basurero municipal donde ves la calles desoladas y que está, pero horrible. Y decían que mi colonia era de alto riesgo.
0: Y así, como se bueno, me hace más de riesgo aquí, señor, ¿no? exacto.
2: Y hasta allá fui y agarré, ya llegué, ya me dieron el paquete y yo todavía tenía mis dudas. Lo abro de volada y si sí, hiciera oportunidad, el te juego.
0: ¿Y es qué sentías de meterlo en la mochila, güey? Ahí como en medio del... En ese momento nada, es que el juego no era caro. Vale. Recordemos que, eh, que esto
2: de realmente de que se detonaron los precios así del mercado clásico, como de unos siete años para acá, así pero ya fuerte. Pero antes nada de esto era caro. En la tienda, este, bueno, nosotros en el 2008 que abrimos la tienda, todavía recuerdo que incluso nosotros llegamos a cambiar un pequeño Samsung Benes por un juego común y corriente. Cuando ese juego costaba 800 pesos. O sea, no no todo
0: siempre fue tan caro. Desafortunadamente, ahorita ya son otros tiempos. Mm. Sí, la neta sí, güey. O sea, ahorita ya se vive pues con otra mm. intensidad este este hobby, ¿no? No, mm -hmm.
3: compren colecciones de, de, de estas que hay. ¿no? Nintendo mm -hmm. no es tan, tan dado a hacerlo. Ajá. Mm -hmm.
0: ¿No? Eh, pero... Pues tiene sus, tiene de vez en cuando sus Tiene sus
3: días, a veces, pues sí, pero no, el... no vas a encontrar una colección de 40 claro. ROMs de Sega Genesis en Play 4 güey. Claro, mm. claro Sí, claro
4: sí. Uh -huh.
5: Entonces sí, tu bueno. rol bueno, ya conté, yo diría que uno de los más eh, Preciados que tengo En, en términos de, de rareza Y eso es justamente Magical Pop ¿no? uh
4: -huh. ¿No? Ya conté uh -huh. la historia ahorita
5: Pero posiblemente, digo, es un juego que, que Tuve en su momento y, y lo dejé ahí guardado haciendo polvo Y resulta que, que Pues hoy día es un juego bastante raro
1: Probablemente o, es el más caro, rol Es el juego japonés más caro, probablemente No estoy
5: seguro, no sé la verdad uh -huh. Este... También otro que es bastante caro, que no lo tengo aquí a la mano. Torre no Mi eh, Fantasy. Este del Torre Mi Fantasy, sí, también aquí lo tengo, mm. pero... Es muy lindo. Este, iba a decir Final, Final Fight 3. Mm. Final Fight 3 está como lumbre, en, 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 por lo menos en el americano. Lo vi la última vez y pues era una cosa espantosa. Y sabes que ni siquiera está en buen juego.
3: No, dos y tres, la verdad es que dejaron mucho que desearan. No, opinión. ni siquiera está en buen juego el tres.
5: Creo que Konami, perdón, creo que Capcom debería de sacar este, pues, re-releases, ¿no? Creo y aparte que fíjate, bueno. tenía una pantallitita
0: los Final Fight 2 y 3 que ya era la resolución de por sí es chica, la del Super, todavía uh -huh. más cropeada, cabrón, ¿no? O sea... Uh -huh. Creo,
5: creo que yo nomás voy
2: a decir algo rápido. Tierra me negó comprarme ese juego tres veces. Hasta la tercera se lo ensarte. Eso. y no quería
3: ¿pero, ¿pero bueno, si sí le pues... vendiste el juego además?
5: se sí. <risa> sí. llevado sí. después de eso se lo regalé después de eso ya
1: bajó el, bajó el precio bajó el precio después de eso <risa> Después
5: del descontón,
1: ya ahí pasó. lo regalé. Miren, yo no les
0: voy a enseñar este el caro. Creo que no es tan tan caro, pero sí les voy a enseñar una de las cosas más particulares que tengo en mi colección de Super, ¿Y? que es este Wrecking Crew 98. Uh
4: -huh, eh, eh,
0: eh, la neta es que este, este título, en mi, en mi entender, y lo dije en la colección que mostré, es el único juego de Super Nintendo que incluye un juego de NES, cabrón. Oh. Sí. Entonces, o sea, no literal, conozco...
1: ¿Ese juego es el mismo de NES? Es el... No, no, no. no trae los Tiene
0: dos... uno de Super y trae el de
1: NES. Trae el, el no,
0: Wrecking no, no, no. Crew 98 que salió en el Satellaview, güey. Uh
1: -huh. pasó,
0: pasó un caso similar a como Sute que también uh -huh. es un juego que, que solo estuvo ahí como en Satellaview y después tuvo un release muy, muy limitado en, en, en físico. Pero... Uh -huh. Según yo, es el único caso en específico de un juego de NES dentro de un juego de Super NES, güey. O sea... Y seguramente puede ser más careado, ¿no? Puede ser algo que ajá. realmente está como... Pero no sabía que Nintendo había hecho directamente como una versión... O nunca había visto que Nintendo pusiera un juego de NES... Con todo sin y el tiempo.
3: Sin hacerle upgrade,
0: ¿no? Ajá, sin mm. hacerle upgrade. Claro, si lo, tiene hacer
3: upgrade, sí, sin hacer upgrade, sobre
5: todo. Oh, Primario oh. 1, 2 y 3 están remasterados. Exactamente. Y es el mismo código. Y Ninja Gaiden y, también.
2: Ninja Gaiden también. también. No, este, este es un remake. Este, esto, es esto ni siquiera es un remake.
5: Alex
0: Lowe, ahí <risa> Esta porquería, no. la verdad, ¿no? Pero no, tiene o sea, gráficas no... de super, pues. O sea, por más que la, no parezca. Música pero de mala, mala calidad. calidad. O sea, la verdad. Muy es mal que... ejecutada
2: la música, los efectos de sonido pésimos. Algo tan básico como, como en el escenario de Ninja Gaiden 3, donde se mueven las nubes, o es más, algo peor, hay un escenario del volcán y va a la lava hacia arriba persiguiéndote, no tienes efecto en Ninja Gaiden.
3: Mira, la realidad es que Ninja Gaiden no lo deben de jugar más que NES, evítense uh -huh. la pena de jugarlo en PC Engine, evítense la pena de jugarlo en Super NES. Uh -huh. Así es, Así ese es. es un buen consejo.
0: Oye, este, creo que Tierrita se tiene que ir, pero nosotros nos quedamos platicando un ratito. ¿Quieren? Si gusta. Mm -hmm.
1: Síganse un ratito, yo, yo me tengo que, este... Se tiene
0: que despedir. Se eh. que retirar,
1: pero nomás dejo... Creo que el más raro, el más raro que tengo es el, el, es un Final Fantasy 3 en caja, que por ahí Lex, Lex este, yo conseguimos, y la y está así, este, como nuevo, güey. Así, la Vaya caja vida. no tiene ni un golpe, es... es como si lo hubieran quitado el plastiquito así está ese, final, entonces, sí, discre el, discre
2: discrepo discrepo con tierra porque su juego más valioso ahorita es Dracula X ah en
1: bueno lo ah, sí. tiene sí, miren es, y ese es el,
2: es es el, el americano. les
0: doy el tip compren, compren, compren el, de compren PC. el, digo, el este, japonés
1: el japonés es más barato pero el, el americano pues ahí salió este Mira, el, el bueno. es,
3: compren el de PC Engine es más barato y está mejor no, no es más barato
0: rondo sí pero es otro juego
3: <risa> es el de verdad. Es el de verdad.
1: Es mejor juego. Pero ah, sí, claro si quieres, sí. este, síganse un ratito más. Yo ya este... Gracias, tierrito. Yo, yo me despido. Es, cuídense, verdad. cuídense, muchachos. Abrazos, abrazos. Bye,
0: bye, bye. Y ahora que ya se fue tierra, pues vamos a aprovechar para hablar en serio. No, no es cierto. Este, <risa> vamos a hablar un poquito más acerca de, de el Super Nintendo. Vamos yéndonos cronológicamente. Fíjense que probablemente mi juego favorito. Pues es el mismo que Roll, Super Castlevania 4. A mí se me hace uno de mis juegos más maravillosos que existen. Eh, más atmósfera tienen. Eh, no, no hemos ni siquiera mencionado este, otros también igual de, de importantes, pero año con año vamos a irlos viendo. A mí un, uno de mis favoritos, o sea, yéndonos fuera de los Super Mario Worlds y del A Link to the Past eh, de 1992, creo que es Super Mario Kart. Para mí ese es uno de los juegos que más eh, me han unido con, con mi primo Manolo y que es, han sido como un icono de retas, ¿no? De, creo que es un juego muy difícil de dominar, creo que es un juego que, que te permite eh, también como, al igual que F0, como tener mucho eh, fineza para la hora de, de como dar las curvas, o sea, es un juego que mecánicamente me parece muy interesante porque más allá de sentirse como un juego de carreras donde se sentía como un progreso muy artificial, creo que Mario Kart sí se siente como un algo, como una pieza mecánica que realmente estás compitiendo, o sea, se me hace como un juego que te permite lucirte, te permite aventarte unas cosas que la super cagas o te resbalas o la chingada, pero pues gran juego también por ahí Konami contra 3 de Alien Wars, yo creo que es un, ¿Mm? un clásico ahí del super,
3: claro. ¿no? Es esencial del juego, claro.
5: Sí, digo, Final final Fantasy 6 también, es de esos juegos que me marcaron mi vida. Sí,
3: este son, son que salió como el 3 acá, ¿no? Digo, para exacto, Te voy a aventar justo... la
2: pregunta rapidísimo. Chrono Trigger o Final Fantasy 3? Siempre no, me la no. cuando yo ya hago esa pregunta.
5: Eh, mira, o sea, eh, es, es complicado porque... Es incómoda la pregunta. Sí, de sí, Ajá. sí, o sea, sabemos que técnicamente Chrono Trigger, pues sí, es, es como una, una maravilla, es una genialidad ese juego. Eh, los personajes, todo, todo lo que es Chrono Trigger es increíble. Y vamos, ¿no? Hay, es un juego que no tiene fallas, pues, ¿no? O, o uh -huh. No te las he visto, tal vez lo veo con, con mucho amor. Pero personalmente fue mucho más trascendental este Final Fantasy VI, en, en mi vida personal. ¿no?
2: Venga, venga, por fin alguien coincide conmigo. Es que siento que el desarrollo de personajes, la atmósfera, lo que era la música y todo, siento uh -huh. que me atrapó un poquito más
5: sí, sí, el desarrollo
2: sí. de cómo, eh, tiene momentos muy emotivos pero, sí, perdón por y, es, decir, y estamos paréntesis.
5: hablando de que Chrono Trigger tiene soundtrack de, de Asunori Mitsuda uh -huh. y que de ahí se fue a hacer Sonajes este, de Xenover, y, o sea es, es muy difícil decir
2: de Sí, es increíble vale, sí, sí, sí. Sí.
5: muy difícil decir algo eh, este que algo supere en cualquier forma a Chrono Trigger
0: Émate con
2: nosotros, Asher, tú dinos ¿qué opinas? ¿cuál de los
0: dos? Pues es que yo en mi casa el, el Final Fantasy 3 siempre fue prestado, cabrón. Entonces eh, el, el primero que, que sentí como mío y, y que pues yo y hasta cierto punto pues tuvo un valor importante dentro de, de mis conocidos, pues es que eh, justo cuando tuvimos la lana para comprar Final Fantasy 3 mi carnal mejor compró Chrono Trigger. Güey. Entonces eh, eso también marcó de por vida que, que para mí sintiera más propio o más cercano Chrono Trigger que Final Fantasy 3, güey, ¿no? Entonces... No. Porque Final Fantasy 3 era la razón por la cual ahorramos para comprar, güey. Pero pues de sí. abrir esas Electronic Gaming Monthly y ver el spread este con el arte de Akira Toriyama de, de Chrono Trigger, güey, era... No mames, en, en su momento yo no conocía a nadie más que tuviera Chrono Trigger, güey. Durante ese momento. En... Y me acuerdo que mi hermano dijo que conseguirlo en San Juan de Dios pues, fue, una, fue un uh -huh. tema pues bastante complejo, güey. No no fue, no fue no era un juego que, que, que pudieras encontrar en todos los puestos. Era un juego de 90, 100 dólares. O sea, no no obviamente por algo Chrono Trigger era como raro ¿no? y, y tan tan buscado, pero yo siento que Chrono Trigger se hizo su fama pues años después, no realmente uh -huh. tal vez uh -huh. cuando... Salió porque pues estaba, bueno, era sí. mucho más famoso un Mario RPG, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, el
3: PAPA de los 2000 ¿no? Pero sí, Final fue muy fuerte. De hecho, uh -huh. pues, ya se imaginarán que yo era el, el niño Sega buleado del grupo, ¿no? Uh -huh. <risa> o sea, en... Por fortuna, estaba Oscar y tenía otros amigos, ¿no? Que, que, uh -huh. es que le entraban al Genesis. De hecho, o sea, el grupo con que nos conocimos ahí, Oscar y yo nos conocimos por Luna, en el Sega CD. Orale. Y, este, y como nos conocimos por Lunar había, los amigos que estaban a, a nuestro alrededor eran Super Nintendo por completo y, y pues ellos este, pues no, no, no dejaban de hablar de, de Final Fantasy y, uh -huh. y justo por eso nació esa amistad porque era de, no mames ¿conoces Lunar también? porque muy poca gente conoce eso, pero uh -huh. de ver ese impacto, el impacto que tuvo Final Fantasy eh, 6 pues fue mucho más profundo uh -huh. ¿no? y, y ya tenías Final Fantasy 7 cuando estaba con Old Trigger entonces, eh, ya estaba ese ese feeling, ¿no? Ya estaba sintiéndose ese uh -huh. camino. Claro.
0: ¿no? Y, y qué interesante también haber visto tu perspectiva desde el lado de Lunar, ¿no? Que, de hecho, pues lo más cercano que tuvimos en una consola de Nintendo, pues es el, cuando salió en Advance un juego ahí de, de eh, Lunar, sí, pero no, pero, era, pero no nada, era para, para nada... Para para este. Lo que no. vivieron la, los que tuvieron Play 1 o los que tuvieron Sega CD. ¿no? No, sí, no que es,
3: un, es un corte de juego, digo, no estoy, no, no es la intención compararlo tanto, sino por relatar mi experiencia. Pero es un corte de juego mucho más inocente. Sí tiene sus tonos oscuros, pero uh -huh. Final es, eh, es es más oscuro. Y justamente también Final, yo le tengo más cariño, porque en, en unas inscripciones me fui a, o sea, Oscar me dijo: Vámonos, ven, te, te quedas a dormir en la casa. Y nos fuimos y, y Anuar se fue a dormir a cama de sus papás para que yo me pudiera quedar en su casa. ¿eh? Saludos Anwar si, si nos escucha. Y, y jugamos Final 6 toda la noche. Bueno, Final 3.
0: Uh -huh. ¿no? Qué toda chido, ¿no? Eso, esos, esos momentos nos marcan de por vida, ¿no?
3: Claro, claro, ¿no? Y, y era compartir algo de, de explorar como nosotros. Teníamos esa otra parte de la historia habíamos jugado Genesis y Sega CD muchos años. Probar Super Nintendo era como el cambio a lo, a lo que estaba saliendo en ese momento mm -hmm. ¿no? y, y, y ver esos, esos cambios y ver qué había hecho este Square en, en el Super. ¿no?
0: Hablando de, también, o sea, siguiendo en el hilo con lo que está diciendo Artemio, pues creo que Square, tanto en Final Fantasy 2 o 4, como realmente es un nombre original. También con Final Fantasy Mystic Quest, no podríamos decir que no lo intentó en la región, ¿no? O sea, intentó introducirnos eh, los RPGs a un punto en que hicieron un RPG a prueba de pendejos con Mystic Quest, ¿no? O sea, era como, era como a ver, güey, estos güeyes, a ver. Y, y posteriormente, pues, tendría mejores resultados Mario RPG para, para introducir el Pero eso es el básicamente, género, ¿no?
2: es un Dragon Quest disfrazado aparte, ¿no? Es mercadotecnia también. Uh -huh. el, 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 Dale, pues qué lástima, ¿no? West. Que Dragon
0: Quest precisamente no estuvo. En, que hacer eso? Eh, en, y uh -huh. tiene que ver con que Enix eh, en ese momento, pues intentó con Ag Racer y con otros juegos, pero realmente, eh, pues dejó la región, dejó América. Eh, dijeron, saben qué? ya no más, no, ya no hay lana. Y hasta mucho tiempo después, pues eh, inclusive se uniría con Square Enix para pues tener estos títulos disponibles, incluyendo una. El lanzamiento de Ag Racer, ¿no? Que también Ag Racer creo que es un es, mm. un es un juego que vale mucho la pena Yo tengo mencionar. mucho cariño, Act Racer. Por el, eh, mm. que, Además de que esté involucrado Yusu Koshiro, el género, eh, lo, lo que intenta como abarcar, es muy ambicioso. Con, no? Mm -hmm. Hermosa portada, Meriste. Yusu Koshiro bien. en Super se escuchaba precioso también. Mm
2: -hmm. sí, ¿Es, sí, un, sí. es un milagro, Asher, que existan los Dragon Warrior, los cuatro en S.
0: Claro, yo Sin también que... yo también lo creo. Ahí se acabó la lana Enix, en Chelex. Uh -huh. sí, en estar que...
3: intentando, ¿no? En estar diciendo, hay que romper ese mercado, hay que romper ese mercado, y, y pues claro. estaba, estaba muy difícil. Es que Nintendo no, ya... publicó
0: el primero, y los demás, los otros tres le dijo, a ver, Enix, si tú quieres aventarte la, la bronca de publicarlos, uh -huh. pues órale, güey, ahí vas, güey.
3: Pero pues es que seguro la perdidera de lana en, en localizar, claro. y luego en, en lo que se quedó en stock, pues está difícil, ¿no? Uh -huh. Y cartuchos uh -huh.
0: caros porque eran de batería. O uh -huh. sea, todo se juntaba. Sí, también ahí de 1992, muy formativo para mí, Mario Paint, pues me, me profesionalmente, uh -huh. pues es lo que más me, me formó, ¿no? O sea, yo creo que Mario Paint me de, es, es lo que me llevó a, a tomar este, la decisión de qué carrera iba a cursar. También ahí de 92 tenemos a Ibernator, que, uh -huh. que pues Masaya. también hermosísimo de Masaya. allá. Eh, Axel Eye, o sea, creo que uh -huh. Konami estaba en fuego, inclusive publicando juegos que no eran de ellos, ¿no? Cybernator llega, llega publicado por Konami, ¿no? aquí a, uh -huh. sí. a América. Por más que ahí, ahí estaba valken Este uh -huh. yo siempre he querido jugar Soul Blazer. Soul uh -huh. Blazer se me hace un juego que, que, que nunca, nunca me he sentado así chingona. Ese
3: se lo debo a Lex, que, que se me lo, lo soltó una vez. It's Soul Blazer
5: es Soul Blazer en el japonés. Soul Blazers, ¿sí?
3: Que también uh -huh. es de la línea de la gente que hizo Is, vale, vale uh -huh. mencionar. Uh -huh. es, es, es literalmente el grupo que creó Is.
5: Cuenta, ¿no?
3: Uh -huh. Y después se fue a hacer Act Tracer, justamente ahora que lo mencionaste. Uh -huh. Y luego hicieron esta trilogía de juegos, ¿no? Uh -huh. Terminando con el buen Terra enigma va a enseñar todos porque él sí los Aquí tiene. está oh, todo. ¿No? Gringos. Uh -huh. Yo tuve un, edición, un un edición, momento, la, la edición de Illusion of Gaia
4: en mi vida, sí lo la, tuve.
2: La edición americana de Illusion of Gaia, lo que estaba muy bonito, y sí, creo sí, que era sí. algo que hablaba mucho de, de cómo se comportaba el mercado americano, cuando sobre todo estábamos hablando de que los juegos de leer no eran populares. Hmm, dentro, de 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 caja, ajá, dentro de la caja del juego de Illusion of Gaia viene una guía que prácticamente está completa como diciéndote, a ver, para que no te me pierdas y no te me desesperes, aquí está paso por paso verlo en YouTube, aquí está el URL ándale, aquí me eso acepto. básicamente en ese momento, era el YouTube también de... imperdible,
0: uno de los mejores juegos de 1992, Captain Novolin no me va a dejar mentir este
4: <risa> ah claro, <Lex. risa>
0: excelente sí, sobre todo para saber manejar este, eh,
2: tu, ¿cómo se le llama? la diabetes, la glucosa la diabetes, ¿no? <risa> sí porque obviamente el juego te enseñaba que comerte un pastelito o algo dulce te hacía daño, y el juego te lo enseñaba, no lo sabíamos en la realidad. O
0: claro. sea, eran tan populares los videojuegos que las medicinas intentaron también penetrar el mercado de, de uh -huh. que los niños se las chingaran, pues con Captain Novolin eh, uh -huh. también, una de las cosas que yo hasta 2021 pude jugar y que disfruté muchísimo, me hice de una Super Scope, aunque no uh -huh. crean, no uh -huh. había tenido una propia y jugar uh -huh. Battle Clash me, me hizo... Battle Clash es, y Metal Combat, ambos son los mejores uh -huh. juegos que hay en la... Se ve muy lindo eso.
3: Nunca lo he jugado, pero se ve muy lindo. En la Super pues School, esos son muy buenos
0: de Intelligent Systems. Uh -huh. También, por ejemplo, uh -huh. cómo abordaban las licencias juegos como Alien 3 eh, y, que, y que tenían sus caso, versiones ¿no? de Super, de Game Boy, de Genesis. Estaba bien interesante ver qué, qué se les ocurría en cada plataforma, ¿no?
4: Uh -huh. Uh
3: -huh. Me Eso gusta está... mucho el de Génesis también, pero curiosamente no lo tengo ya en Génesis, nada más lo tengo en Supervisión.
0: Sí, a mí Muy... se me hace mejor juego, pero tal vez algo ignoramos, ¿no? tal vez ahí algo este, se nos está pasando. También una de las cosas que me acuerdo que me marcaron una vez, me llevaron a dormir a casa de mi abuelo y, me, y como que en el camino, como diciéndome de consuelo, porque me iban a dejar mis papás y ellos iban a ir a, a una fiesta con mis hermanos unos 15 años. Me Dijeron, pues de consuelo, a ver, morro pendejo, vamos a ir a rentarte unos juegos ahí nomás para que, pa que no estés tan miserable. Y me, no rentaron,
5: me rentaron.
0: Me <risas> rentaron de Los Vikings, güey.
5: Wow. No, pero es
2: buenísimo, el juego es buenísimo. Wow. Sí. Está mejor Genesis. Lizard,
0: claro. Sí, está mejor el,
2: la versión de Genesis de Los bueno, Vikings. Sí. la música no me gusta tanto en Genesis, Artemio.
4: Yeah.
2: Perdón. Pero no, es un juegazo, no importa. En la plataforma que lo juegue, sí. en su secuela. También está muy bonita, que la está en Super Nintendo y Los en PlayStation 1,
0: por si lo quieren. A mí al principio checar. se me hizo un juego que me alienó, pero a medida que lo seguía jugando, se me, se me empezó a hacer más accesible, güey. Creo que es un juego ¿Sí? que de principio puede ser como, güey, qué vergas hago, güey, no soy multitask, tres güeyes al mismo tiempo, pérenme, tranquilo. Uh -huh. Pero creo que es un juego que también Blizzard eh, como que tuvo lo suficiente como para hacerlo accesible. Aunque uh -huh. pues obviamente no lo acabé porque se pone estúpidamente difícil, güey, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero este también de 1992, uno de los juegos que, que más nos marcaron a mí y a mis hermanos es Flashback. Creo que flashback. flashback?
3: Ahí sí, lo siento. Ahí sí, Génesis.
5: Génesis, no. no, sí, sí. ahí sí. sí no hay discusión. No Ni hay cómo comparar de... con el... Génesis. Uh -huh. Ni cómo comparar, pero bueno, si es lo que tuviste acceso cuando veías Flashback eh, <ríe> Decías de, de Super Nintendo, decías wow, ¿no? Sí, wow, wow ¿sí?
0: cinemáticas, güey. O
2: sea, de Ajá, por sí. Pero. No, ac acabo no, de decir, no, Roman, pues. Si es pues, no, no, lo que
5: jugaste, es pobrecito. No, no, no.
0: no eres pues yo, Roman.
5: yo también, yo no tenía <risas> génesis en ese momento. Y pues sí, obvio. Cuando comparé las versiones y dije en la torre, que qué, qué, qué cosa, pero, pero sí era un juego que respetabas mucho en, en Super jugazo. Nintendo. Sí, ¿Está, no, ¿Está
2: prohibido no, decir el nombre
0: Feito Fake o Black? El de, el 2 de Play 1.
3: Mira, Lex, ahorré junto con Joselo como seis meses y cuando tuvimos Ajá. el PlayStation fui a Cuapa y lo compré okay. con mis ahorros. Ok.
0: Flashback 2 y lo siento mucho.
2: Lo puse,
3: lo jugué una vez, no lo he vuelto a tocar. Qué
2: triste. Yo sí lo jugué, lo, y, lo jugué y lo terminé, de gusto culpable. Y tengo la caja larga, que era el primer modelo, y la gordita. Yo con ese dije, ¿qué,
0: ¿qué le pasó a Delfine Software? Que ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? No, qué, no, qué... qué
3: porquería. No, la versión no, de Genesis sí es, un es, un de, de calidad. es original de Genesis. Y el de sí. Amiga y el de y el de Super Nintendo son ports. Okay. Eh, hay una
5: historia fuerte ¿no? detrás sí. de eso. O sea, ¿por qué es tan triste? ¿Por qué ¿Por tuvieron que hacerlo así? Ajá. Ajá. Sí, hay una ¿Para? historia ahí.
0: Dice que también eh, este año 1992 hay dos juegos que, que vinculo mucho a tres juegos realmente que vinculo a ese momento donde dices verga tengo un Super Nintendo y esta madre es lo más avanzado y colorido que he visto en mi vida y tres juegos en específico me rentaron eh, Roadrunner Dead Valley Rally de Sunsoft me rentaron Siempre también The Magical Quest de Mickey Mouse y ¿Mm? Krusty Super Funhouse y, y la neta, el, el tema de ver las gráficas de esos tres juegos te hacía sentir estoy viendo una caricatura en mi súper, ¿no? Claro, Correcaminos o sea, en Sprites gigantes. El Correcaminos, digo, es terrible videojuego, güey, pero el... Eh, o sea, visualmente es precioso. Creo que Sonsoft
5: es muy bonito.
0: Sonsoft, no sé qué pasó, que se pudrió en el super güey. O sea, como no, que... No le atinaba la fórmula Sher, porque Sonsoft,
2: eh, todos los juegos de Lonely Tunes, desde Tasmania, desde Box bonnie desde... Marvin, el Pato Lucas, todos tuvieron su juego por Sonso, pero como que a la movilidad no le daba, no le pegaba uh -huh. este exactamente. Yo siento que era uh -huh. lo que más dolía a
0: sus, a sus juegos. Sí, y su también, juego? también este Crossy Super Funhouse era un juego de amiga, de amiga originalmente. Uh -huh, que nomás salió. le pusieron el skin del pinche Crusty ahí encima y ya lo sacaron, uh -huh. ¿no?
3: Y salió también en Genesis, ¿no? Este uh -huh. el salió hasta Super
0: en, Super en Game Ghost. Boy Roll, salió sí, en NES. En Genesis
3: está feito ese
0: juego. Sí, sí yo, ahí yo sí jugué Batman.
5: y acabé ese juego, el Krusty Super House. Estaba ¿Sí? chistoso, estaba divertido.
0: De hecho, de ese sí tenemos gameplay por si lo quieren ver, ese ya lo hicimos. Órale. Mención honorífica: hay un juego que, que mi papá rentó y se obsesionó con él, bien cabrón, de los pocos juegos que él se obsesionó. Es un juego de Jaleco que se llama King's Arthur World. No sé si lo conocen. No. Sí, se utiliza un mouse para jugarse. Es un juego como de real time strategy, nivel Lemmings, uh -huh. en el que usa soldaditos con el, la temática del rey Arturo, güey. Es, yo, yo me acuerdo que cuando lo veía decía, no mames, qué porquería está jugando mi jefe, güey. Pero yo lo veía tan obsesionado a él que decía, güey, pues algo chido ha de tener, ¿no? Y digo saltándome porque no, no nos podemos ir también a todos los juegos de 1992. Uh -huh. Pasamos al a que habíamos mencionado hace, hace rato, que es Star Fox. Creo que Star Fox, eh, el haber visto, aunque sea en una pantalla cropeadísima dentro de la resolución miada del Super Nintendo, lo frenético que era eh, tener esta nueva perspectiva de los videojuegos, pues era como una evolución de lo que habíamos empezado a jugar, tal vez en Pilot Wings, ¿no? En, en temas de como videojugadores, empezar a entender el espacio más, no como una línea 2D, sino empezar a sentir como volumen, distancia. Eh, creo que lo que Star Fox añadió a los videojuegos, aunque no es el primer juego en 3D, pues también permitía a los usuarios del Super Nintendo pues tener un, un primer approach a, a, a un juego en tres dimensiones. no Y eso creo que tiene muchísimo valor, además de, de todo lo que... pues el juego hizo en temas de música, de los personajes padrísimos, furries. Ahí Star Fox es uno de mis favoritos. También eh, los fans de los RPGs pues empezaron a tentar el futuro con Secret of Mana. Creo que uh -huh. eh, Secret of Mana es un juego que originalmente uh -huh. iba a salir para este Super Nintendo con CD, con Sony. Y después lo transformaron para convertirse en un juego que salió en formato de cartucho y Seiken Densetsu 2, como están uh -huh. enseñando el buen rol. Es muy adelantado en muchas cosas, güey. Tiene, inclusive tiene un menú que rodea a tu avatar mm. y ese menú es como un círculo, lo cual te hablaba de que eh, este Nasir, el programador famosísimo que estaba ahí en Square, pues estaba como en punta de lanza en temas de interfaces, güey. Creo que sí que Mana es uno de los juegos más avanzados que existen y muy no bueno. por nada uno de los favoritos del Super, ¿no?
2: Un punto muy importante de ese juego, invitar a dos amigos o a tus dos hermanos a jugar contigo un RPG. Ah, de tres, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Si tenías y gozabas con un multitap, era increíble.
0: Que también pues hay que mencionar a Hudson Soft con Super Bomberman, justo como lo, lo mencionó uh -huh. este Lex. Porque Super Bomberman era un juego que, digo, en el NES podías jugar World Cup de cuatro y la chingada había una, un multitap pero en el Super Nintendo tener finalmente también un multitap que te permitiera jugar de 4 por más que no hubo muchos juegos compatibles, creo que Super Bomberman es una buena versión, ¿no? No como las de mm. PC Engine, definitivamente, mm -hmm. pero sí una versión muy decente de, de Bomberman, ¿no? Sí. Ah, de la cajota era
3: impresionante. está mm. hermosa la cajota. Cajotota. Sí. En 92? También me gustaría mencionar... este. Ah, bueno, esto es, es 93. Ya está pero si 93. quieres 92... No, 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 me podemos... equivoqué yo. 93. En 93 me gustaría mencionar este... Top Gear 2. Que ah, claro, especial claro. Oh, ¡Claro!
0: Famosísimo, muy popular, mm -hmm. ¿no, güey? O sea,
3: ¿por sí, qué es tan sí, popular sí. Top Gear no sé, 2, güey? Era
0: muy
2: Porque
3: común, es, yo creo, ¿no? Es tan popular
2: que es uno de los juegos es, más pirateados de Super Nintendo.
3: Y, y exactamente. Es bueno exactamente. Yo tenía... El, el que me vendieron en el mercado era una copia pirata y tuve que volver a comprar un original.
2: Me acuerdo que,
4: los, ¿no? me acuerdo que
0: tenías tu pinche Top, este, top Gear... Eh, la pura carcasa y adentro tenías la de Toto ¿Cómo se llama? Este, el, las primeras flash flash de
3: Tototec, claro. Esa madre, güey. O sea, en esa desarrollé la suite porque le, lo, lo destripé porque era pirata. ¿no? Y le puse <risa> una carcasa a mi flashcard.
0: Oh, uh, <risa> saludos a Tototec. La neta es que sí. eh, desde. Ya
3: después lo cambié por un Crix en 2010. Y es el que, el que sigo teniendo. Sigo usando un, un flashcard de Crix de 2010.
4: Uh -huh.
0: A huevo. Sí, de los primeros pininos de las flashcards, ¿no? También Nintendo lanza esta colección de Super Mario All-Stars que traía uh -huh. todos estos uh -huh. clásicos de NES. Sale también este... Aladdin, Aladdin. De, Aladdin de, de Super... Eh, uh -huh. No era el de Genesis, no y fue la revolución que fue el de Genesis, pero al mismo tiempo tiene sus particularidades. Más bien, fíjate... Claro, soy yo. yo ignorante, pero pues realmente Aladdin fue el que cambió la industria, güey. O sea, Aladdin de Genesis, cabrón. Y, y en muchos sentidos, si, eh, si nos vamos a, a hablar de Disney's Aladdin, uh -huh. creo que también como película es de las último, de los últimos bastiones de películas completamente dibujadas a mano. Uh
4: -huh. Creo
0: que Aladdin es como muy importante, tanto la película como los juegos de licencia, uh -huh. incluyendo pues obviamente el de, el de Genesis, que pues obligó a Nintendo a subir de nivel el desarrollo, ¿no? O sea, fue uh -huh. ese juego el que. El, donde quedaron mal parados, por así decirlo, de tan cabrón que se veía en el,
3: en el, mm. el Génesis, ¿no? Tieron mucha galleta de preproducción. Eh, Ron Saber, que seguro uh, no estaba en tu Strider, lista. Los... Strider, los... Strider, 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 el, Strider, el Strider pirata.
2: pirata. <risa> Pero es para dos jugadores simultáneos, ¿eh?
3: <risa> Yo,
0: no, y, y Lex, Lex lo, lo trae, lo evangeliza. Ron Saber, sí, eso,
2: cabrón.
4: Sí. Ay, no, ese,
2: ese tiene una historia rapidísima. A Artemio se lo ofrecí fue a uh -huh. la tienda me dijo, no, le digo, está bonito y se lo pongo ah, está padre, creo que esa vez incluso iba a Micho. ah, pues se ve bonito y todo ese rollo, dice Artemio no, ese es un strider y se ve bien pirata no, lo siento, no lo quiero le digo pero está a buen precio ahorita, se va a volver caro, es raro es Atlas no, no, no toma dos, como en un año después me pregunta Artemio, oye, ¿tú ya tienes el room saver <risa>
3: <risa> este, es de Sony no, si
2: sí te, <risa> sí te lo compré, vez. no, no, me lo compraste, ese, te lo terminé intercambiando
3: ya
0: yeah. Ajá. Eso fue, ese fue el destino. Pero sí es de Sony Image Soft, ¿no? Ese juego. Uh -huh. Órale. Oye, también juegos de que, que, que pues, se hicieron legendariamente conocidos. No, no necesariamente por una visión positiva, pero Bubsy eh, creo que también... Oh, claro. Saludos a Zeus. Bubsy, Bubsy gran como favorito. Los únicos, ¿no?
2: fa somos los únicos fans en este
0: mundo de Bubsy, creo. Clay Fighter, güey, uh -huh. también, como hizo Rubén. Ah, ah, Clay, Clay Fighter. Clay Fighter, güey. Pero es que representaba algo, Asher, o sea,
2: ver esos gráficos plastilocos. Eh, tenía, la, tenía su onda, la tenía digitalización su de gráficos. Era, era
3: uh -huh. un preview para que vieras cómo se iba a ver Donkey Kong Country. Ándale. Pues era lo que provocó Kater.
0: Mortal Kombat con, con, con su look, uh -huh. ¿no? O sea, desde uh -huh. que salió Mortal Kombat un, se hicieron un chingo de juegos que también eran como fotos digitalizadas, uh -huh. este, modelos digitalizados, o sea, fue el fenómeno que, que Mortal Kombat provocó, ¿no? Dentro de los videojuegos en cómo se veían y la chingada. También uh -huh. Battletoads in Battle Maniacs de 1993 claro. fue una... Hoy, hoy yo lo veo como no algo tan fino como el de NES, uh -huh. pero porque sí se me hace como... Si de por sí era Naco el de, el de NES, se me hace que, mm. que, que Battle Tots sin Battle Maniacs mm. eh, todavía le sube más de nivel Ay. y ni digamos el de Double Dragon, ¿no? O sea, sí, uh -huh. sí,
5: y, y técnicamente estaba también bonito, tenía tenía lo suyo, no tenía estos escenarios así como eh, visualmente impresionantes y como sacándole un poquito de jugo a, a la consola y como que tenía, tenía partes padres.
2: Gráficamente impresionante,
0: y señores, música de David Wise, híjole. Sí.
5: Música de David Wise, cabrón.
4: Fíjate que es? también,
0: sí. este, hablando de estos juegos de licencia como Alien 3, que, que, que tenían uh -huh. como diferentes versiones, Jurassic Park creo que eh, en sí, todas las no,
3: versiones... Nunca había visto el de Super NES. ¿Nunca lo has visto? Ah, no? ¿A ese grado, Artemio? ¿En serio? Wow. Pues, pues no, digo, jugué los de, el de Genesis, el, el, de, el de Raptor, pero, uh -huh. pero era de esos juegos que tenías y sí lo cambiabas del fin de semana. Rampage pues. Edition, claro. ¿no? Y la chingada. Sí, sí no, lo esperé, lo compré emocionado, pero pero uh -huh. no, lo no lo conservé. Te lo tuve que comprar hace como 10 años, ¿no?
0: Así es. Uh -huh. Tiene música preciosa. El, muchos juegos de Ocean tienen... Son terribles, pero gran soundtrack, mm. ¿no? Ese es
3: como su particularidad. Sí, sí, su pero, particular pero sí ideas, A veces,
5: a veces tienen los suyos, sí. sí. sí son,
3: son malos juegos, pues. Sí,
5: Ocean no era un gran developer, pero pues
2: gráficamente era, ¿no? lo que hacía Ocean era impresionante porque tenemos tu rica, incluso Flintstones el de los picapiedras la película gráficamente es otro nivel no
0: madre, Pero si ya, entra...
2: nada más ve la, el principio del, del nivel cuando baja Pedro del dinosaurio todos los layers y todos los gráficos
0: que se compone el, el escenario 1 ahí se
2: acabó Pero, todo el presupuesto yo creo, mete.
0: Lo Pero apunto sí, en la otra, lista en otra, que otra tengo respuesta. que capturar porque pues obviamente voy a ilustrar aquí todo... Eh, sí. La, sí. Algunos... Ah, güey... Gracias
3: por echarle más chamba, dice. No, ah, está perdón. bien. La,
0: la neta yo feliz... Eh, Creerán que me hace muy feliz capturar súper con la RetroTink se me hace como muy... Qué muy bonito. fácil, la neta. Eh, siguiendo con los juegos, fíjense que Artemis y, digo, eh, Rollman si ya había disfrutado de Art Type. Sale Art sí. Tide 3
3: en, uh -huh. en, y, en, en... en diciembre del 93 ya. Uh -huh, uh
0: -huh. Y eh, nos habíamos saltado también otro título que era de las Tortugas Ninja, que era Trolls in Time, que fue definitivamente uh -huh. formativo para la, la consola. Pero ese mismo año, en el 93, sale Tournament Fighters, que también Ay, es como qué... una rareza ahí medio extraña. Que dices, ¿verga, cuándo pasó esto? ¿No? O sea, ¿por casa? qué?
3: Pero no, en su, a su momento. Sí me... A mí sí me gusta
5: un montón. Y hay tres,
2: de hecho ese tiene eh, una historia curiosa porque iban a haber cuatro juegos de Tournament Fighters, el que conocemos de Super Nintendo, el de Genesis y el de NES, el otro que se quedó ya sin portada creo que fue Miguel Ángel, porque iba a haber un Tournament Fighters para Atari Yago, que al final de cuentas no se hizo. Hubiera ah. sido ad hoc. Sí, el de, el de NES está tiene el logro el de NES, que es de los pocos, sino que creo que es el único juego de peleas en Nintendo americano y el de Super Nintendo, la movilidad está muy bonito Roman, te gustaría un día que echarnos un round, y tal vez cambies de opinión el de Genesis, la verdad, lamentablemente sí está
3: mal Mira, hecho. Eh, todos esos juegos los considero como los de peleas de Sailor Moon y de... <risa> eh, está mejor que Sailor Moon literal, el de Super.
5: <risa> la, la barra está muy baja y no hay mérito <risa> no hay mérito en tener... Que de hecho, pueden <risa> disfrutar fue. un gameplay
2: que ya se hizo aquí en Broadway, incluso. Ahí para que también nos dejen su... Tournament Fighter, sí, sí. ¡Lex, estás loco! Y eso nada más fue porque Zeus y yo íbamos y cada, nada más estábamos chingue chingue. El pinche y tiburón
0: hache, ese eh. miado, güey.
2: Es un día que se desespera y dice, a ver, cabrón, ya dejen de estar jugando ese pinche hijo, vamos a hacerle gameplay de una vez, órale, ya bien. Y se hizo ese, ese gameplay por eso. No, es <risa> okay. que si no
0: poníamos a grabar estos cabrones, se seguían, güey. O sea, la neta es que había veces que ya <risa> les decía, eso, ya, graben, y cabrón. ¿sabes? Fíjense, yeah. así aventando como balas rápidas eh, de 1993, ya para saltarnos al 94, Aero de Acrobat de Sunsoft es un, <risa> es un juego que pues está chidito eh, <risa> sí, Tropa Goofy está perrísimo de no, pero ese ya es
3: de, ya es de los 94,
0: ¿no? ¿Qué, ¿Tropa Goofy? Sí Sí
3: Sí, 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 sí. Tal, Yo tal, tal, tal vez
0: japonesa se de ser de 93. ¿quién Ajá, sabe? Tal vez,
5: tal vez japonés, Tal vez,
0: sí. tal vez sí la cagué y ya me fui directo.
3: No, pues esta es difícil saber, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, las fechas no siempre, no siempre son exactas las que se tienen documentadas, uh -huh. eso es lo que está diciendo uh -huh. Artemia. ¿no? Exacto, exacto. También este Super Empire Strikes Back, pues es un juego uh -huh. que disfruté más que uh -huh. los otros dos. Están malechísimos uh -huh. a la verga los de... Super Star Wars, pero al mismo tiempo tienen como su magia, güey. Tienen algo uh -huh. ahí como. Pero mira,
3: sí, sí. eran taquilleros. Pegaron justo en el año en el que estaban haciendo las ediciones.
4: Uh -huh. uh -huh.
3: pues, todavía las masticaron porque salieron antes, pero todavía agarraron ese vuelito.
0: A mí ahí me agarraron, fíjate. Yo creo que ahí es donde disfruté más de Star Wars o, o ya me uh -huh. me jarcoreé, pues. O sea, ya las uh -huh. había visto, uh -huh. pero
3: pero siento pero ¿te que. gustó el, el CGI nuevo. No, pues eran, era este
0: relanzamiento en VHS de Caja Negra, no sé si No, te era acuerdas, verlas
3: ¿no? en cine, güey. Eso estuvo súper Verlas claro, en
5: cine, claro. Eso
0: fue un poquito después de la, del relanzamiento que le
4: metieron CGI. Sí, sí, como un pues.
0: Pero el, el, antes de eso estaba este, este box set de los tres VHS de uh -huh. que no estaban modificados. Bueno, sí eran, realmente no eran la versión teatrical. Pero no hizo las porquerías que hizo en cine. Ajá.
2: Uh -huh. era para redondear ahí los Star Wars. Fueron tan populares y tan
0: queridos por el público que tuvieron un relanzamiento los tres juegos por Mayesco. Simón, Sí, sí, sí. Yo creo que de tan populares que eran, dijeron, ahí pónselos en los Walmart, ¿no? Y ahí había sí, La marca
3: del pueblo, sí, Mayesco, ¿no? La, la marca, marca del pueblo, ¡qué verga, güey! No, que la marca del pueblo, Mayesco. Es que güey. llegaban a reeditar todo, cabrón. Sí. Eran, eran banda. ¿Mm? Uh -huh. Sí, era
5: el, el Kirkland. La planta, de, la planta en Sonora, si no mal
3: recuerdo, Ronald Sí, ¿no? ¿Cómo?
2: Era en Sonora, en Sonora, donde estaba esa planta de, de armado, ¿no? Había,
5: Había... una en, en México, sí, no estoy sí, seguro sí. que sí estaba en Sonora. Pero ¿Y pues eso
3: sí. llega a democratizar, Rachel?
0: Sí, claro. Y, y también, pues muchos, de, de por ejemplo, lo de la gente... O sea, nosotros hablamos de... Sí, sí, yo tengo mi súper del 91. Güey, en el 94, 95, banda apenas estaba... Descubriendo qué Solo verga. 96, sabía, ¿no?
4: Chavo, ¿qué?
0: no, pero tú ya lo conocías, de, yo creo que hasta conocías el Super Famicom, más bien no lo tenías, ¿no? Sí, ¿no? Mucha gente en el 94 yo creo que apenas dijo, ah, cabrón, ¿qué es esa madre que dice Super Metroid, güey? Y uh -huh. eh, de 1994, pues, digo, hemos hablado, hemos hecho episodios de Boost Power y, y hemos hablado a profundidad de Super Metroid, pero pues la neta... Pues un juego súper formativo, atmosférico, a un uh -huh. nivel como de Super Castlevania 4. Creo que los dos se dan el tú por tú en cuál sí. es más espeso en su atmósfera, ¿no? Uh -huh. Pero creo que creo que esos dos son primitos. Creo que Super Metroid y Super Castlevania, por más que su estructura es diferente, creo que se parecen mucho en, en lo que intentaban como abordar en, en look gráfico y la chingada, ¿no? También. Pero sí impacto. creo que
3: eh, fuera de lo estético, Super Metroid fue un, un parteaguas en la industria, ¿no? Y Super Castlevania 4, pues nada más fue un... Eh, más sí, carancito. sí, sí, sí.
0: Super Castlevania Así. Sí, sí cambió la industria al punto en que sigue traumada la gente, ¿no? Seguimos traumados con, con sí. lo que provocó, ¿no? Super Metroid, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pues Super Metroid, sí. Y hay gente, pues, obsesionada con tratar de replicar ese sentimiento y, pues, por eso tanto Metroidvania eh, también uh. de 1994, el juego que finalmente eh, viró el, el barco más hacia, hacia que Super Nintendo era el que destacaba en temas de ventas, fue sin lugar uh. a dudas Donkey Kong Country. Donkey ah, Kong Country Final
3: eh, Fantasy oh, oh.
0: también. O sea, ¿tú dirías que Final Fantasy oh, y, eh, también 3. provocó que la gente ya
3: dijera, no, vámonos full Super Nintendo? Sí, porque, porque Final Fantasy fue antes, ¿no? Y Donkey Órale. Kong Country ya fue... Fue un mes antes o dos meses antes. Pero es que yo siento que no era tan popular un juego de aventuras contra un RPG, Artemis.
2: Y un Donkey Kong fue hecho para masas, literal, o sea, 500 millones. Quizá de
3: estoy hablando de, de la gente que me rodeaba, pero uh -huh. la gente que me rodeaba le impresionó más Final Fantasy o esperaban más Final Fantasy. Uh -huh. que Donkey Kong Country claro. sí,
2: yo siento que sí es eso, uh -huh. pero yo creo que ahí fue cuestión un poquito más de masas, si igual de calidad no lo discuto, en absoluto también Donkey porque Kong yo, Country
0: vivió muchos meses de éxito ¿no? o sea, como que se fue haciendo más grande o
3: sea, son uh -huh. los meses que yo estaba entrando a la universidad, y en esos meses estaba, fíjate, nada más de, del mes, uh -huh. estaba Illusion of Gaia en septiembre Blackthron uh -huh. en wow. septiembre Mortal Kombat 2 en septiembre ¿no? Eh, tenías Sparkster Final oh, Fantasy en, en octubre. Este. Uh -huh. Tenías Demon's Crest en octubre. Uh
0: -huh. No, pinche 94, güey. Eso es una.
4: Es una no, y bomba, eso, cabrón, ¿no? Y, 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 Japón... del otro lado,
2: y del otro lado, también en, en Génesis, déjame decirte que había joyas en el. Ah, no, de... no. Es para que mí que es uno de era uno de los mejores años que yo más disfruté. Mm. De los que más pero recuerdo estaba
3: atascadísimo, pero bueno, ahorita no mm. quise ni meterme mm. en la competencia. Claro. Eh, claro. A, a, oh, hay un montón porque acabamos. está Adventures of Batman and Robin a principios de año. Claro. Uh -huh.
5: Ahora imagínate uh -huh. que en Japón en, en 94 ¿En salieron 90? como 380 Rainbow
0: oh, Bell Adventures. ¿Cuántos?
5: Como 380 juegos en... en, en o 370 oh, oh, así. Ya estaban en, en el
3: 94. O, o sea, sea en ese mismo 94 estaba esto, ¿no? Un juego diario. O o Wonder o sea.
0: Project, oh. es una, es precioso Pinocho, güey. Y, uh
3: -huh. y son cosas que dices, ¿por qué existen? Y ya el mercado estaba tan maduro allá, ya tenía cuatro años en mercado. Y uh -huh. acá no nos llegaba
0: todo, güey. O sea, acá no nos ni llegaba. El de, ni el de 64 llegó. Ni, ni allá chiste. les llegaban todos los de deportes que se hicieron aquí, ¿no? O sea... No, no, era, no. Era,
2: no es algo que yo extrañara realmente los de deportes, pero es opiniones diferentes.
0: También muy importante de 1994, tanto para Super como para Genesis, Edward Jim también como que uh -huh. tuvo un impacto considerable en cómo uh -huh. se ve, ¿no? O sea, en claro. la animación. El estilo,
4: Super. ¿no? Y uh
3: -huh. sí.
0: también... Eso, la pues Edward fue Super consecuencia guacalosa. de Aladdin,
3: literalmente.
0: Claro. ¿Qué? Sí, sí, uh -huh. sí. También este Capcom, por ahí, el, el que estaba perdiendo como la licencia de, de juegos de Disney pues Virgin sí. los empieza a trabajar y Rey León también es como uno de los juegos también muy populares que tuvo el Super, por ahí este también esta secuela de Mega Man X, Mega Man X2 es uh -huh. padrísima güey, uh -huh. a mí se me hace también eh, pues no es tan popular como el primero, pero qué bárbaro, ¿no? Qué juegazo, también es Mega Man X2 cabrón. Y, eh, introduciendo un nuevo cheat para por si no tenía suficiente potencia todavía eh, ya el 64.
2: Mega Man X2 es, es,
3: de, es, de, es de 95, ¿no? ¿Ya?
0: Megaman X2, tal vez en Japón es 94, Japón. entonces tal sí, vez yo, yo
3: el, el americano lo tengo en la fecha del 3 de, de marzo de 95, yo no tengo el americano, fíjense, es muy caro por
0: eso me compré el, el sí. japonés, es muy barato, y por eso
3: por eso en tus bases de datos están los japoneses, de hecho lo
0: tengo dos veces sí. el japonés, como enseñé en mi video de la colección por pendejo, mm. pensando que era el 3 Las <ríe> veces de que llegas ya acá a México y, y ya tengo Megaman X3, ¿qué tal, que no pendejo también 94 es un año importante porque Nintendo publica el último juego de, de NES, Wario Woods, fue el último uh -huh. juego que, que, que publican acá en el NES, aunque en Japón pues se siguió dándole seguimiento al Famicom durante eh, muchos años más. no. Uh -huh. También Demon's Crest, como había dicho Artemio, uh -huh. Juegazos. El, ¿El X-Men que
3: ustedes mencionaron también.
0: En Japón tenían también Fire Emblem, eh, Super Punch Out, cabrón. Sí,
3: Super Punch Out.
0: ¿Sí? O sea, te habla, te habla sí. de todo un, una, este, pues, una época, ¿no? También este, Stone Race FX, yo mencioné en, en el video mm -hmm. de mi colección mm -hmm. que es uno de mis juegos favoritos de, de la consola. Este de Tiny Toons, este... No, Tiny Toons sí es 93, creo. Mm -hmm.
4: Hay
5: dos de Tiny Toons. ¿Sí?
0: El Wacky Sports y el, y el de Ventures. Porque fíjense que cuando pasamos al 95 ya se empieza a sentir como late Super Nintendo, casi casi, güey. Porque empiezas uh -huh. a ver cosas como... O sea, para mí me marca mucho pensar en tres juegos en específico, güey. Que son Donkey Kong Country 2, Diddy Kong's Quest, eh, Mortal Kombat 3... Y ya lo sientes en declive, dice. Y Super Mario World 2 Yoshi's Island. Siento, siento así como, güey, ya vamos de salida, ¿no? Ya, ya se va a cerrar este pedo. Pero está
3: Earthbound ahí en
0: 95. Ajá. O sea, o, o 94 en Japón Modern 2, ¿no? O sea, creo que Earthbound también es, es uno de los juegos más, más peculiares que tiene el Super Nintendo. El marketing lo hicieron con las patas, pero también se se prestó a muchas cosas como muy chidas porque había unas tarjetas rascahuele en, uh -huh. en las publicidades y la chingada. Chrono Trigger, pues como ya mencionamos también, pues es un es un título que, que, que pues, sobre todo en temas de ritmo, creo que es uno de los más amigables. Creo que como, uh -huh. como RPG es uno de los que están hechos o desarrollados para conquistar a gente no necesariamente entusiasta del género, ¿no? Es como... Es como Creo que Chrono Trigger es como una trampa para atrapar a los normies a que entren a jugar RPGs, es muy amigable. Se pone perro, pero también al mismo tiempo creo que Chrono Trigger es muy tolerable en, o como que lo puedes jugar muy muy suavecito. no Lavo se pone pendejo en, eh, y también la Mammon Machine y toda este, esta parte pues también ya es como más de... de ya entrar como en, 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 en algo más complejo, pero también son como opcionales. Entonces Chrono Trigger también tiene muchas maneras de abordarse en muchos finales, y, y eso permite que pues, realmente no puedas decidir entre un final bueno o malo, ¿no? Simplemente tiene un putero de finales y eso lo hace como muy particular. También creo que Vampire Kiss o Castlevania Drácula X, aunque lo vi con, con Lex y me gusta, pues... Siento que no le llega ni a los talones a, a Super no. Castlevania 4 pero tengo entendido que Super Castlevania 4 ni siquiera le gusta a tanta gente, güey. O sea. Bueno, qué curioso, ¿no? Sí. Qué raro. O sea, tengo entendido que la gente pues eh, le tiene mucho cariño a Dracula's Curse o a, o al pinche este, Symphony of the Night. Pero pues a Super bueno, Castlevania sí, 4, dentro de los fans de Castlevania, como que no es tampoco así puta, lo máximo. ¿O será que el internet ya de repente se hace muy smartas y te empiezan a decir: Es que Bloodlines estuvo más verga, es que tal? O sea, mm, creo que los fans de ser. Castlevania están como divididos en que haya estado este remake, que ni siquiera está tan verga como el de X68000, ¿no? O sea, mm. siento que como que sí lo ven como poca cosa a Super Castlevania 4, a veces.
5: Mm. Y la música tan bella que es, caray.
0: También un juego que hicieron en tres meses o seis meses, no me acuerdo. Creo que tres meses. Man 7, cabrón, salió
2: en el, ¿Mm?
4: ¿El hermoso, en, en el a mí me gusta super. mucho, a mí también ¿Qué es,
0: pues?
2: eh, que, que es, me acuerdo, Asher, que tú estás así como que de, oh, pues es que es más de lo mismo, ¿no? sí, sí de hecho, sí, no pues o sea, no vamos a negar no lo vamos a negar, pero es como si fuera un Megaman 5, un Megaman 6 de NES con esteroides, y muy bonito, muy bien hecho, muy bien planteado, sí. a mí me gusta muchísimo Sí. en bueno. el
3: 95 también Tales of Fantasia me parece un, un punto muy importante por aquí
2: ah, está. Pero ese pero ese sí no nos llegó americanito y está. creo que tuvimos que esperar hasta que saliera en Game Boy Advance para poderlo disfrutar
0: en inglés sí de hecho sí y está terrible esa traducción güey uh -huh. la
4: está? música
5: le partieron sí. su hocico pero para le un
3: programa completo a la música ahí
5: sí uh -huh. en este a ese le quitaron la, la rola de, del principio le quitan también el Soundtest sound test en la versión de, de en Boy. la versión americana Sí, o sea, uh -huh. este, vamos a quitar la rola, pero además te vamos a quitar el acceso a la rola, porque pues sí está en
3: el rom, ¿no? Ojo, y, pero, no está desagiré, bien nada. barato el cartucho todavía japonés. por
0: eso. El detail, sí, yo lo compré súper vara. Sí. Y trae, como dije en el video de mi colección, trae lyrics, o sea, uh -huh. cantan la rola en, no, en la
5: el intro. No la intro, cantada, y, es lo que decía. Y, sí, Ajá, es lo que decía, se lo quitaron. Ah, al, 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 este,
2: ¿Tú sí cantabas cuando traían los juegos karaoke, Roman?
5: Sí, claro. Hasta cuando en Commodore 64, cuando jugaban Ghostbusters ahí me tenías cantando. ¿no? <risa> ¡Uf!
0: <risa>
2: Increíble. Oye,
5: también... Porque tiene, en, su
0: en esta época de 1995, algo que pues nosotros probablemente no vivimos, pero fíjense que... Bueno, Artemio dice que por aquí es más o menos donde entró en, en, al año siguiente, pero yo siento que tengo demasiados conocidos que estrenaron su Super Nintendo, no con Mario World, sino con Diddy Kong's Quest, cabrón. Órale, qué, Siento que aquí qué, en México Diddy Kong Quest fue un juego que, que hizo que mucha gente estrenara. O sea, a uno ni por aquí le pasaba como estrenar ese pedo porque pues ya tenías hasta los ojos puestos en el Proge Project Reality, ¿no? pero uh -huh. eh, O el Ultra 64, pero Eso. para mucha gente yo creo que tal vez entraron al super con Diddy Kong's Quest cabrón, es un juego increíblemente popular cabrón, al mm, punto en el no que tal vez los, más popular verdad. que el primero cabrón, en México mm. creo. de hecho es el mejor, entre los tres es el más buscado, pero digamos que es como
2: la mm. estela de luz que dejó Donkey Kong Country original,
4: yeah.
2: y Donkey Kong Country 2 hace muchísimo mejor muchas de mm. las cosas que Donkey Kong Country 1 ya hace sí, sí la, la
5: banda por ejemplo cuando los pusimos, ya puse los tres en, en No Contexting mm -hmm y la banda se sabe todas las canciones, se sabe los nombres de todos. o sea, es, eh, hay uh -huh. un culto muy fuerte de esos tres juegos sí, en al particular D -D sí, al 2 al 2, güey,
0: el 2 es uh -huh. el que más la gente no sé, digo, a mí me mama el 1 pero uh -huh. no sé por qué vergas les encanta el 2, a mí se, no se me hace tan bueno como el 1 pero pues también la música tiene unas rolotas,
2: uh -huh, cabroncísimas, uh -huh.
5: sí, uh -huh. sí, ¿no? Sí, y es sí, curioso sí. que
0: es curioso que Donkey
2: Kong Country, tanto 2 como 3 es el juego que ya nada más de Donkey Kong quedó el puro nombre pero uh -huh. aún así, es pues, datos curiosos ahí. Pero sí, la banda ama el 2, la verdad. Ahí uh -huh. no hay discusión.
0: Oye, este, ya yéndonos al super, super late, este, eh, Super Nintendo, en el 96, el año en el que Artemio finalmente se hizo de su. De su... De, de, bueno,
3: de 95 uh, había, estaba Terranigma también. Uh -huh. Sí, ahorita al
0: final iba a dejar como un cachito nomás para hablar como de exclusivas de, ah, okay, de Super cool. Famicom. Uh -huh. Pero en 96 todavía teníamos pues muy activo club, eh, tanto Club Nintendo como Nintendo Manía y Donkey Kong Country 3, Dixie Dixi, Dixi Kongs Double Trouble, eh, Super Mario RPG y Kirby Superstar. Son juegos que pues ya estaban de salida, ¿no? Ya era tu compa el Terco que ya estaba el 64 puesto ahí, pero. Tal vez uno de tus compas todavía no había hecho el salto a esa generación, porque la mayoría no lo hicieron. No. Y tenías a banda comprando juegos de Super, aún cuando ya había otras generaciones, cuando ya estaba PlayStation, Saturno y Nintendo 64, cabrón. Hay que
3: entender que fue la de la evaluación de 94 un año antes.
5: Uh -huh.
3: Y eso fue gravísimo para todo nuestro consumo. Para toda la generación.
5: A todos y, como
3: y, nos pregó, yo...
2: ¿no? Un Nintendo 64, honestamente, era muy, muy, muy caro brincarle y entrar.
5: Extremadamente caro, sí.
2: O sea, a todos creo que nos llevó a hacer un parteaguas ver gráficos poligonales en tercera dimensión pues, después de Virtua uh -huh. Fighter, ver todo eso y ver a es? Mario en ese entorno a todos nos voló la cabeza y era algo que todos uh -huh. queríamos tener en casa. Entonces,
0: a pesar de que era caro, la disponibilidad también a veces eh, jugaba en contra. Uh -huh. También sí. un pinche milagro el porte ese de Street Fighter Alpha 2, güey, cómo uh -huh. vergas pasó uh -huh. eso, oh, claro. Wey, ¿no? Que carga ese juego, eh. tan amado me.
2: que está el juego, sí. ¿Qué está pedo con eso, güey. Eh, pues es con ya haciendo maravillas al final, eh, quedándose hasta que el barco se hundió literal.
3: Y no has los, los que tres vamos a hablar, tienen chips de expansión claro. básicamente. Uh -huh. y sí, es para eso, ¿no? Para... Ya lo
5: ya lo, lo han parchado, ya lo han mejorado este Street Fighter en, en en el super. ¿El super? Hay, un, hay un parche para para mejorar esos tiempos de carga.
3: Básicamente trae las gráficas sipeadas este, y las tiene que descipear en tiempo real. Y Igual que
0: Tales of Fantasia y Star Ocean, ¿no? También hacen. Como, ¿Ah, también traen su chip. También este. hacen su descompresión en tiempo al vuelo, ¿no? Trae su Onzip en hardware. ¿Ah? Su Unrar, su Winrar.
5: <risa> o como el PlayStation 5 también que trae Kraken. Exacto, en hardware.
0: Uno de, uno de esos juegos que ya no alcancé a tener, pero que lo veía y decía, no mames, me caga el béisbol, pero este sí lo quiero, Ken Griffey, Winning Run, mm. era de los juegos más impresionantes que había en el super, y, y habla mucho de Rare, por ejemplo, el tema de que estos culeros no tenían, o sea, un Donkey Kong Country no tiene un chip adicional, cabrón. No. Pues, o sea, necesitan, nada más son gráficas de Silicon Graphics. Exacto, utilizados. pero en su momento, la manera en que ellos burlaron o, o, o impresionaron, a través de sus técnicas que tienen que ver con, primero, trabajar estos modelos en una estación de Silicon Graphics, eh, rasterizarlo ¿también? y luego eso pasarlo a una paleta de colores este, o pasarlo a Super Nintendo sacrificando pues mucho de la textura y de todo este mm. la resolución mm. súper impresionante lo que Rare y los hermanos este, Stamper hicieron en el en, mm. no solo en el NES sino en el Super NES ¿no? creo que es sí. donde más brillaron
5: así es y no solamente es este la técnica para, para desarrollar este bueno para generar estas gráficas sino el el engine mismo eh, aprovecha mucho eh, el hardware del de Super Nintendo porque tienes un límite de la cantidad de colores, un límite que no es duro pero pero es un límite de cualquier manera es un límite que de, de colores que puedes tener en, en la pantalla eso lo puedes expandir haciendo trucos con paletas y lo puedes expandir haciendo trucos con planos y un montón de cosas y pues así es como finalmente le, le dieron la vuelta a ese límite de 256 colores ¿no? entonces son, son juegos que, que técnicamente se ven muy muy bonitos ¿no? A, a, y no son tampoco este, juegos que que, 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 se, que se vean lentos o que sufran ¿no? este, en el gameplay por, por estos trucos o por estas cosas que están haciendo, entonces son logros técnicos por sí mismos, no soy el más fan tengo que decirlo, no soy el más fan de, de esas gráficas en particular, no me gusta tanto el estilo. Eh, los juegos me parecen que están bien, pero la música para mí sí, uh, sí fue un su principal valor también para un, mí. Es un amor. valor, un valor muy alto, sí.
0: Sí, la neta es que también, o sea, ya, ya lo que veíamos como de resultado también eh, en el 97 de juegos, pues ya veíamos muy, ya casi casi Nintendo había tirado la toalla en América y veíamos este Kirby Dreamland 3 que uh -huh. justo acabamos de grabar hace poco eh, uh -huh. Gunman's Proof ¿Qué? también es un juego que, que pues muy chido digo también ya me estaba saltando casi casi a temas de, de, de Super Famicom pero si quieren podemos pasar a, a mencionar algunos de, de todos estos años que tienen uh -huh. que ver con juegos que no salieron pues, de Japón no Sí, ahí, ahí te faltaron nada más tres juegos que son la trilogía con la que Capcom se despidió de
2: América que fue básicamente Brad of Fire 2
4: Mm. Eh, ah, claro,
2: Final Fight 3 y Mega Man X 3 con esos tres, ¿Tres juegos Attack
3: también ahí lo aventaría uh -huh. sí, claro. en los últimos años pero en
2: competir. específico con esos tres juegos Catpon le dijo adiós a Super Nintendo en América cuando uh -huh. en Japón todavía hizo algo más que ahorita igual a claro. nos vamos, nos va a a eso
3: vamos a brincar ahorita que está aquí seleccionado uh -huh. en mi lista Así sí, es.
0: ya ya este a, a, hemos mencionado algunos de hecho ya pues mencionamos Michael Poppon. creo que es uno de los también uh -huh. o más conocidos eh, mencionamos sí. Tales of Fantasia también sí. eh, no, no, nos saltamos un poquito Baja Mood Lagoon que creo que es uno de los dos también... claro. lo
3: tengo aquí en mi lista claro. y es, es una Ajá, claro. la obra de arte que, que, que justo acaban de reproducir el año pasado uh -huh. Uh -huh hablando de, de cosas ahí para que le duela a Alex, está Y5, que es exclusiva de Super Nintendo. Ay, dos, y sigue, es el y sigue. más bajo de la serie. Dos versiones,
5: <coughs> dos versiones además.
3: Y, y ninguna, de las dos.
2: Dos, <ríe> ninguna de las dos está traducida, es el único Is perdido. Es traducido
3: por, ¿eh? por fans. Ya hay
2: pero, por
4: fans.
2: Ajá. Sí, pero este, ahora sí que oficial, oficial no hay.
4: Orale. O sea, tenemos no,
2: no Origins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 no existe,
3: O los han reescrito, ¿no? Eh, han reeditado
2: el 4. Pero han, sí, exacto. Pero se agradece que al menos sí, sí. existan. Sí, el set, Pero el 5 es el patito
3: feo.
4: Uh -huh.
2: Aún así lo jugaría y lo quiero jugar. Pero bueno, ¿no, ¿no lo has jugado? Que hay
3: no.
2: no. hay traducción. Lo tengo, lo tengo en Super Famicom. No, sí, sí hay
3: traducción. No, sí hay traducción, sí hay traducción. En fans. un flash puedes jugar. También el, el.
0: O sea, muy en el estilo de Bajamut Lagoon, Live Alive. Creo que también es un juego... Que
5: live, claro. Eh, leva
0: que es una de las cosas más interesantes que nos perdimos que llegaron a Japón, porque era un RPG que trataba de abordar en diferentes épocas una narrativa RPGera, cabrón. Entonces, eh, es un uh -huh. juego muy interesante que pone el género en... En settings que no necesariamente estábamos tan familiarizados, ¿no? Con algo que estuviera fuera de este pedo clásico medieval fantástico y la chingada,
4: uh -huh.
0: eh, creo, que son, creo que son juegos que, que, que nos perdimos, pues todo Fire Emblem desde el Famicom nos los llevábamos uh -huh. perdiendo, este, uh -huh. este juego que Smash Brothers pondría en el mapa americano, y uh -huh. que pues, es una serie que Intelligent Systems llevaba trabajando desde, desde el Famicom, en el Game Boy, en el Super uh -huh. Famicom, y que aquí o sea, hasta, hasta GameCube y Game Boy Advance creo que fue las, las primeras entregas que tuvimos uh -huh. de, de, de eso. También hablando de, de juegos de Square, Front Mission Series, está el Gone Hazard. También ¿No? Creo, no, que, sí. creo, creo que son juegos que, que dices puta madre, güey. ¿Por qué nos perdimos de eso, no? Marvelous, ¿no? Marvelous. ¿no?
5: Marvelous ¿No? está bien padre,
0: ¿eh? Marvelous está bien raro, güey. Marvelous yo creo que ahí lo que se le permitió a o Onuma se ve de dónde venía se ve que como que intentó casi casi hacer una secuela de A Link to the Past no, no, y, y creo que como que no le, no lo dejaron no como que le han de haber dicho no pues que no se llame Zelda güey ponle otra madre ponle otro, otro nombre porque claramente como que él quería hacer algo como The Legend mm -hmm. of Zelda y Marvelous eh, es neta un juego que, que está traducido y que la banda puede jugar mm -hmm. Sí, eh, pero
3: necesitas hardware especial, ¿no? ¿no? No puedes correrlo en cualquier lugar. Mm,
0: sí. Necesitas mm. tener una FX Pro, una SD2SNES para poder este, eh, jugarlo, o si no, pues lo emulas y ya. Eh, también Rockman Amforte Forte o Rockman and Bass, pues, Es un juego tardísimo ves. del 98, cabrón. O sea. está Mira nada más qué belleza. Y nos llegó acá hasta Game Boy Advance. Este con una versión que creo que no es... Mm, no es... Muy, muy malona. No, este muy
2: Creo que sí hemos hablado mucho de que a veces el Game Boy Advance sí es como un Super Nintendito, mm. pero emular realmente juegos de Super Nintendo, Game Boy Advance, luego los, los, este,
0: las soluciones son desastrosas y Dos mega mariposas. ¿no? Inclusive que... Nintendo tomó unas decisiones medias pendejas de ponerle el grito de Link a Zelda y ponerle voces ah, a claro. Mario. Y... Mm -hmm. Están muy bien los ports, la neta, de, de estos juegos de Super, pero... Sí, sí. Pero no, no,
2: en
4: nunca, el en el caso nunca de... como el
0: original de Super, uh -huh. ¿no? En el, sí, en el caso de Mega Man y
2: Bass, básicamente uh -huh. a chapar en la imagen, porque la imagen, la imagen debe ser más extendida, la música la de en la torre, uh -huh. y sobre todo hablamos de que Mega Man y Bass, más para cerrar rápidamente, es un uh -huh. juego que trae gráficas de un juego de PlayStation, que es Mega Man 8, o sea, realmente para un logro que existiera. Y uh -huh. trae una dificultad muy buena, muy padre ese juego, o sea, es un juego retado Ahí claro,
5: dar. No, y hay que entender que el Game Boy Advance pues tiene una resolución menor a uh -huh. la del Super Nintendo, ¿no? o a la del NES Sí, pues. claro, Entonces, pero es que ¿sabes? llegas
2: a un momento estorboso en que no ves un precipicio, Román imagínate, yo y en un Mega Man, eso está claro sí,
5: sí, o sea, tal vez el, de los poquitos ports eh, así que me gustan mucho de Game Boy Advance, eh, Super Mario Bros 3 uh -huh. porque Super Mario Bros 3 originalmente en el NES pues tiene, un, tiene una pleca enorme, ¿no? Que te uh -huh. está este, eh, Quitando espacio en la pantalla claro. y, y esa eh, la, la eliminan en el Game Boy Advance Y entonces el Game Boy Advance pues, puede tomar eh, toda, la, toda la pantalla Y se ve bien pero, pues, eh, Super Mario World, por ejemplo, pues qué terrible por también
0: el de. Sí, claro. No tan de malo, de bueno, no tan no tan limitante como Super Mario Deluxe de Game Boy Color, ¿no? Que dice sí ya. Ah, sí. sí, bueno, no sé si ya está cañón.
5: Sí, sí está cañón, pero bueno, en fin. Es, es, Ghost son and Goblins, güey. Son juegos que, bueno, por desgracia no llegaron aquí como, como este. ¿Y qué opinas de Mario 3? De
2: Mario 3 de Game Boy Advance con un e-reader. Ah, no, bueno, ¿Tarjetitas? qué maravilla
5: poder tener tarjetitas y los niveles extra y todo. Qué niveles
0: maravilla. extras exclusivos de Walmart, que son esas mamadas, ¿no? Que
5: son
4: esas locuras, <risas> qué barbaridad. <risas> ¿Sí? Otro nos que dijimos, nos brin...
0: otro nos que dijimos eh, algo
5: japonés, el ah, Macros.
0: Sí, lo enseñó, lo enseñó
4: el Prince ah,
5: sí, Artemio, con, ¿no? Sí, sí, sí. Con
2: Artemio, claro, yo lo conocí con Artemio, de hecho, ese sí. juego. ¿Y qué? Sí. ¿Sí está perricísimo? Es hermoso el juego.
5: Yo diría que es el, el si no el mejor eh, después de Gradius, el, el mejor este yo uh -huh. que tiene la
2: consola. Mm, hermoso. Uh -huh. no, si, si, no si no decimos algo que nos brincamos, la gente nos va a asesinar. Porque uh -huh. eh, nos faltó mencionar algo muy importante en el Super Nintendo que se trata del Super Game Boy.
4: Lo eh, sí, tengo, güey. ¿Sí?
2: Agarrar y poner tus juegos de Game Boy clásico y ponerlos en tu televisión era una maravilla. Que dice que nos está enseñando H, pues obviamente es el 2, que ese sí ya no llegó americano. Y que, que es el que la... tiene
3: el reloj correcto y suena y se ve bien.
4: Uh -huh. Uh -huh.
0: O sea, quiere de decir que... que... Digo, es, es jugable el, el Super uh -huh. Game Boy que sí salió uno, pero como uh -huh. dice Artemia pues, es, es, pues este tiene el reloj correcto y también tiene la posibilidad de intercambiar tus Pokémon aquí con el, uh -huh. con el cable link. No, este es un resultado del éxito de Pokémon. Y creo uh -huh. que, pues, eh, también tiene unos como fonditos como de los marquitos nuevos. Uh -huh. Está muy padre el Super Game Boy 2. Si, si se pueden hacer de uno, se los recomiendo. Y si no, pues, con el Super Game Boy americano, creo que tienen una experiencia chida. Si acaso, muy anchita, ¿no? Para, para el Super... Digo, para el Game Boy. También uh -huh. de las cosas que, que yo creo que más extrañamos, que nos perdimos del Super Famicom, fue Super Bomberman 3, 4 y 5, cabrón. O sea... Uh -huh. De, eh, a partir del 2 dijeron, no, ya, aquí le paramos a este pedo y realmente se pusieron... A mí algo que me gusta mucho de Super Bomberman 3, 4 y 5 es que pues tenían gráficas similares a las del PC Engine, que yo considero mm. que es una versión mm -hmm. superior de, de Bomberman comparado con lo chonchito que está Bomberman 1 y 2, güey. O sea, siento que es como muy chonchito Bomberman, Super Bomberman 1 y creo que me gusta más el Bomberman como, como caricaturesco que tenía el PC Engine, que tenía el Saturno
4: está, y que ahí, dulce, eh, ahí está no la más, tasque,
0: ese la oh, mames no dulces, lo, ahí están todos lo no, y como Rollman este, vive aquí cerca se lo voy a ir a robar ¿no? No, y como
2: Rollman ya los acaba de mostrar pues le vamos a hacer gameplay a cada uno de esos claro que sí, pues sí ¿por, qué
0: no? ¿por qué no? también eh, probablemente que, que por ahí lo tengo y lo, lo enseñé en mi colección una de las pérdidas más cabronas es Seiken Densetsu 3, o Trials of Mana, como lo conocemos ahora, que es este pues esta, este juego que, que era tan ambicioso que partieron en dos, y lo partieron en Secret of Mana y Trials of Mana, que son juegos eh, preciosísimos para el Super Nintendo, y el soundtrack de Seiken Densetsu 3 a mí se me hace insuperable, cabrón, es, es neta... Pecado que nos hayamos perdido De ese juegazo aquí Pero afortunadamente pueden jugarlo en Switch Y en, y en Playstation 4
5: Lo sacaron, uh -huh. sí La colección traduciendo el de Super Nintendo
0: El sacrificio uh -huh. más grande Sin lugar a dudas del pinche Super Nintendo americano en mi opinión Dragon Quest eh, 5 6 este, 3, 1 y 2 O sea todas sí. las versiones que salieron de Sí, solo eh, falta el
5: 4, ¿no? En el Super Nintendo
0: Simón y la mm. neta es que Dragon Quest 6 es como ya del, de late Super Nintendo, late Super mm. Famicom, y es preciosísimo. Es un juego post-Chrono Trigger que Enix dijo, ¿cómo puede ser que Squaresoft se esté quedando con todo el pinche pastel? Mm. Y la neta es que el esfuerzo que hicieron con Dragon Quest 6 pues también es un mm. juego muy bonito, ¿no?
5: Sí, sí, habíamos dicho este, de juegos que tienen upgrades ¿no? en, en, este, en el Super Nintendo. Y pues uh -huh. esos tres, por ejemplo, ¿no? este Dragon Warrior o, o Dragon Quest 1, 2 y 3 están en el super con sus upgradesitos. Y
4: cuatro. Eh, ¿no? ya,
5: anda, y anda,
2: rola, anda rolando una colección para Switch, ¿no, Artista este, ¿De, ¿De qué? De? de Dragon Quest. Del Pets? 1, 2 y
0: 3. Uno de, está, están terribles, güey. Va a salir ah, un, no. un Dragon Quest 3 nuevo que está hecho como con, con este engine de Octopath Traveler. Uh -huh. Uh -huh. entonces ese, ese lo recomiendo más como esperar un poquito a, okay. a, a que salga esa versión de, de Dragon remake. Quest 3, pero también están traducidas todas, güey, o sea este, este cartucho que trae, que enseñé en mi colección que trae Dragon Quest 1 y 2 uh -huh. está traducido Dragon Quest 3 está traducido 5, que es precioso es súper sí, épico pues, es eh, a lo largo de varias generaciones del héroe, pues vas en un viaje perrísimo y 6, pues también es, es, es muy bonito, ¿no? También de los, de los juegos que más dolió perderse, hay una madre que se llama Gonman's Gun, Proof, de 1997, que es un juego que se parece a Link to the Past. Se, se parece groseramente a Link to the Past, y, y pues es un juego de esos también que nos perdimos. Y, pues, digo, nos podemos seguir hablando de Super Famicom, yo creo que otras tres horas, pero no sé si ustedes quieran... Agregar alguno o algo que nos hayamos no. perdido de, de Americano.
3: Wow,
0: Fireman, claro, Fireman de Fire claro
5: eh, Hay dos, ¿no? De Fireman.
0: Sí, hay uno de Play 1 uh, y uno de y uno de uh, Super de, Nintendo. De Super Famicom. Super Famicom, sí, perdón. Uh -huh. Creo que también sale en Europa, Fireman, Porque Europa si sí tuvo, por ejemplo, Terranigma, solo sale allá también. Uh
3: -huh. japonés y europeo. Uh
4: -huh.
0: Hay juegos sí, sí. ahí como europeos que, que solo llegaron a PAL Territories y que acá pues nos los perdimos. Pero, pues, o sea, como pueden ver, la librería del Super Nintendo y Super Famicom es super vasta y tiene eh, un, un chingo de juegos de diferentes géneros ah. que, que fueron formativos para toda la industria, ¿no?
5: Claro, eh, yo creo que hay, hay, no entiendo cómo se te pudo pasar este hablar de Fighter pero todos los eh, Magical Quest.
0: Claro, hablé sí, del primero.
5: ¿Cuatro? ¿Son tres? Tres, tres. Tres,
2: son tres. Y, y otros y el, dos juegos de
5: Mickey, creo, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, son sí, como sí. cinco juegos de Mickey. Algo está siguiente.
0: Mickey Mania, sí. Está Mickey's Ajá. Ultimate Challenge. Eh, y pues el, nuestra. Pues ahora sí que para no sentirnos tan mal de no tener Castle of Illusion, Capcom se rifó ahí con esos tres de eh, Magical Quest, ¿no?
2: Y, y están el,
5: muy bonitos los tres. Que
0: el tercero, el tercero sí no nos llegó a América,
2: uh -huh. solamente se quedó en Super Famicom, uh -huh. y está bonito porque es con Pato Donald, carajo. También y este, sí, sí llegó para Advance, pero igual, volvemos a lo mismo.
0: Ahorita que Arté me enseñó la caja también de Twinbee, pues podemos hablar también de Parodius, oh, que oh, tiene claro. tres juegos uh -huh. que...
3: De los y uh -huh. también.
0: Eh, tiene tres juegos de Super Famicom que desgraciadamente aquí no lo pudimos jugar, pero que sí mostré ahí de la colección que por lo menos sueltitos ahí tengo los tres. Seguramente sí. el enfermazo de rol sí los tiene ahí en caja sí. y la chingada. Sí sí. sí, sí. Entonces, pues, creo que creo que estos parodios. Pues también no, me hubiera encantado tenerlos de este lado del, del charco. Pero pues no. Uh -huh. No se pudo. Afortunadamente, pues. Eh, todas estas limitantes de región que tuvimos en algún mm. tiempo, pues ahora se borran. Porque, pues, en el sí. mundo en que vivimos, pues. Es, el acceso a estos juegos pues es un poco más sencillo, ¿no?
5: Sí, uh -huh. este, hay un dato ahí que, digo me enteré poco, que, que es un dato que estaba público, pero estuvo a punto de salir, eh, o, o estuvo en pláticas y todo eso, eh, eh, que, que tuviéramos una, un release mexicano, incluso, o latinoamericano, más bien, de parados. Uh -huh.
4: ¿A poco, Así es, güey. de hecho, uh -huh. incluso
2: ya había aportado de Club Nintendo de ese juego.
5: Uh -huh. Ya era algo era que ya estaba bastante apalabrado, era algo que, tal cosa, uh -huh. pero bueno, no se llegó a un acuerdo comercial. Hubiera sido
0: muy popular, sí. ¿no? Digo, por, por las curvas que trae, por todo el, lo sexy que es Parodius. Sí. Todo Entonces, el
5: tema, uh -huh. no, o sea, sí sí es como muy muy adecuado tal vez para el mercado latino.
0: Yo también creo, güey. Yo también uh -huh. creo que aquí, que aquí Parodius okay. si sí hubiera sido algo, güey.
5: Lo habrían apreciado. Estoy sí, seguro. yo también creo.
2: Pero creo que ese espacio se llenó con algo que fue muy popular aquí: ese Rollman, los International Superstar Soccer. Ah, sí, ¿Qué
3: claro.
4: fue
3: que decías
2: Entonces, eh, para... <risa> <No>. <risa> Los dos, Chávez 2. Que, que, hablándote de eso, debo decirles que también aquí en México tuvimos algo este, muy rico y sabrosón: que fueron juegos que fueron más pensados para el mercado latino, obviamente Chávez uh -huh. es uno, pero hay juegos como Wild Guns, como Super Turrican 2 y. Wild Guns. Ajá, y son juegos que allá son muy apreciados en Estados Unidos porque simplemente allá no fue una distribución sencilla.
3: O sea, allá no, no aquí había. tuvo algo, güey. Que ¿Sí? realmente es que no se vendió allá y nos lo trajeron acá de. Así es. Entonces, o sea, se esos fue, juegos fue aquí revés, abundaba, aquí sí. abundaba.
2: Aquí abundaba esos juegos y en Estados Unidos no.
5: Es que sucede una cosa importante que muchos juegos que no se vendían en Estados Unidos eh, digo, esto es un truco feo nos los mandaban
0: para acá o okay, qué? Sí, pero
5: es como un poco Bundle ¿no? eh, sí. Podríamos decir este Pues era un poco a ¿Quieres, por ejemplo, quieres Ocarina of Time? Te tienes que comer estos China, ¿no? Por, por decir un ejemplo sí. eh, Ridículo, pero uh -huh. pues, Esas son cosas que se acostumbraban En la industria, digo, a la fecha creo que Todavía se hace no, este, no tengo referencias de, de temas recientes, pero, pero sé que eh, o, o tengo la, la idea de que esto todavía se hace donde los distribuidores pues te tienen que encajar un, un cartucho o un juego que no se está vendiendo uh -huh. porque pues tienen que sacar el inventario entonces...
2: Sí, básicamente era el paquete de distribución completo lo que tenías que uh -huh. comprar y lo vimos también con Virtual Boy aquí fue uh -huh. patio trasero de todo el software que salió de Virtual Boy y sí. por eso es que cuando tú comprabas un Super Nintendo te decían Mira, ya cómprate tu superintendente. Mira, te regalo esos dos. Te, te regalo un Virtual regalo, Boy,
4: un eh, Wario.
5: No, eso, bueno, eso es a nivel a nivel consumidor. No, yo decía uh -huh. a nivel distribuidor. Uh -huh, uh -huh. O sea, no te, no te voy a mandar a México o Karina of Time
2: el estreno si no compras el Si video. no te
5: llevas el China. O sea, Ajá. por poner el, el ejemplo, a nivel distribución, no, no a nivel Ajá. este. Mayoreo, pues. China. Ajá, a nivel uh -huh. mayoreo, exactamente. Órale, güey. Uh -huh. Sí, esas eh, cosas pasaron.
0: Tengo eh, entendido que, que también, eh, por ejemplo, un caso similar es el de Flintstones 2 de NES, ¿no? En Chile. Tengo ah, entendido claro. que en ah, ya, Chile, ya hubo, en Chile sí momento. hubo como un... Yo creo uh -huh. que eran contenedores, güey, ¿no? Que, que llegaban y simplemente hacían que un juego fuera más común en cierta región. Sí, aquí era de renta ese juego. Esa era la única manera de conseguir, en renta
1: normalmente.
5: A veces pasaba eso, o sea, por ejemplo, lo veías en, en la bodega, ¿no? Platicabas hace rato de cómo estaba la bodega de, de la oficina de Miami, uh
4: -huh.
5: y efectivamente pasaba a veces que iban relegando como cosas que no se estaban moviendo, las iban poniendo en una esquina. Entonces llegaba uh -huh. un punto donde eso se acumulaba y decían, jole, ¿cómo sacamos esto, no? Entonces eran cajas cerradas con 50 copias de algún juego. Y decían, ¿no? O pues, 100 copias de algún juego. Eh, decían, bueno, pues es que esto lo tenemos que mover entonces esto se va a ir a Panamá, por ejemplo uh -huh. eh, a distribuir en Centroamérica, entonces pues se va a ir pegado junto con estos otros que son éxitos, y pues ahí a ver qué hacen en la zona de Panamá, pues para sacarlos y para irlos claro. este, vendiendo a, a menor precio, entonces llegaron a, inund a inundar muchas veces el mercado de ciertos países con uh -huh. juegos que, que a lo mejor no eran populares en Estados Unidos pero que sí funcionaron aquí
2: Allá básicamente era cuestión de espacio, ¿no? Para ellos lo que los estorbaba era tener ese sobrestock de esos
3: juegos.
5: Eh, bueno, no espacio, más bien pues era dinero que tenés ahí parado, ¿no?
3: Uh -huh. Y había que, que darlo como activo.
5: Exactamente, o sea, ese era dinero, era dinero en efectivo que estaba ahí arrumbado.
0: Sí, oye, qué bárbaro, pero creo que uh -huh. le dimos un buen repasón aquí a uh -huh. Sinal al Super Nintendo y al Super Famicom. Y Hay algo nada más para cerrar, mi Asher. A ver, decir. échame Lex. Hay otro datito.
2: Eh, aquí gozamos de muchísimos bundles de Super Nintendo, donde te podían incluir un Kirby, te podían Didi incluir con Ice te podía había un paquete muy bonito que incluso traía clear Sin que estaría hasta el soundtrack dentro del Super Nintendo. Que ni hablamos y de
0: güey, claro, güey.
2: Uh -huh. Y a pesar de que Super Nintendo tuvo este el modelo que tienes ahí atrásito que está muy bonito, pues tuvimos aquí un modelo 2 que es el que conocemos como Super Nintendo Junior.
0: Este
3: merengues, este, este guapo
0: es. que está por aquí.
3: Que le hacíamos uh -huh. todos el feo. Así es. Me acuerdo que, que te dije, Lex, véndeme un Junior. Dice, ¿Para qué quieres esa porquería? Cuando y así me... le decía a Artemio, <risas> pues es que ese ni siquiera saca primer video. no tiene, y la tiene la el one
0: para chip, ver. cabrón. <risas>
1: Ajá. Y no, que bueno. también... Le sí,
3: no. dije, ¿tienes uno? Y me dice, sí, aquí están aventados. Yo voy para allá. <risas> uh
5: -huh. Sí, yo le compré, de hecho, a Lex uh -huh. para igual. A mi arte ya modificó
0: el mío, fíjate. Yo ya modifiqué sí. uno de
5: esos también. Hay
3: que ponerle una modificación actualizada porque eso tiene ya como nueve años, ¿no? uh -huh.
0: Ya ¿Sí? sé, cabrón, no, pues cuando, uh, cuando nos cuando podamos ver. Cuando
3: se pueda. Cuando sí. se pueda. Sí, y aquí la... en México ya están fabricando, ¿no? es... Ya, ya se fabrica local. Ya la, se fabrica local el mod. Qué chido.
0: Fíjense qué diferente es el mundo de hace 10 años, cabrón.
3: Cañón. Digo, tampoco hablamos de todo eso, que es todo un mundo distinto. Para eso vayan a ver los episodios de RGB, ¿no? Que, que están. Claro. ¿No? Sí,
0: y la neta es que también antes de irnos, eh, creo que algo que quiero mencionar es, es la suite 240p de Artemio Urbina. Creo que la versión de Super Nintendo, por más que está estiradita, aplastadita, pues también es muy suficiente para poder calibrar este. Ahí la
3: medio arreglé, eh. Yo, la, la, las últimas versiones ya están. Mm. El, el Gideon ya está aplastadito mm. para que se estire la resolución. Bueno, Órale. pero tiene colores. Tiene colores. <risa> tiene colores. Este. El grid no llena la pantalla, pero está con todos los colores. Exacto. A huevo.
0: No, y muy pronto les tenemos unas noticias ahí de, de un lanzamiento. En específico. De la pero versión japonesa. Si, usted, si ustedes ya quieren Exacto. hacerse de una hay disponibles pues, varias versiones ¿no Artemio?
3: Sí, bueno son lotes que han hecho justamente la misma persona que está haciendo los mods, hizo un lote chiquito y también Herzmx, son vendedores locales que ya están haciendo hardware aquí en México este, no tenemos relación comercial con ellos es nada más eh, se está haciendo y se está haciendo bien en México y nos da gusto que, que eso suceda entonces ya hay mods RGB y cartuchos ¿no? de, de, este, de la suite que no utilizan partes pero no es como que haya siempre. O sea, hacen lotes así. Bueno, hicieron, no podemos decirlo ni siquiera en, en presente continuo. Hicieron y se vendieron y ya. ¿no? Órale.
0: No, y, y últimamente ha estado, pues, más, este, se ha nutrido como de, también de cosas que, que, cuando, pues, la, al principio estaba la suite, no tenía. Eh, ha tenido contribución de un chingo de gente que ha trabajado en, en grids, eh, uh -huh está ahora dona uh -huh. eh, como esta cara sí, de, pepe de, Salot, ¿no? de la suite de pepe este y, y es un proyecto que pues sigue en movimiento y, y la neta artemio este yo te felicito muchísimo por, uh -huh. por porque he usado en muchas ocasiones ya la suite eh, uh -huh. con mis PBMs, con mis RTS uh -huh. este lo he usado con mis hds con mis escaladoras uh -huh. y es una herramienta fundamental para todos los entusiastas del Super Nintendo y uh -huh. pues me llena de orgullo que, que, que uh -huh. mi buen amigo Artemio ha, haya sido pues quien inició ese fuego de, de, de uh -huh. un, un software que, que se pareciera a los que teníamos en DVDs para calibrar, que se pareciera uh -huh. como a, a todas esas, cosas, esas herramientas profesionales y que nuestro Super Nintendo Genesis PC Engine eh, tengamos pues esa Dreamcast Wii tengamos la opción de, de utilizarla pues la neta lo considero mm. repito una de las mejores herramientas que tiene un super nintendo
3: no sí, gracias y es para estar desde dentro del super nintendo y que y que se vean los pues, lo, las cosas como son desde adentro, no para que el super nintendo se mm. trate con respeto como fuente de vida esa claro. es la intención y de audio porque también claro. existe MD Fourier para para la suite no mm. que sirve para medir el audio y que en mister y en otros lugares que, que lo hayan soportado, soportan el video y el audio de la manera eh, pues, idéntica ¿no? o similar al original.
0: Sí, también si ustedes quieren aventarse este un clavado a nuevas maneras de jugar, por ahí en el canal hay un video del de Super NT de Analog, entonces también uh -huh. hay, hay, un video, hay varios videos del Mister también, Sí, eh, que, en el cual pues hemos estado hablando mucho de, de todas las posibilidades incluyendo por supuesto jugar Super Nintendo pero pues la neta un placer eh, a lo largo de todos estos años y a lo largo de estas horas que hemos estado grabando, también en ScoreBG las veces que hemos platicado de juegos de Super Nintendo, de uh -huh. Super Famicom pues a lo largo de los años, ¿cuánto no hemos hablado de él,
3: no? no o sea, Horas, ha de haber unas 100, 150 horas de pláticas nuestras de Super Nintendo. Por ya ahí. Sé, cabrón, así de cabrón nos marcó. Pero muchísimas
0: gracias a Lex, que estuvo por acá con nosotros platicando no, de... No, pues un placer. De la perspectiva más, este, más de cronología mexicana, güey, uh -huh, de, uh -huh. sobre todo uh -huh. de, de cómo fuimos, este, o cómo se percibió la llegada de estos juegos. Eh, pues Lex... Sobra decir que es una persona eh, pues, especializadísima en Super Nintendo a un nivel este, pues que yo diría eh, casi casi dentro del país, pues una de las autoridades más cabronas que hay en, en, en temas de Super Nintendo. Y la neta, para mí, es todo un privilegio, no solo estar aquí con Lex, sino también estar con Rolman y Artemio. Creo que no hay mejores personas para uh -huh. hablar de Super Nintendo en el país, cabrón, y
3: eso... No, no, me sí llena... debe de haber, pero... ¿Tú crees? Sí,
0: Sí, debe de haber, sí
3: seguramente. Pero, eh. pero somos, somos lo que hay, está bien. Es lo que hay. <risa> pues me gustaría
0: conocer a gente también sí. este, que, que, que estuviera tan especializada como ustedes.
5: Sí, es con lo que te tienes que conformar
0: pues güey, no, no, no me tengo que conformar con nada, yo según según yo ustedes tres son realeza del Super Nintendo, güey. entonces hicimos, el, hicimos nuestro mejor esfuerzo en esta ocasión muchísimas ah, gracias pues, sí, a, a Rollman también que lo vivió de tan cerca el uh -huh, tema de desarrollo claro. y, en
5: la
3: ola iba ahí sí, 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 sí. Uh,
5: no, lo, no lo enseñé pero tengo a la fecha conservo el kit de desarrollo oficial del
3: Tú toma
0: fotos y aquí las pongo la, para ilustrar en el video. Tú mándame así las fotos ahí por, por chat y yo mm. te yo este, pongo ahí este, todo lo que tú me mandes.
5: También... Claro, puede ser, puede ser. Pero sí, sí, es un, es un privilegio, la verdad, de hablar de, de algo que marcó tanto mi vida. Eh, me hizo en muchos sentidos lo que soy.
0: Eso es todo, Rol. Y también, por supuesto, mm. Artemio Urbina, con quien... Este, sé que le cuesta hablar del Super Nintendo, sé que no le gusta, ese,
4: <risa> no es su tema
0: favorito,
3: no, pero, pero, ¿no? Este, tengo repulsión, pero
5: <risa> es que es altónico, ah, no, bueno. <risa>
3: <risa> es que
0: él no más ve 64 colores como que el <risa> y, ¿no? sí. es, que como, es que
4: como
2: es color gris no le llama la atención,
3: es que sí me gustan los Shadow Ops, Rod,
2: Ah, la uh, uh.
0: tu Super Nintendo es muy lento para hacer shoot em ups, cabrón. Exacto, ¿sí? exacto. Oigan, pues un placer la neta estar a lo Digo, largo de esta Ya Yo nada más para la
3: última estocada, no por eso salen 25 juegos homebrew para Genesis y ninguno. Ah, la vera, esa, güey, sí, bueno. sí,
0: alcanzó a alcanzó bueno. a dar el dardo envenenado el último así. Sí,
2: sí, sí. Oye, de... a, este, pues Pásala. esto como que se me hizo un programón, o sea, me la pasé muy bien y se sintió básicamente como un especial de Super Nintendo con todo el sabor de un score BG. Les agradezco vale. mucho la invitación.
0: Oye, pues el a ver... Difunto. A ver, este... Ahora que Tierra y yo hagamos otro video de colección, eh, seguramente, pues, abordaremos otras consolas, incluyendo que el Genesis, que el Game Boy, este... Game Boy Advance, Play 1 yo también estoy armado hasta cierto mm. punto, creo que... No como Lex y como Artemio, pero creo que sí... Sí me no, no, tengo lo ahí.
3: esencial, tampoco creas o sea, es muy, muy Super Nintendo mi colección de Play 1 mm. o sea, tengo lo, lo esencial que me gusta y ya no esperes sí,
5: sí, yo aquí tengo no sé, unos, unos cuantos igual
4: pero a <risa> donde sea de...
0: que vayamos sí. eh, le, le, sí, no. los voy a invitar a que platiquemos Va. a profundidad de otras plataformas y les agradezco uh -huh. muchísimo su tiempo bueno, muchas gracias y pues también muchísimas gracias a los Patreons por apoyarnos y por hacer posibles estos contenidos la neta es que les mandamos un saludo. Los hacemos para ustedes, que los disfruten. Ojalá y se lo hayan pasado tan chido como nosotros nos la pasamos aquí eh, realizando estos contenidos. Banda, yo soy Asher, cuídense mucho. Por supuesto, con al lado. Hasta pronto, muchachos.